0: Salut les primates et salut les spartiates Nous sommes en février 2022 et vous écoutez Cornille du Senzira, le fanzine audio dédié à l'univers de la peine des singes, aux musiques qui s'écoutent, les potards tournés jusqu'à 11 et à la culture bis. Si vous êtes des habitués, vous savez qu'en début d'année, c'est de cinéma horrifique et fantastique qu'il va être question, puisque l'on va parler de la 29 e édition du festival international du film fantastique de Gérard May, autrement appelé Fantastic Arts pour les anciennes et les anciens. Pour m'accompagner dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir un invité 5 étoiles, un invité qui est plus branché centurion que spartiate, puisqu'il s'agit de Draven. Comment que c'est gros,
1: comme on dit en Lorraine <rire> Excellent, salut Doc <rire> Très heureux d'être là encore pour commenter avec toi tous ces films horribles qu'on a vus à Jarme. Donc Draven, je rappelle que tu animes avec Karine Galactifrac, oui. un podcast
0: dédié à Battlestar Galactica. C'est ça. Euh, tu parles également dans Artefrac, un podcast consacré à la randonnée et au monologue. <rire> et bien évidemment, tu animes en compagnie de Julien 24FPfrac, un podcast dédié aux chaussettes et aux mocassins, avec ou sans spoiler, bien évidemment. <rire> c'est exactement ça, merci beaucoup
1: pour cette présentation très juste.
0: Il faut rappeler quand même que pour toi, le podcast, c'est simplement une activité annexe, puisque désormais tu fais partie de la Jet Set depuis que tu es fréquemment
1: sous les projecteurs de Vosges TV. Ah, excellent, oui alors la Jet Set des Vosges du coup, mais oui, euh, effectivement bah, tous les 15 jours sur Vosges TV seulement, hein, pour des petites critiques cinéma euh, dans Cinémac, voilà, le mardi soir à 19h en direct. Toutes les deux semaines. Tu parfaitement légitime pour parler du festival de Gérard C'est mais... vrai, pour le coup, <rire> c'est pas voilà, trop mal. <rire> tu es le local de l'étape. Sauf que ce qui, ce qui est rigolo, c'est que je le fais chez toi avant de le faire sur vos Télé. Ça, c'est quand même très drôle. Ah, oui, bah quand même, hein, Cornelius et Nzera, on a des euh, <rire> <rire> certaines priorités. Hein. <rire> <rire> non, <et puis> surtout, <rire> on était là
0: avant <rire> ouais, Et surtout, je peux
1: beaucoup plus développer chez toi. Parce qu'on en a parlé vite fait sur vos Télé, mais c'était euh, vraiment du condensé, de condensé, de condensé. Ce qui n'est pas notre fort. Donc, je suis très content qu'on soit ensemble pour faire ça euh, en format long plutôt même très long parce que le, le programme de cet épisode il va être généreux euh, on va évoquer
0: une grosse vingtaine de films alors je vais vous donner le sommaire de cet épisode je mettrai les timecodes, donc logiquement dans Podcast Addict et dans YouTube vous pourrez euh, sauter d'un film à l'autre si, si vous le voulez, je sais pas si ça marche avec les autres applications, Mais en tout cas on commencera, on parlera des films qu'on a vus qui étaient projetés dans le cadre du, de, du hors compétition, on évoquera ensuite trois films qui étaient euh, projetés dans le cadre d'une rétrospective on parlera également de La Nuit Fantastique puis euh, on parlera de Last Night in Soho dans le cadre de l'hommage à Edgar Wright et enfin on abordera euh, quasiment tous les films à l'exception de 1, tous les films qui étaient projetés dans le cadre de la compétition officielle.
1: Voilà. Ok, cool.
0: on va commencer par un petit message, on va pas faire de spoilers, hein. d'ailleurs on va, on va parler des films euh, surtout euh, sur notre souvenir, euh, parce que moi je, je sais que d'habitude je prends plus de notes que ça pendant le festival et là cette année je sais pas, j'étais un peu fatigué, j'ai pas écrit grand chose donc ça va surtout être de tête mais le message qui est important c'est qu'on va pas on ne devrait pas faire trop de spoilers. Euh, par contre, on va peut-être évoquer deux ou trois choses pas nécessairement très chastes. Donc, si vous ah oui. écoutez cet épisode en voiture avec les enfants sur la banquette <rire> arrière, je pense à Madame Zaius, <rire> <C 'est rire> le moment d'éteindre. Ou voilà, si ah vous êtes sur le balcon de votre appartement avec une enceinte Bluetooth, c'est peut-être le moment de faire pause parce qu'on ouais. va commencer tout de suite dans le dur, voire même le très dur avec ah bah oui. Inferno Rosso Joe D'Amato on the Road to Excess donc ça c'est le nom exact du documentaire consacré à Aristide Massachesi j'espère que je le prononce bien, donc plus connu sous un de ses très nombreux pseudonymes, mais <rire> le plus connu de ses pseudonymes c'est Joe D'Amato qui a réalisé plus de 200 films dont une grande partie sont des films érotiques, voire carrément pornographiques, mm -hmm. mais bon résumer la carrière de Joe D'Amato au porno, euh, c'est tout de même assez réducteur. Je savais qu'il avait fait du, du porno, mais je ne savais pas qu'il en avait fait autant. En fait. D'accord. <rire> Parce que c honnêtement, bah, je ne me suis pas amusé à faire de statistiques, mais euh, quand tu vas sur sa fiche Wikipédia, c'est genre, euh, je pense que c'est presque la moitié. C'est-à-dire qu'à partir des années, ah ouais, okay. à partir de la fin des années 80, début des années 90, il fait quasiment plus que ça. D'accord. Ce qui est assez triste en fait, mais ce qui est hyper intéressant dans ce docu, c'est que déjà ouais ça permet de peut-être de, de rétablir un peu qui était vraiment euh, Joe Damato, et aussi bah, quelque part je trouve que son histoire en soi, elle fait un bon résumé de l'histoire du cinéma bis à l'italienne. Mmh. Parce que, alors, à l'origine, Joe D'Amato, lui, il fait ses armes comme, comme cadreur, comme assistant réalisateur ou comme directeur photo. Et là, on était à la grande époque euh, du western spaghetti, du giallo. Tu vois, en Italie, il y avait, il y avait déjà un cinéma qu'on peut déjà qualifier de cinéma bis, mais qui était de qualité on va dire. Okay. Il a même travaillé en dehors de l'Italie parce qu'il a notamment travaillé avec Jean Renoir sur le carrosse d'or et il a travaillé sur le mépris de Jean-Luc Godard. Ah ouais, tiens. Okay. C'est plutôt respectable, on va dire. Oui, ouais, ouais, clairement, ouais. Tu peux, tu peux être dans les cahiers du cinéma pour avoir, fait des, pour ah ouais. avoir travaillé là-dedans. <rire> C'est vrai. Alors, c'est vrai qu'en tant que réalisateur, on le connaît, enfin, moi en tout cas, hein, je le connais surtout pour, euh, ouais, pour des trucs euh, du bis avec, oui, une forte dose de charme parfois. Hein, parce que voilà, il est surtout <rire> connu pour euh, La révolte des gladiatrices, qui est une sorte de, de woman in prison à la sauce péplum. Ça, c'était sorti en 74. Et ça, il l'a sorti sous le pseudo Michael Watubra. Et par contre, il est, il est sorti aux USA. Mais aux USA. Euh, pour les Américains, c'est réalisé par Steve Carver qui faisait partie de l'écurie Roger Corman. Donc on ne sait pas trop en fait qui, euh, <rire> qui a fait quoi en Italie c'est un film de Joe D'Amato et aux USA c'est un film d'un autre mais bon euh, alors il est aussi grandement connu pour la série des Emmanuel mais attention Emmanuel avec un seul M mm -hmm. pas Emmanuel avec deux M
1: bah oui c'était lui c'était ça d'accord voilà ça
0: avait... ouais, oui parce qu'ils ont fait ça pour des histoires de, pas des histoires... pour pas pouvoir être attaqué mais bien sûr ouais, ça c'était ouais, ouais. une grande spécialité hein, des, des, des films italiens de faire des trucs qui... on croit que c'est une suite on croit que ça fait partie de la franchise mais ça en ouais. fait pas partie <rire> pas du tout ouais euh... Oui, oui, D'ailleurs, en France, ils étaient sortis sous le nom Black Emmanuel parce que Emmanuel était interprété par Laura Gemser qui était un mannequin. C'était un mannequin. Elle était italienne, mais d'origine indonésienne. Donc, elle était pas noire, mais elle avait la peau mate. Quoi. Mmh. Donc, en, donc, en France, ça a été vendu Black Emmanuel, comme ça j'imagine, pour ne pas qu'on confonde avec euh, avec la série des ouais. Emmanuel. Alors, il est mmh. aussi très connu pour Blue Holocaust. Une histoire d'amour nécrophile sortie en 1979, qui est sortie la même année que Cannibal Holocaust de Ruggiero Deodato. Donc euh, voilà, on est ça c'est pour un peu situer, mmh. parce que l'année d'après, D'Amato sort un film qui s'appelle. Anthropophagus, donc, juste après Cannibal Holocaust, et qui est notamment <rire> connu pour une scène, il y a une scène où un, où un fœtus est arraché du ventre de sa mère
1: pour être mangé. Et ça, ça, ça a pas mal marqué les esprits à l'époque. Bah, c'est le, figure-toi que c'est le titre que je connais le mieux, que je n'ai pas vu, parce que je crois que je n'ai vu aucun de ses films. Mais c'est le titre que je connais le plus, là, de sa filmo, c'est ça. De, euh, Anthropophagus. Celui-là, je le connais, ouais.
0: Ouais, l'année d'après, il a sorti Caligula, la véritable histoire, qui est encore une fois une fausse suite du film de Tinto Brass. Euh, alors celle la sortie sous le pseudo David Hills en 1980, bah, mais, mais ils étaient potes je crois avec Tinto Brass. Euh, en Fui, 80 la même année et toujours avec Laura Gemser qui jouait dans qui jouait dans beaucoup de ses films euh, et qui était qui, qui incarnait notamment Emmanuel mais je rappelle avec un seul mmh. M. <rire> Donc il a en 80 Fui. il sort Erotic Nights of the Living Dead euh, qui d'ailleurs je crois en français c'est la nuit fantastique des morts vivants ils pas étonnamment en France on a mmh. on a changé le érotique en fantastique et euh, en, ouais. en 82 toujours sous le pseudo David Hills, il sort à tort. Donc euh, à tort qui s'inscrit dans la grande tradition des rip-off de Conan. Ah oui. Après, je me demande, c'est pas l'année d'après, il réalise Le Gladiateur du Futur, qui est également connu sous le titre Endgame dans le, dans le monde anglophone. Donc là, pareil, on est dans la grande tradition du post-apo italien. Et il, est, il a également été producteur. Il avait une société qui s'appelait Film Mirage, et il a produit en tout 45 films entre 80 et 94, dont la plupart ont été réalisés par lui-même. Hein. D'accord, ah oui. <rire> Mais tout ça pour okay. dire que, ouais, c'est un mec, en fait, il passait sa vie à filmer. Il était, en fait, il était toujours okay. avec une caméra, tout le temps. Et un des trucs qui ressort de la filmographie de Joe D'Amato, c'est que finalement, le scénario, c'est pas le truc auquel il accorde le plus d'importance. Mais il était reconnu, et vraiment, s'il a, a bossé comme cadreur sur plein de bons films, c'est parce qu'il était reconnu pour avoir une certaine, euh, tu vois, pour, pour avoir une certaine audace, pour avoir un certain œil. Euh, c'est un mec qui savait faire du cinéma. Par contre, raconter des histoires, c'était moins son truc, on va dire. ok d'accord. Un vrai passionné, un vrai amoureux de cinéma, mais c'est d'ailleurs, c'est en fait, c'est quelque part ce qu'il a un peu perdu parce que tout l'argent qu'il gagne, en fait, c'est tout de suite engouffré dans la production d'autres films. Et le problème, c'est que bah ouais, début des années 90, en fait, il est complètement ruiné. Sans parler en plus ah des oui. amendes qu'il se prend par le comité de censure, parce qu'à chaque fois, il va toujours <rire> plus loin. D'ailleurs, je crois qu'il s'est arrêté. Il... Je crois que son avocat lui avait dit ouais, au ah, bout non. de tant d'amendes, tu vas devoir faire de la prison. Donc il s'est arrêté. Oh, merde. Il s'est arrêté au bon moment pour pas, enfin de face c'est. Ou je sais plus, c'était la prison ou une amende complètement prohibitive. Mais en tout cas, voilà, il a... Oui, oui. il a bien compté le nombre de fois où il s'est fait, euh, où, où il s'est pris une amende de la part du de la part du comité de censure italien quoi. Mais le problème moi ouais, c'est que euh, début des années 90 il a il a plus une tune et, et donc c'est bah, là où en fait et eh ben euh, il <rire> y a un de ses copains producteurs qui le fait « Mais pourquoi tu passes pas un coup de fil à Rocco Il va te sortir de là. <rire> et, <rire> voilà. bah ouais. et donc il a tourné ouais, pas mal de films notamment avec Rocco Siffredi. Et d'ailleurs d'ailleurs bon Damato lui apparemment il a toujours dit qu'il euh, n'a pris aucun plaisir à faire du porno que lui il a fait ça juste parce que euh, tourner des pornos ça lui permettait de, bah, en gros de, de payer ses dettes et de tourner ouais. d'autres films D'accord. à la fin quand même le problème c'est qu'il il, ouais, il, s'est retrouvé en fait bah, tu vois marqué d'une espèce de saut de l'infamie parce qu'à partir du moment où t'es rentré dans le porno t'es plus considéré comme un réalisateur ouais. normal voilà. Déjà que je pense que, mmh. vu la filmo qu'il avait avant, je pense qu'il était déjà un peu, <rire> un peu à part. Mais alors là, si tu rajoutes du, du, du porno hardcore là-dessus, ça devient très compliqué. Quoi. Alors, mmh. bon, d'un côté, tu vois, il, il disait ça, parce qu'il il est mort en 99, hein, D'Amato, si je ne me trompe pas. dans les deux. Okay. Il, est, il est mort il y a déjà un certain temps. Euh, mais voilà, à sa mort, il a été salué comme l'hommage qu'il était rendu, c'était hommage au roi du porno italien. Et ça, ah, pour, oh, bah. pour ses proches, ça a été mal vécu. Parce bah qu'ils oui. ont dit, ouais, mais c'était pas, pas ça, en fait. C'était pas ça, sa vie. Bon, alors, voilà, d'un côté, il dit ça, mais d'un autre côté, il y a des traces en interview, où il est assez fier d'avoir été un des premiers à faire des films porno, mais avec quand même une histoire, avec, tu des costumes, des machins. En gros, ce serait lui qui aurait commencé les premiers pornos avec quand même des assez gros budgets, euh, tu vois, qui fait que de temps en temps, les acteurs, et les actrices ont quand même des costumes. <rire> et, <rire> tu vois, que ça ressemble à des films, euh, tu vois, genre des films d'aventure, de je sais pas quoi, tu vois, que ce soit pas, ouais, euh, okay, soit pas okay. juste euh, le plombier qui vient pour réparer la photocopieuse. Euh... D'accord. <rire> Voilà. Okay. Donc, en fait, bah, euh, moi, j'ai passé un super moment. Moi, de toute façon, j'essaie toujours de caler des documentaires quand on va, quand on va à Gérard May, euh, parce parce qu'il y a souvent d'excellents docus. Et, euh, et moi, j'étais content de, de voir ça parce que oui, moi, j'ai un certain goût pour le cinéma bis. Et Joe D'Amato, c'est quand même un, un, un grand nom du cinéma bis. Puis en plus, dans le docu, il y, y, a, y a quand même de chouettes intervenants. Il y a Eli Ross... Qui intervient pas mal et qui... D'ailleurs, il tarie pas d'éloges sur le cinéma de Joe D'Amato et, et il, il reconnaît, il confesse que c'est une de ses grandes influences pour son Green Inferno. D'ailleurs, je me demande aussi si Joe D'Amato est pas crédité euh, dans les remerciements, tu sais, en tant qu'influence que dans, le... euh, dans le segment qu'il avait fait pour, tu sais, quand avec... Euh, quand ils avaient fait euh, le, le, le diptyque euh, grindhouse avec euh, ouais. avec Tarantino, il me ouais, ouais. semble comment je sais plus comment il
1: s'appelle le attends et... Euh, attends et non et, et, oh, non, et Ross lui avait fait une bande annonce c'est ça ouais c'était bah, ouais, ouais, une que c bande annonce il bande annonce c'était Rodriguez et Tarantino qui avaient fait les films principaux ouais, ouais, ouais. et et Larry Ross avait fait euh, une ou deux bandes annonces mais aussi, en tout il y cas je ne mmh. sais plus
0: dans, dans, dans quel générique mais le nom de Joe D'Amato apparaît dans ce projet là mais juste okay. juste pour le kiff en fait de le mettre ça, ah euh, d'accord oui, je sais oui, plus oui. si c'est dit dans le sais plus si c'est dit dans le dans le docu ou si c'est un truc que j'ai lu par ailleurs mais bon soit ouais donc ouais il y a Ilaros il y a Jean-François Roger directeur de la programmation de la Cinémathèque française qui intervient qui est toujours passionnant à écouter Jean-François Roger qui, en plus dans... qui, 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 qui est quelqu'un de très gentil bon ça le docu ne le dit pas mais ça c'est moi qui le dis il <rire> <rire> okay. euh, y a Lamberto Bava qui intervient donc Lamberto Bava le fils de Mario Bava il y a pour mon plus grand bonheur il y a Jess Franco qui est un peu le pendant espagnol de, euh, de Joe D'Amato qui a une carrière qui ressemble pas mal à celle de Joe D'Amato euh, oui comme je dis il y a Brass et puis il y a la fille de Joe D'Amato donc ouais il y a pas mal de monde qui intervient Et euh, donc ouais moi ça m'a fait plaisir parce que ouais comme je l'ai dit D'Amato on peut le ranger dans la catégorie des Jess Franco, des Jean Rollin voilà c'est des passionnés qui ont enchaîné les films ah, avec, oui. avec plus ou moins de bonheur et souvent beaucoup d'actrices dénudées mais le, leur parcours <rire> Franchement, c'est des, des gens dont le parcours est franchement passionnant et il faut le reconnaître souvent, leur histoire et l'histoire de leur film est parfois plus passionnante que les films en eux-mêmes. Ouais. Euh, voilà, moi, moi je, je, peut-être ça fera. Hurler euh, certes, certaines, certaines auditrices, certains auditeurs d'entendre ça, mais moi, souvent, je suis plus intéressé par l'histoire de leurs films que par les films en eux-mêmes qui, parfois, sont un, mm. peu, euh, voilà, sont un peu durs à s'enquiller.
1: <rire> c'est clair. Non, moi, je vois très bien, ça me parle. Je résiste pas au plaisir
0: de vous raconter le tout début. Parce que <rire> C'est ça, en fait, tout le long du film, on n'arrête pas de nous dire Ouais, non, mais c'était pas que le porno, c'était pas que le porno. Les premières images du film, mais vraiment, avant même le générique de début, c'est Joe D'Amato mm. qui est allongé sur le dos avec un billet, je sais pas, je sais pas de combien, un billet entre ses lèvres à lui, et une strip-teaseuse qui danse au-dessus de lui et qui s'accroupit et qui attrape le billet avec ses lèvres à elle, mais pas... pas celle du haut. Voilà. Et la réaction de Joe D'Amato, c'est, on peut le refaire avec une pièce de 1 cent. Ah la vache,
1: Ah oui, un ami du bon goût. Voilà, mais... Mais c'est... C'est sa carrière. Oui, il était comme ça. Voilà, il était comme ça. Donc, on a
0: parlé d'actrices qui n'ont pas beaucoup d'habits sur elles. Ça me fait un enchaînement <rire> parfait. Avec, pour parler de After Blue, autrement appelé euh, Paradisal. Enfin, euh, je ne sais pas si c'est After Blue, Paradisal, le titre euh, complet, ou si Paradisal est un titre euh, alternatif. Peu importe. Donc, c'est un film français de Bertrand Mandico. Bertrand Mandico, qui, je crois, il était dans, dans un des jurys. Euh, euh, il me semble qu'il était dans un des jurys du, du festival. Euh, C'est pas grave, vu que là, on est dans le hors compétition, donc il n'y a, a pas conflit d'intérêt. Alors, je dois reconnaître qu'After Blue, ça avait attisé ma curiosité parce que, donc juste pour expliquer un peu aux auditrices et aux auditeurs qui connaîtraient pas trop comment ça marche le Festival de Gérard -Armé, euh, En fait, le Festival de Gérard c'est un peu comme le Hellfest, c'est-à-dire que quand vous achetez votre passe au début, bah vous savez pas ce qu'il va y avoir.
1: <rire> c'est vrai.
0: Bon, la seule différence avec le Hellfest, c'est que je pense que même une fois que la sélection est dévoilée, il reste encore des passes.
1: Voilà. Ouais.
0: Mais bon. Quand on est un vrai, on n'attend pas de connaître la sélection pour euh, pour réserver une location ou une chambre d'hôtel euh, et pour prendre son passe. Tant pis, on le prend sans savoir ce qu'on va voir. » Et quoi, deux semaines, ouais, à peu près deux semaines avant le début du festival, la sélection est dévoilée. et On a à peu près une semaine pour euh, faire un peu son choix parce que euh, la semaine d'après, une semaine, ouais, pile une semaine après, on connaît le, le planning des séances et on a 24 heures pour faire son petit, son petit planning et ensuite le lendemain, on peut réserver. Voilà, voilà comment ça se passe. Mmh. Donc en gros, on a huit jours pour, euh, pour bien tout étudier. Et, et donc bah moi euh, ce que je fais dans ces cas là c'est que j'essaie de regarder les bandes annonces j'essaie de pas trop lire de review parce que je veux pas j'aime bien arriver aussi un peu avec euh, comment dire euh, avec une certaine naïveté avec une certaine fraîcheur au festival même des fois honnêtement euh, je vois le titre je suis même plus sûr de savoir ce qu'il y a derrière c'est juste voilà dans... je l'ai mis dans mon programme donc j'y vais et parce que j'aime bien, bien ce feeling là de, de rentrer dans la salle De plus trop ouais. savoir ce que je vais voir voilà, façon, ah, je, oui, oui. je suis là moi quand je vais à Gérard Armé En règle générale je vois une vingtaine de films Je suis là pour les enquiller Donc, euh, mm. donc bref Donc After Blue eh ben, La bande annonce je sais pas Il y avait un truc où je me dis bon c'est pile ou face Soit ça va être un AV Soit ça va être un truc à voir Mais dans tous les cas ça va sortir de l'ordinaire donc, euh, comment vous expliquer euh, ce que c'est Ah oui, déjà, oui. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'on l'a vu le samedi matin à 11h au Paradiso, qui est la salle la moins confortable de, de Gérard Mais Donc, j'avais mis un peu les curseurs,
1: j'avais mis le plus compliqué. Voilà. C'est vrai. <rire> là, pour... Parce que le samedi matin, la fatigue commence à se faire sentir. Ouais. Le Paradiso euh, en rajoute une couche. Effectivement, t'as pas mis toutes les chances de ton côté. Ouais, surtout mm. que, euh, après coup, en fait, en regardant
0: euh, pour préparer l'épisode, j'ai rejeté un œil à la programmation parce que je me rappelais plus justement pour regarder quand est-ce qu'on avait vu After Blue et je me suis rendu compte qu'au même moment enfin à 10h30 à l'espace là qu'il y avait Innocence qui passait je me dis oh non on aurait peut-être mieux ah, fait <rire> J'ai pas été très inspiré Mais on en reparlera peut-être quand, quand, quand on évoquera The Innocence Alors je vais vous expliquer l'histoire d'After Blue Commençons par le commencement Donc c'est une histoire qui se passe dans un futur assez lointain Je sais plus s'il si y a une, une durée qui est donnée Mais bon soit on est sur une autre planète que la Terre Et ce qui est expliqué si je me rappelle bien C'est que la Terre a été abandonnée Alors je sais plus si c'est à cause de la pollution à cause de l'épuisement des ressources à cause d'une guerre, d'un cataclysme <rire> Ou si c'est à cause de tout ça à la fois Peu importe, ce qui est important de retenir C'est qu'on est sur une nouvelle planète qui n'est habité que par des femmes. Et pourquoi habité que par des femmes Parce que tous les hommes sont morts, parce que leurs poils ont poussé vers l'intérieur. Je, je pense à, à quelques mots près, c'est dit quasiment comme ça dans le film. Peut-être que... Mais vraiment, je... Alors, non, non. parce que de pilosité, il va en être question, parce que elle, les femmes, elles ont des poils qui poussent vers l'extérieur, mais au niveau du cou... Une espèce de, de fourrure euh, pas voilà de, de, un peu dufteuse, un peu éparse au niveau du cou. C'est voilà, c'est comme ça. Mais bon, je reconnais, oui, effectivement, des poils qui poussent vers l'intérieur, c'est pas pratique pour respirer, alors que vers l'extérieur, hey, tu fais des économies de foulard et d'écharpes et c'est mmh, pas grave, si ça marche. Pas trop bien habité même si il me semble que le film nous vend le truc comme quoi il fait pas super chaud sur cette planète mais voilà si t'es pas très bien habillé c'est pas grave parce que t'as des poils au niveau du cou donc tu ne feras pas d'engine <rire> en plus de ça ça crée des emplois parce qu'il faut les tailler ces poils et c'est d'ailleurs le métier de la mère de, de, du personnage principal voilà son métier c'est de, de tailler les poils avec un espèce de, de couteau laser c'est bon c'est faut, faut le voir faut le voir. En fait, je vais vous lire le synopsis officiel parce que c'est peut-être peut que le synopsis officiel vend mieux le film que ce que je suis en train de faire. Donc C'est pas faux. Donc Dans un <rire> futur lointain, sur une planète sauvage, Roxy, une adolescente solitaire, délivre une criminelle ensevelie sous les sables. À peine libérée, cette dernière sème la mort. Tenue pour responsable, Roxy et sa mère Zora sont bannées de leur communauté et condamnées à traquer la meurtrière. Elles arpentent alors les territoires surnaturels de leur paradis sale. Voilà. Ça, Alors ce que ne dit pas le synopsis officiel, <rire> c'est que dans ce nouveau monde, les nouvelles technologies, les écrans, tout ça, ça a été banni, parce que je crois qu'on nous explique que c'est ça qui a conduit l'humanité à sa perte, euh, ou peut-être que c'est pas ça qu'on nous explique et c'est moi qui, qui ai rajouté ça, peut-être. Mais ça par contre c'est pas, pas idiot. Parce que quand tu as un, un scénario qui est sur la thématique de l'effondrement, euh, c'est pas con et en plus ça permet de faire quand même vachement d'économies. Ah, ouais, ouais. Je dois reconnaître que là-dessus c'est un des points on va dire forts du film, c'est qu'il y a vraiment une identité, oui il y a vraiment une identité, ouais, vraiment une identité euh, je sais pas comment dire, visuelle, je, oui forcément pour un film. Parce que déjà c'est filmé en pellicule. Et tu vois il y a une espèce de lumière un peu diaphane On est un peu à la croisée entre Barbarella et, et un clip de Mylène Farmer et euh... <rire> Mais tu vois il y a vraiment une volonté De créer un monde des costumes qui sont étranges Et étranges aussi au sens que ça recouvre pas toujours bien Toutes les parties du corps <rire> Et honnêtement pendant le film Parce que comme j'ai dit tu vois Quand j'enchaîne les séances comme ça J'essaie un peu d'oublier Et je suis pas le seul à me poser la question Dans notre petit groupe On s'est tous un peu posé la question On s'est dit Mais est-ce que c'était Parce qu'il y a que des femmes à l'écran Vraiment, il n'y a que des femmes mmh. là-dessus. Là, pour le coup, en termes de parité, c'est bien, ça rééquilibre les plateaux de la balance. C'est un film il n'y a que des femmes, et, et on s'est même <rire> posé la question, est-ce que c'était une réalisatrice Et ben bah non, bah, c'est un réalisateur. Peut-être que je suis là pour le coup, peut-être que euh, je sais pas, peut-être que je fais une panique morale ou je sais pas quoi. Mais tu sais, le fait de dire ouais, c'est un réalisateur qui a filmé des nanas qui sont, à, tu vois, c'est pas qu'elles sont tout le temps à poil, mais euh, tu vois, il y a toujours un truc qui dépasse, il y a toujours un truc qui sort. Ouais. <rire> je sais pas. Pe peut-être que ça, c'est peut-être vraiment une vision, c'était une envie qu'il avait fait de faire un truc avec un, 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 clairement un cachet érotique, ce qui n'est ce pas, pas nécessairement mal en soi, hein. euh, mais mmh. euh, ouais, je ne sais pas, ça m'a un peu, euh, je ne sais pas. Pour dégager un truc positif à dire sur ce film, que j'ai pas détesté, mettons-nous bien d'accord, j'ai <rire> beaucoup ri. Alors je ne sais pas si c'était volontaire, <rire> mais j'ai beaucoup ri. Mais tu vois, il y a vraiment une volonté de, de faire un truc et, et honnêtement, parce que... Je me suis posé la question. Il y a des trucs, c'est tellement nimpe. C'est surtout au niveau du scénario, et des dialogues, que ça pêche. Parce okay. que le film. Alors, en relisant là sur le, sur le, comment la présentation officielle du, du festival ils disent que c'est tourné en français et en polonais. J'ai pas souvenir d'entendre du polonais ou alors pas beaucoup. Euh, ça parle surtout en français. Mais par contre, je pense que la plupart des actrices je pense que la plupart ne sont pas francophones okay. et il y a des fois il y en a même certaines tu demandes si limite elles ne récitent pas un truc qu'elles ont appris en phonétique <rire> c'est un peu problématique parce que tu vois il y a, ouais. il y a une actrice c'est clair elle elle est francophone et elle elle crève l'écran parce que dès qu elle, elle, a pas, ah bah oui. elle arrive peut-être dans le deuxième tiers du film et quand elle arrive elle fait, ah ouais là, ok, okay quelqu'un qui sait jouer ah, et, et tu vois je ne dis pas que non <rire> j'ai je, 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 mal formulé je ne dis pas que les autres ne savent pas jouer mais moi si, si j'étais comédien et qu'on me demande de jouer en polonais à mon avis, je galérerai. <rire> tu vois ce que je veux dire
1: Oui, bah, bien sûr.
0: Et surtout, la plupart des, des, comment, euh, des dialogues, putain, c'est nymphe Je regrette de ne pas avoir noté. <rire> tu vois, genre, parce que, alors, justement, ouais. ça se tourné un peu en polonais, mais alors, je ne sais pas ce qu'ils qu ont après les polonais, enfin, les polonaises, plutôt. Mais alors, les polonaises, mmh. c'est le... Ah, c'est la, la lie de la société. Euh, <rire> <tu vois> <rire> Et bref, tu vois, je ne sais plus, elle parle... Je crois que c'est pour... Alors, veux, ça s'appelle Kate Bush. Comme la chanteuse, mais il n'y a aucun lien mm. hein. euh, y a aucun moment. On entend un morceau de Kate Bouche dans le film. Je hein. me suis demandé s'ils allaient le faire. Euh, les marques, donc de, des armes, parce que donc elles utilisent des armes, mais quand elles en parlent, tu sais, des fois, si je sais pas, tu peux dire ouais, il a pris son Colt, il a pris son Smith et Wesson, un truc comme ça, mais là, c'est des, des marques de mode ou de, ou de parfum, tu vois. Genre, il y a un flingue, c'est un Chanel, il ouais. y a un autre, c'est un Gucci. Il euh, y a d'autres marques Sérieux que j'ai pas retenu, mais euh, <rire> parce que c'est pas mon délire, donc ça c'est. C'est très perturbant. Quoi et, euh, et ouais, je te dis, à un moment, parmi les donc quand elle parle de la tueuse, donc de Kate Bush, il y en a une, elle dit, elle pisse dans ses bottes pour se réchauffer. Elle égorge son cheval en écoutant du disco et j'ai regretté de pas en avoir noté plus. Et en fait, j'aurais dû allumer mon h 2 n tout le long du film. Je sais, c'est interdit, il faut pas faire ça, mais parce que putain, il y avait mmh. des dialogues je sais pas, au bout d'une dizaine de minutes, il y a, y a toute une diatribe sur les polonaises, qu'elles qu sont sales, qu'elles sont machins et tout, et là, moi, je n'en pouvais plus, j'étais écroulé de rire. Euh... <rire>, rire. Parce que, tu sais, c'est venu de nulle part. Okay. C'est tellement nimpe que moi, à des moments, je me suis demandé si c'était écrit de façon sincère et donc de façon très naïve, ou si le but, c'est de finir dans une soirée d'un arlande <rire> Je penche quand même pour la première option.
1: Ah ouais, c'est gentil pour le film.
0: Bah Gentil, j'en sais rien, hein. ça aide pas à le prendre au sérieux. Quoi. <rire> en plus, ça fait deux heures et clairement, il y a au moins, wow. a au moins une demi-heure de trop. <rire> voilà, si vous avez un goût pour les bizarreries, pour ce qui sort des sentiers battus, je ne le déconseille pas nécessairement, tu vois, par curiosité. Mais voilà, il faut, faut aimer le bizarre. <rire>
1: Ouais, bah, écoute, j'ai vu la bande-annonce, euh, en plus je l'ai vu en salle parce que le film est sorti en salle euh, le 16 février, euh, dans quelques salles. Hein. Ah ouais, euh, ah, ça doit être quelque
0: chose de voir la bande-annonce, euh, parce que et, euh, la bande-annonce, mais... tu, sens, tu sens venir un peu le truc, hein. je, je le reconnais, hein, je... ah, généralement ah, on fait des paris. <rire> On fait des paris. Là, c'était la,
1: là, c'était la grosse cote. Non mais et, et honnêtement, quand la bande annonce commence, déjà, la, le premier truc, c'est je me dis, attends, c'est un nouveau film, ça, où il ressortent un vieux truc ouais, des années 70-80 ouais. ouais, Il y a un film, il y a un euh, film
0: Enfin, moi, c'est le premier truc oui. que j'ai pensé quoi.
1: Mm -hmm. Et puis bon, on comprend strictement rien à la bande annonce. Hein. Effectivement, on comprend rien au de... film, non. mais. Euh... <rire> Donc, je sais pas. Après, honnêtement, hein, parce que tu m'en as parlé aussi quand on était au festival, j'ai l'impression que c'est le genre de film où c'est vachement plus agréable d'en parler ou d'écouter quelqu'un en parler, vu le truc chelou que ça a l'air d'être. Tout ça a l'air beaucoup plus sympa que juste voir le film, en fait. Ouais, <rire> parce que moi, je l'ai pas vu. Probablement. Mais tu me vends du rêve quelque part, quand t'en parles, et d'un autre côté, je suis pas sûr que je kifferais de regarder ça pendant deux heures.
0: Ouais, je sais pas mmh. si je... Enfin, je commence un peu à connaître tes goûts, et peut-être qu'effectivement... <rire> peut-être que t'aimes les choses un peu plus carrées, on va dire. <rire> ouais, Mais tu vois, moi j'aime bien les films, tu vois, je veux dire, par honnêteté intellectuelle. J'ai dit mmh. que j'aimais bien Jess Franco, Joe D'Amato, j'aime bien Joe J'ai pas reproché à un film de partir dans l'extrême, de faire complètement ça serait Ça serait malhonnête, intellectuellement. Tu vois ce que je veux dire Et euh, Donc c'est pour ça que je dis, moi je le déconseille pas nécessairement. Tu vois, ouais, peut-être que, voilà, le samedi matin sur les sièges qui font mal au cul du Paradiso pendant deux heures, c'était peut-être extrême. Mais d'un ouais. autre côté, je suis content de l'avoir vu, toi, entouré de mes potes, euh, qui sont aussi clients de ce genre de truc, même si ça, ça a été sévère. Hein. <rire> tu vois, mais c'est ce genre de film, où je me suis levé pour aller pisser, aucun problème, tu vois. Je suis là, il n'y a pas de problème, tu sais... <rire> tu vois, il y en a où ça te fait chier, là, ouais, j'ai loupé 5 minutes, ça, ouais, ouais. ça va... Ça s'est bien passé. J'ai pris mon temps pour me laver les mains, hein, je veux dire, geste barrière, Covid et tout. Euh, <rire> pas de problème, quoi. <rire> <rire> je comprends. Mais non, non, voilà. Je veux dire, je serais malhonnête en disant euh, que j'ai détesté parce que c'est pas le cas. Tu vois, c'est pas le cas. Et par contre, voilà, c'est aussi pour ça qu'on va à Gérard Armé. On va à Gérard -Armé pour voir des trucs bizarres. Euh, oui, à Gérard Armé, j'aime bien voir aussi des bons films, des trucs bien faits et tout. Euh, mais j'y vais aussi pour voir des bizarreries. Et je, voilà, j'ai mis une pièce sur After Blue. Honnêtement, j'aurais pu vivre sans l'avoir vu Mais je suis pas mécontent d'avoir vécu cette expérience. Voilà, ok. On va enchaîner avec un autre film
1: qui aurait peut-être mérité d'être un peu plus court mais cette fois-ci, je vais te laisser en parler <rire> ouais, alors moi en tout cas, je pense que je vais faire court il s'agit de Jukai la forêt des suicides ça c'est son titre français, mais il a plein d'autres titres, je crois que son titre original c'est Jukai Mura euh, le titre américain c'est Suicide Forest Village, bref c'est réalisé par Takashi Shimizu qui est quelqu'un de relativement connu, puisque c'est lui qui avait réalisé à la fois les films originaux The Grudge, ainsi que les Remake américain, si je dis pas de bêtises, puisque je les ai pas vus, et, euh, et qui est un habitué du festival d'ailleurs, parce qu'on avait déjà vu un de ses films il euh, y a deux ans, euh, qui, dont j'ai évidemment oublié le nom, euh, qui était quelque chose comme Le village oublié ou Le village englouti. Ah, c'était
0: lui Ah bah ouais, bah, 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 il ouais. y, y a
1: une certaine continuité. Et... On est d'accord. Hein Quand je me suis rendu compte que c'était le même mec, je dis, ah bah oui, tout s'explique. <rire> Alors, l'histoire de, de et la forêt des suicides, en gros, c'est un groupe de jeunes gens qui vivent près de la forêt. Alors, vous savez, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, parce que ça existe en vrai, au pied du mont Fuji, il y a une forêt qui est euh, tristement connue pour être un endroit où beaucoup de gens viennent se suicider, viennent se pendre aux arbres et des choses comme ça. Donc là, il joue là-dessus dans son film. Et on a des jeunes gens qui qui habitent euh, tout près de là et qui vont trouver une boîte bizarre euh, qui est liée à cette euh, forêt et euh, dans laquelle il euh, y a une légende qui dit qu'il y a un village, euh, d'où le titre américain Suicide Forest Village. Bref, euh, ça dure deux heures. C'est très lent, c'est très japonais. Il y a sûrement des amateurs du genre. Moi, je sais que le film que j'ai vu il y a deux ans m'avait ennuyé euh, très, très, très oui, profondément.
0: Je, je te confirme, hein, c'est bien Ina Inunaki, le village oublié, donc sorti en 2019. Donc euh, voilà, oui, ça, okay. ça fait du sens, on l'a vu euh, en ouais. 2020. Ah, ouais, non, je suis Et, et c'est bien, et... ouais, bien lui qui a, qu a fait les The Grudge, alors aussi bien Ju-on, donc la version japonaise et, euh, et ouais. la version américaine. D'ailleurs, alors The Grudge, euh, qui s'appelle Rage meurtrière au Québec. Voilà, donc pour nos, Tiens. Pour, pour <rire> <'est> nos auditrices <rire> et auditeurs
1: de la belle province, okay. voilà, on parle de Rage meurtrière. D'accord. Bon bah en tout cas voilà, Jukai, euh, le, la forêt des suicides, euh, enfin, moi je me suis ennuyé euh, totalement pendant deux heures. Au début, pendant la première demi-heure, tu sais, t'essayes d'être dedans. Et puis honnêtement, c'est incompréhensible, c'est très.. Euh, très haché comme série, enfin, euh, comme comme récit, pardon, plutôt. On a du mal à, à comprendre qui est qui, qui fait quoi. Euh, L'histoire a pas l'air d'être racontée dans l'ordre. Et puis, en plus, le rythme est très posé. Et moi, en festival, surtout en festival, ce sont des films qui fonctionnent pas du tout sur moi. Euh, je je, je m'ennuie, voire je somnole. En plus, Donc, si, voilà, si je me rappelle avait... bien,
0: on l'a pas vu mmh. euh, le samedi après le repas de midi
1: <rire> Si, c'est vrai. Il me semble. Hein. Oui. oui, mais en, oui, oui en plus, donc c'était voilà. Et on était on était, on était à l'espace
0: lac tout en haut des gradins donc pour l'immersion c'était
1: peut-être pas ouf. Oui c'est vrai aussi. En fait c'est un genre de film je suis incapable de dire si c'est réussi ou non je n'en sais rien. Moi ça fonctionne pas du tout sur moi je m'ennuie et je ne comprends rien, rien 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 de ce qui se passe à l'écran. Ouais. Donc euh, voilà.
0: Ah, c'est vrai qu'il y a pas mal d'ellipses mais. Euh... Moi, la question que je me pose, parce qu'effectivement, euh, Jukai, j'en avais déjà entendu parler, mais je me dis peut-être qu'il y a des choses que nous, on, on interprète comme des ellipses, qui peut-être euh, culturellement euh, n'ont pas besoin d'être expliquées, Tu vois, ce qu'on disait en sortant de la séance, si euh, demain on voyait un film sur euh, Lourdes, euh, on n'aurait pas besoin de nous expliquer ce que c'est Lourdes. Euh, voilà s'il si y a un type qui rentre sûr, en fauteuil roulant dans euh, 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 je, je sais même pas Lourdes il y a quoi en fait je dis ça à Lourdes je sais même pas ce que c'est il y a une caverne non avec de la flotte c'est pas un truc comme ça <rire> il y a une grotte oui ouais. Et euh, mais tu vois si on <rire> voyait un cool. mec en fauteuil roulant qui ensuite marche après être allé à Lourdes on aurait pas besoin de nous expliquer pourquoi parce que voilà ça fait partie de notre folklore à nous
1: peut-être ouais, peut peut-être
0: qu'il y a des trucs du folklore japonais qui ne sont pas expliqués alors nous par contre on pine rien parce qu'on n'est pas assez cultivés de toute façon on était assis pas loin l'un de l'autre hein. t'as as bien vu bah oui. d'ailleurs je m'excuse <rire> auprès du couple qui était devant nous parce qu'il y a un moment, on a un peu craqué. <rire> voilà, on a un peu craqué et, et on les a un peu emmerdés. Donc, euh, si jamais vous écoutez cet épisode, on s'en excuse. Euh, mais, euh, mm. mais ouais, non, formellement, il n'y a rien à redire. Franchement, c'est bien filmé et tout. Au niveau du jeu des acteurs, bon, je peux pas, on ne peut pas trop juger au niveau des dialogues, mais moi, je ne critiquerai pas ça. En fait, le film, ouais, je n'ai pas de critique à faire par rapport au film. C'est juste que euh, voilà, ça rebondit sur moi. Quoi. Ça ne marche pas. Et, et effectivement. Ouais. J'ai vite abandonné euh, l'idée de comprendre, d'ailleurs, pareil, encore une fois, je suis « Tiens, j'en profite pour aller aux toilettes et... ». Fantastique, ça. <rire> Et quand je suis revenu, <rire> le pote qui était assis à côté de moi, il m'a expliqué tout ce que j'avais raté en étant aux toilettes, et au début, je pensais que c'était foutu de ma gueule, parce que c'est pas possible. Et donc, je suis parti les deux minutes où, à peu près où il y a le plus d'action dans le film. <rire> c'est vrai, exactement. <rire>
1: Ah, ça, c'était bien, Voilà, ça. et donc,
0: en fouillant drôle. dans mes messages, je suis retrouvé parce qu'on a un de nos potes qui était, pas, qui était parti un peu plus tôt et il m'a demandé... Ah non, c'est le dimanche qu'on a vu Jukai C'est le dimanche, après le repas de midi.
1: Ah, c'est... Ah oui, ouais, c'était ouais, immense. Oui, c'est vrai. que oui, là, je vrai. pense
0: parce que j'ai un de nos potes qui, était, qui, qui est parti un peu plus tôt et envoyé un message en me demandant c'était comment Jukai et j'ai juste répondu c'était chiant. <rire> 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 voilà, donc moi, ça sera ma conclusion sur Jukai. <rire> OK. Mmh? Bah, si tu n'as rien de plus à dire, on va peut-être enchaîner avec un autre non. film japonais mmh? mais qui cette fois-ci est un film en animation image par image, un film de Takahide Ori euh, qui s'appelle Junkhead. Moi, wow, C'est un titre en anglais, sachez le dire. Alors, à l'origine, euh, Junkhead c'est un court métrage Qu'il a mis deux ans à réaliser Parce qu'apparemment Takaideori il fait à peu près tout Et euh, donc il a mis deux ans à faire ce court métrage ah oui, 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 oui. Et il l'a terminé oui. en 2009 Puis en 2017 Une première version euh, long métrage A été achevée donc il s'était passé 10 ans entre le début du court-métrage et la fin du premier long-métrage mais en fait il n'en était pas totalement satisfait et donc enfin en 2021 enfin euh, peut-être un peu plus tôt parce que je crois qu'il était déjà dans d'autres festivals enfin euh, oui oui non j'ai dit oui 2021 donc c'est correct on est a... A en 2022 euh, faut, faut, faut que je m'y fasse <rire> c'est vrai <rire> donc oui en 2021 voilà enfin ça y est c'est terminé après en termes de temps c'est pas non plus complètement déconnant parce que de mémoire le premier voilà c'est Gromit qui est aussi un truc en image par image euh, je crois que le premier voilà c'est Gromit il a été aussi fait en 10 ans euh, donc euh, c'est donc ouais quand t'es tout seul euh, faut, faut être passionné quoi mmh. donc là oui. Junkhead on parle d'un film post-apo je crois qu'on est un peu sur un scénario à la à la euh, les fils de l'homme parce que l'humanité en surface si je me rappelle bien ne peut plus se reproduire mais par contre euh, des siècles en en, en amont je sais plus pourquoi, probablement pour aller chercher des ressources ou quoi. L'humanité a envoyé des clones dans le sous-sol et on ne sait plus trop en fait euh, On sait plus trop euh, ce qui s'y passe. Et en gros, il y a d'autres formes de vie qui se sont développées. Parce que forcément, si pendant des siècles, tu mets euh, des clones humains qui vivent complètement en vase clos par rapport au reste de l'humanité, bah oui, ils vont évoluer différemment. Et mmh. donc, on envoie, alors je ne sais pas si c'est vraiment un être humain ou un humanoïde, mais en tout cas qui est envoyé sous terre pour une mission dont je me rappelle pas bien du but. Je sais pas si c'est hyper clair, mais en gros, bon, c'est sauver le monde, quoi. Alors, <rire> on, va, on va la faire simple, voilà. Pas de pression, <rire> vas-y, mec, tu dois sauver l'humanité. Ça va bien se passer. <rire> mais, toi, si je suis assez évasif sur l'histoire et que, voilà, clairement, deux semaines après le festival, parce que oui, on enregistre 15 jours après le festival, ouais deux semaines plus tard, je me rappelle plus trop bien du des prémices ah. de l'histoire. Je me rappelle de l'histoire, mais le le pourquoi du comment, je me rappelle plus, mais c'est pas ça qui est important, en fait. Euh, c'est vraiment, c'est l'ambiance. Parce que, alors, je sais pas, est-ce que tu as déjà vu le clip de Tool, le, le uh, sober Oui.
1: Tu vois Oui, tu vois je, ce je vois très bien. Mais j'avais vu la bande-annonce de Junkhead et ça m'avait fait penser à ça aussi, exact. Ouais, voilà. Ouais. Donc, on est sur un truc... Sur des tons assez, euh, assez grisâtres, ouais. quelque chose qui met un peu mal à l'aise.
0: Euh, voilà, il y a quelque chose de dérangeant, de mal à l'aise, qui, 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 qui met mal à l'aise, pardon. Et ouais, on est sur une espèce de, de voyage initiatique dans les sous-sols de la Terre. Le personnage principal, il va lui arriver, mais vraiment pas plein de trucs. Il va y avoir beaucoup de rebondissements, tout en étant sur un rythme parfois un peu lent, pareil. Bon, c'est du, du cinéma japonais, hein, à la fin. Hein. Euh, mmh. Ils aiment bien prendre leur temps, ils aiment bien faire un peu de, de, comment, de contemplatif, même si là, c'est du contemplatif pas très beau. Enfin, pas très beau, qui sort des standards... Euh, des, on n'est pas sur les canons de beauté habituels, c'est ça que je veux dire. Euh, parce que, en termes... Voilà, c'est assez fou de se dire que c'est un mec quasiment tout seul qui est derrière ça. C'est un taf ouais. de malade. Tu vois, tout en regardant le film, tu. Tu tu essaies d'imaginer. Tout le taf qu'il y a derrière et le mec il s'est vraiment pris la tête parce que tu vois pour faire une histoire aussi discordue avec plein de plein de rebondissements, plein de trucs, le mec il avait vraiment envie de se prendre la tête. Mmh. Tu passes par plein de sentiments quand tu regardes le film. Il y a de l'inventivité, il y a de la poésie, il y a de l'humour. Euh... Il ouais, y a des trucs un peu un peu un peu glauques hein, parce qu'on est, je rappelle, on est sur du post-apo. <rire> oui, il y a des trucs qui sont un peu bas du front, d'autres trucs plus beaucoup plus malins. Je vais pas dire que c'est un de mes films préférés du, du, du comment euh, du festival parce que c'est un film qui est quand même un peu exigeant par rapport. Déjà, ça fait mmh. une heure 45, je crois, oh, quand même, donc tu vois, c'est clairement le genre de film. C'est bien de le voir au ciné ou dans le cadre d'un festival, c'est parfait pour encore une fois. Tu vois, je répète ce que j'ai dit par rapport à After Blue. Quand je vais à Gérard Armé, j'ai aussi de voir des trucs qui sortent des sentiers battus. Ouais, ouais. Et là, pour le coup, on est sur du bizarre, mais tu sens que le gars il savait où voulait aller. <rire> Et donc, euh, ouais, non, moi voilà, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc, si vous avez l'occasion de voir Junkhead, voilà, le seul truc c'est. Peut-être que tout seul chez soi, on peut se faire un peu parasiter, il ne faut pas regarder son téléphone ou quoi, parce que sinon tu sors du film. Quoi. Mais ouais, euh, ouais, voilà, je, quand je dis quand même, ouais, c'est quand même un peu exigeant, il faut l'apprécier à sa juste valeur, essayer aussi d'être conscient euh, du taf que ça représente de faire un truc pareil. Mmh. Donc, euh, donc voilà, chapeau Takaïde euh, vraiment, c'est euh, vraiment, vraiment très réussi.
1: OK, a priori ça sortira en salle en France le 11 mai 2022 mais je pense pas qu'il faille ouais. parier sur bah, 36 ouais, ouais. Salles.
0: ça c'est ça c'est le, le, le problème je pense qu'on l'évoquera peut-être un peu plus tard c'est le problème les films à armés ouais. quand ils sont projetés c'est pas non plus dans une dans, dans, dans vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de salles. Mais ouais, comme j'ai dit, on, on va, on va, on va peut-être l'évoquer un peu plus tard.
1: Mm. Je te laisse enchaîner. Ouais, alors je vais passer à The Seed, euh, qu'on pourrait traduire par La Graine, mais euh, qui n'a pas de titre français, en tout cas pour l'instant, qui n'a pas non plus de date de sortie, qui est euh, écrit et réalisé par Sam Walker, euh, dont c'est le premier film, euh, premier long métrage en tout cas. Ouais, c'est souvent le cas, Gérard Armé. Hein. Oui, clairement. Euh, alors c'est l'histoire de trois jeunes femmes Trois influenceuses comme on dit aujourd'hui Enfin pas pas les trois d'ailleurs Deux influenceuses, deux instagrammeuses Et une de leurs amies Qui elle par contre technologiquement est euh, complètement à la ramasse Qui a encore un vieux téléphone euh, à touche euh, Enfin bref voilà Qui vont passer un week-end dans une villa Dans la villa des parents de l'une des trois euh, qui, euh, qui est dans un désert Donc elles sont dans un endroit totalement isolé Pour assister à une pluie de météorites qui Qu'elles sont censées retransmettre mettre en live sur Instagram et tout. Et pendant cette pluie de météorites, euh, eh bien, il y a une petite, euh, une petite bestiole qui va, euh, va s'écraser, euh, pas vraiment s'écraser, puisqu'elle atterrit dans la piscine. Euh, voilà, une, un petit animal, on ne sait pas trop d'où il vient. Alors, évidemment, comme il y a une conjonction avec la pluie de météorites, on se doute. Euh, et puis, voilà, voilà le point de départ du film. Et voilà presque un peu tout le scénario du film aussi, ce qui est peut-être un de ses défauts. Euh, C'est que donc... Bah, on va, on va assister aux, aux conséquences de ça, à la gestion de, de, de ce petit animal étrange euh, par ces trois jeunes femmes au caractère très différent. Il y en a qui sont très terre-à-terre, d'autres plus euh, euh, légères, on dira, euh, et plus promptes à paniquer euh, pour rien. ou, ou bref et, voilà, et elles vont euh, essayer de gérer ça entre elles, euh, un peu coupées du monde. Et, et voir nouer des relations <rire> un peu étranges avec la bestiole bon c'est un film que j'ai trouvé correct mais qui a quand même des longueurs euh, parce que ça raconte vraiment pas grand chose euh, mais d'un autre côté, c'était quand même un peu rattrapé par quelques scènes où on s'est bien marré. Parce que euh, des fois, euh, les, les, les nanas euh, pètent des câbles euh, et, et commencent à faire des trucs vraiment euh, <rire> à barge. Et voilà, il y a, y a des moments... Il y avait des dialogues aussi qui étaient sympas, donc euh, voilà. Puis la mise en scène était très propre, très soignée. Ça, c'était nickel, quoi. Mais après, voilà. Pas un grand film, en fait. Euh, un film euh, qui se laisse voir.
0: Ouais, ouais, c'est vrai que les persos, peut c'est peut-être un peu le cliché de l'Instagrammeuse. Ah oui, complet. Hein. Même si... Peut-être que moi je côtoie pas d'instagrammeuses, alors peut-être qu'elles sont vraiment comme ça. On dit toujours que la réalité dépasse <rire> toujours la fiction. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est possible. Donc, euh, ouais, non, franchement, les actrices elles font le taf parce que voilà, c'est ça qu'il faut ouais. dire c'est que quasiment, donc c'est dans, ouais, dans le désert des Mojaves, Moya, Borravé, je sais pas comment mm -hmm. on dit, dans une espèce de villa luxueuse. En plus, peut-être tu te dis c'est nimp parce que il y, y, y a la pelouse qui est bien verte. Tu te dis dans un désert et un truc qui déconne. Ouais. Ouais, c'était bizarre. Elles sortent quasiment jamais de leur villa luxueuse. Et elles sont hors, y a, en tout cas, il y en a deux, les deux qui sont à Donf dans les réseaux sociaux. Ouais, elles, elles sont complètement hors sol. Et elles sont complètement hors sol et c'est bien. Euh, et, ça, et ça va bien avec le cadre, en fait. Mm. Honnêtement, je pense que dans six mois, je l'aurai oublié ce film. Enfin, Qu'on qu on oui. bien clair. Mais moi, oui. je n'ai pas passé un mauvais moment. Voilà, c'est bah, pareil. sera ouais, mm. un petit film qui, pour un festival, ça fait le taf pas plus à en dire quoi ni plus ni moins c'est pas ouais. c'est pas j'ai je, 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 pas détesté ouais je, je pense ouais je pense je sais plus trop quand on l'a vu mais je, moi j'ai le souvenir qu'on bah s'est plutôt marré C'était la nuit décalée
1: si je dis pas de bêtises c'était le premier film de la nuit décalée oui,
0: c'était juste avant non, je crois qu'il était pas intégré dedans mais il aurait très bien pu ah oui tu as raison c'était avant. C'est vrai qu'on aurait pu enchaîner avec La Nuit. Euh, oui, j'ai pas pensé à ça. J'aurais pu le mettre euh, ailleurs dans, mon, dans le conducteur. Mais on va enchaîner. Euh, alors là. Euh, voilà. sans... C'était the,
1: the Seed. Je rappelle quand même ouais. le titre. The Seed.
0: Donc sans voilà. aucune transition là pour le coup. Je sais pas pourquoi j'ai mis ces deux <rire> films Probablement l'ordre alphabétique. <rire> Mais euh... ah, oui. quoi que non, même pas. Même pas. Parce que il, celui dont je parlais est censé être avant. Euh, donc je ne sais pas. Euh, on va parler de Saloum, un film franco-sénégalais réalisé par Jean-Luc Herbulot qui lui est franco-congolais. Donc c'est le deuxième long-métrage de ce réalisateur qui a également fait une série qui s'appelle Sako et Mangan, euh, que, que je connais pas, mais il euh, y avait le, le film, quand on l'a vu, euh, il était présenté par euh, l'acteur qui, qui incarne le rôle principal, qui nous a dit, si je me rappelle bien, que ce serait la première série africaine disponible sur Netflix donc euh, ah, okay. à vérifier ça serait une série policière j'en sais pas plus qu'on soit clair, net et précis <rire> donc euh, j'ai plus d'abonnement Netflix donc j'ai pas été vérifié quoi. Donc, euh... mais bon peu importe donc là ce film bah, moi franchement quand j'avais vu la bande annonce j'ai été pas mal hypé parce que la bande-annonce, elle est hyper accrocheuse. Et c'est en fait, c'est le tout début du film. Ça, c'est plutôt une bonne idée, tu vois. Euh, voilà Au moins, on te montre les premières minutes du film dans la bande-annonce, tac. Tu sais à quoi t'attendre, surtout que les premières minutes, elles sont vraiment classe. On suit une bande de trois mercenaires qui se font appeler les Yens de Bangui. Et, et franchement, les trois personnages, ils sont vraiment charismatiques. Moi, je trouve qu'ils les ont bien au niveau, euh, tu vois, la manière dont ils sont euh, au niveau des costumes, on va dire, quoi. Mm. Ils, ils les ont bien, je trouve qu'ils ont bien croqué les personnages. Grosso modo, t'en as un, c'est le cerveau, t'en as un, c'est les muscles, et l'autre, c'est un espèce de chaman, mais version badass, quoi.
1: Okay.
0: Donc, ça commence pendant un coup d'état en Guinée-Bissau. Et en fait, ces trois mecs-là, ils exfiltrent un gros bonnet de la drogue, un gros bonnet euh, d'un cartel mexicain, si je ne me trompe pas. Tu vois, ils, ils se barrent dans un petit coucou. Mmh. Mais sauf que, pas de bol. Euh, je crois qu'ils se font tirer dessus. Donc, il y a une avarie. Il faut qu'ils qu atterrissent en catastrophe quelque part. Et il y en a un qui décide de s'écraser dans la... enfin, volontairement hein. dans la région du Saloum au Sénégal donc en gros en plein dans la... Bon je, je ne connais pas hein. je ne vais, vais pas faire le gars qui sait <rire> mais en tout cas okay. euh, je ne sais pas si ça a été filmé vraiment là-bas mais en tout cas en gros ils atterrissent euh, tant bien que mal euh, dans la savane quoi et ils se retrouvent, en fait ils trouvent Asile dans un espèce de complexe hôtelier un peu chelou parce qu'en fait le principe c'est que, euh, le, apparemment, il y en a un qui connaissait le gérant, tu vois. Il arrive et il se présente au mmh. gérant, que bah, celui que j'ai présenté comme, comme étant un peu le cerveau de la bande. C'est lui qui a l'idée, qui dit, ouais, ah, on va s'écraser là. Je sais où est-ce qu'on peut aller se planquer. Parce que les mecs, voilà, les mecs sont en cavale, quoi. Et il dit au gérant qu'ils se connaissent déjà, mais le mec, ça lui dit rien. Mais il explique, ouais, mon hôtel, en fait, le principe, c'est vous payez ce que vous estimez devoir payer. Mmh. Mais par contre, en échange, vous allez devoir participer à la vie de l'hôtel, quoi. Et en fait, participer à la okay. vie de l'hôtel, ça va être un peu plus compliqué que refaire les lits. Ah. <rire> pour faire la plonge <rire> ah. Donc le début du film on est, on est vraiment sur un actionneur Et franchement mmh. Franchement ça le fait tu vois, Le okay. seul point négatif On va dire c'est au niveau de certains dialogues Parce que le film est quasiment intégralement en français Mais il est aussi Il y a quelques okay. passages en Wolof Et aussi en langue des signes alors ça, je vais pas trop dire pourquoi, mais ça, a son importance, voilà. Ils vont rencontrer un personnage qui est sourd et muet, et il se trouve qu'en fait, eh ben, les, eux aussi, les mercenaires, ils parlent le, la langue des Sins, ce qui te dis, oui, c'est pas con, en fait, quand tu es en intervention, euh, toi, si tu veux bah te non. parler... Euh, et donc, il y a, y, a, y a une scène de repas qui est assez ouf où en fait les mecs ils se parlent en langue des signes et tu vois en fait entre ce qu'ils disent avec les mains et ce qu'ils disent avec la bouche, il y a un décalage et, euh, et ça c'est <rire> ça, ça hyper malin mm. ça ça m'a plutôt parlé mais par contre ouais, des fois au niveau des dialogues ça faisait un peu réciter j'imagine que le choix de faire le film en français probablement pour le vendre à l'international c'est plus facile euh, au moins voilà le marché de la francophonie je sais pas est-ce que ça aurait eu du sens de le faire tout en wolof j'en je, sais rien est-ce que le wolof parce qu'il le parle un peu est-ce que c'est une langue véhiculaire en, en Afrique occidentale est-ce que c'est pas oui. ça, ça se trouve c'est tout à fait possible qu'en Afrique occidentale quand des gens de différentes cultures euh, ça, qui viennent de différents peuples et qui parlent donc différentes langues probablement qu'ils parlent français je sais pas est-ce qu'il y a une langue oui, en Afrique si qui peut faire je sais une... pas. en tout cas il le justifie il y, a, il y a un passage qui est assez marrant parce qu'il y en a un qui se met à parler en wolof et l'autre le coupe il fait ah non mais ton wolof il est vraiment trop mauvais quoi <rire> ça, ça <rire> j'ai trouvé que c'était intelligent tu vois de, bon voilà ils vont pas parler en africain on va vous dire pourquoi et euh, moi j'ai trouvé ça voilà que c'était drôle et on est quand même dans un festival de films fantastiques donc ensuite euh, forcément ça va virer ça va virer vers le fantastique et honnêtement j'étais un peu moins convaincu par, la, par cette partie là euh, d'accord je le reconnais je pense que si on était resté sur un pur actionneur ça aurait fonctionné surtout que franchement l'idée elle est moi je trouve que le scénario il est bon c'est pas le scénario du siècle, mais moi, je trouve que l'histoire, elle, elle se tient, et elle aurait pu marcher sans l'élément fantastique. Voilà, c'est le seul reproche que je trouve au film mais franchement c'est assez court voilà encore une fois là, j'aime bien quand ça sort des sentiers battus un film sénégalais on en voit quand même pas moi personnellement c'est la première fois que j'en vois hein. enfin mm -hmm. je crois et j'ai vraiment pas été déçu donc euh, voilà je, je vous invite à être curieux et curieux par rapport à Saloum. je sais pas s'il sortira au cinéma mais c'est le genre de film auquel il faut donner sa chance ouais mais
1: ça a l'air intéressant, il n'y a pas de date de sortie effectivement pour l'instant donc euh, aucune idée pour la France mais Saloum, ok, intéressant. Tu me l'as bien rendu. J'enchaîne sur Sensor, donc... Euh... Film euh, hors compétition toujours, réalisé par euh, réalisé et coécrit par Prano Bailey Band, qui est une réalisatrice originaire du Pays de Galles, euh, dont c'est le premier long métrage. Euh, c'est l'histoire de Inid, une, une jeune femme qui alors on est au, au Royaume Uni euh, dans les années 80, très important, et elle travaille pour le comité de censure. C'est-à-dire qu'elle regarde des films d'horreur à longueur de journée pour euh, et ben pour déterminer leur classification et aussi et surtout pour euh, dire ben, telle scène il faut couper, telle scène il faut raccourcir et ainsi de suite quoi. Sachant que c'est pas trop abordé dans le film mais il me semble savoir que le comité de censure euh, anglais était un des plus hard euh, euh, au moins d'Europe en tout cas parce que je sais qu'il y avait beaucoup de films anglais enfin il y, y avait des bizarreries au niveau des, des trucs anglais, il y avait des films interdits, euh, alors qu'ils étaient en libre circulation dans le reste de l'Europe, des choses comme ça.
0: Ouais, ouais, je pense qu'au Royaume-Uni, il y a certains films qui sortaient avec des montages différents, etc. Ça, ça je ouais. le dis de tête, j'ai pas fait de recherche et tout, mais c'est aussi en visionnant le film, ça m'a rappelé un truc. Effectivement, je me suis dit, ah oui, il me semble que les Britanniques... En plus, voilà, c'est période Thatcherienne. Oui. C'était pas la période la plus ouf. Et puis, en plus de ça, oui, c'est l'explosion avec la VHS de, bah, de plein un film films des Shockers, des splatter gore, etc. Donc ouais. là, on est... on est en plein dedans. On est en plein... plein dans l'histoire du bis. Mmh,
1: mmh, exact. Et du coup, on va suivre euh, donc cette, cette jeune femme, Enid, qui a l'air d'être quelqu'un de plutôt... Euh... Ah, j'ai pas envie de dire coincé, mais on voit que, voilà, c'est pas, euh... pas une amatrice particulière de, de films de genre. C'est son métier, en fait. Elle est obligée de regarder ça à longueur de journée. Et... Euh il y a il va y avoir des éléments euh, d'un film qui vont euh, qui vont lui rappeler euh, des éléments de son propre passé de sa propre histoire d'un drame qu'elle a vécu euh, il y a il y a quelques années un drame familial qu'elle a vécu et du coup elle va euh, elle va commencer à s'appuyer enfin elle va trouver ça très étrange que ça ressemble à ce qu'elle a vécu du coup elle va essayer de mener une espèce d'enquête euh, où euh, ben bah, <rire> tout doucement euh, il va y avoir un mélange en fait entre les, les images horribles qu'elle est en, en train de voir enfin qu'elle qu est obligée de voir toute la journée. Bon, c'est son taf, qu'elle apprécie, a priori, mais euh, ça a un impact, on va dire, quand même, un petit peu sur sa psyché, tout ça. Donc ça va commencer à jouer, et en mélangeant tout ça avec son enquête perso, ben, euh, voilà, ça va euh, ça va partir euh, ça va partir un peu en couille, on va dire ça comme ça. C'était, pour moi, une très bonne surprise. Vraiment euh, super sympa. L'actrice la, principale, qui s'appelle Niam Algar, euh, elle porte vraiment le film. Elle est hyper convaincante. J'ai cherché pendant tout le film où je l'avais déjà vu, et, alors je l'avais effectivement déjà vu quelque part, et c'était dans la série de Ridley Scott, euh, Raised by Wolves, euh, elle joue un des persos, pas le, pas un des persos principaux, mais en tout cas, euh, son visage m'avait déjà bien marqué. Euh, donc, euh, voilà. Et vraiment, vraiment top. Euh, aussi bien l'esthétique des années 80, on s'y croirait vraiment euh, que euh, l'histoire euh, où on se demande euh, ce qui va se passer, jusqu'où ça va aller et tout. Enfin, vraiment, euh, pour moi, un truc euh, maîtrisé euh, de bout en bout, quasiment. Je, je... Je vois rien de négatif à dire sur ce film Sensor que j'ai vraiment vraiment kiffé. Tout en enregistrant cet épisode finalement,
0: ça, ça m'aide aussi à, à, à comment à faire le tri dans mes souvenirs du festival. Mais je pense <rire> que c'est le film que j'ai préféré. Ah ouais J'ai vraiment adoré. Euh, déjà oui parce qu'il y a un côté, euh, bah, il y a un côté mise en abîme. Hein, je pense un côté méta. On hein, peut, 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 peut clairement le dire vu que bon, ouais. c'est un film d'horreur avec un personnage qui regarde des films d'horreur. Puis voilà, on est vraiment est vrai. dans l'histoire de ce genre. Il euh, y a toute une réflexion par rapport à la place euh, dans la société qu'on doit donner aux films d'horreur. Euh, parce qu'il y a un passage, je pense que c'est pas vraiment un spoiler, parce que c'est assez tôt dans le film, où en fait mmh. elle est chez elle et elle n'y prête pas attention, mais à la télé il y a un discours de Margaret Thatcher et je veux dire, un discours de Margaret Thatcher sera toujours plus violent et plus horrible que le oui. pire oui. des splatter gore oui. sortis dans les années 80 qu'on soit bien oui. clair, net et précis, donc ça, mmh. je pense que ce passage là est tout sauf innocent il voilà, y a toute une réflexion sur, euh, sur ouais, la critique qu'on peut apporter, qu'on qu peut entendre Tendre parfois euh, sur, sur les films d'horreur euh, surtout les plus débiles et les plus, euh, les plus trash quoi comme tu l'as dit elle est l'actrice elle est parfaite dans ce rôle euh, j'ai utilisé un terme qui est peut-être pas qui peut-être pas euh, génial mais je pense que c'est ça l'idée c'est clairement c'est une vieille fille
1: Ouais, oui oui voilà la vrai. manière ouais. dont
0: elle est habillée euh, ouais, les, est vrai. les lunettes qu'elle porte avec l'espèce de petite chaînette pour pas qu'elle tombe le chignon qu'elle <rire> a je sens clairement elle fait rien pour se mettre en valeur elle a un côté oui effectivement très oui elle fait très euh, anglaise, très stricte. Euh, elle fait son travail avec beaucoup de diligence, avec beaucoup... C'est ça, en plus. Le film, au début, nous le vend. Quelqu'un qui le fait avec beaucoup de recul et beaucoup de retenue. Oui. Et l'actrice le vend d'autant mieux, ce passage, ce moment où, où ça vrille parce que ça, ça rentre en interconnexion avec, euh, avec sa vie et un traumatisme qu'elle a vécu. J'ai trouvé ça vraiment très fort. En plus, le côté méta, il est encore plus poussé parce que, quelque part, le ah, film, oui. film t'explique que notre cerveau est un peu comme une table de montage, parce que sans le vouloir, on édite notre vie. Il y a des souvenirs et des choses, et ça, je pense qu'on l'a tous vécu, euh, il y a mmh. des choses qui, en termes de temps, ne, rep ne représentent qu'une portion infime de notre vie, et par contre, c'est des souvenirs qui nous marquent énormément, parce que sont soit extrêmement positifs, soit extrêmement négatifs, et puis d'autres trucs tout à fait banals, euh, qui représentent... Le banal représente l'écrasante majorité de notre vie, et ça... Bon bah ouais, si tu, me demandes, si tu me demandes de te résumer ma journée de travail d'hier, je vais avoir pas grand chose à te dire finalement. Ouais. <rire> ouais. Et alors que si tu me demandes, ouais, euh, voilà, ouais, les cinq dernières minutes d'un film que j'ai adoré, je vais t'en parler pendant un quart d'heure. C'est euh... <rire> vrai. vrai. Ça, c'est aussi quelque chose que te vend le film. Je pense, on fera, on fera peut-être le bilan à la fin de l'épisode, mais je... voilà, bon, il était hors compétition, mais moi je crois que, que si j'avais dû donner mmh. un grand prix...
1: Il y a des chances que ce soit Ascensor. Ouais, je comprends. Euh, franchement, c'est un film qui dure moins d'une heure et demie. C'est tellement rare aujourd'hui d'avoir une histoire et pourtant, aussi bien développée c'est ça, il se passe des tas de choses en fait hein. et, et tout en prenant le temps de le développer correctement et tout de, de, de s'attacher au personnage d'avoir un tout un univers euh, cohérent, euh, je veux dire on a, il euh, y a un des personnages du film qui est un producteur de films d'horreur, ça nous permet aussi de, 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 de connaître un petit peu les dessous de la production de, de, de films d'horreur fauchés à cette époque là il euh, y a un passage dans un vidéoclub qui nous permet d'apprendre aussi des choses sur les vidéoclubs à cette époque et sur le marché du film d'horreur euh, au Royaume-Uni, alors que la censure était assez impitoyable. Il y a des tas d'infos, il y a des tas. Vraiment, c'est super bien travaillé. C'est euh, vraiment, vraiment un super film. Ouais. Il y a aussi non, les, non, médias,
0: les médias anglais qui, ah, sont oui, assez... bah oui. qui peuvent être oui. très violents aussi. Non, ouais, oui. il y a effectivement, il y a beaucoup de thématiques qui sont brassées dans ce film. Voilà, moi, j'ai trouvé ça très habile. Et, et d'ailleurs, ouais. je voudrais aussi signaler un petit truc. Il y a un acteur qui ressemble à Peter Steele. <rire> De taille <rire> pro-négative. Et ça, ça. C'est vrai. Ça nous a vraiment marqué. Et bah, tu sais quoi Il est français.
1: Il ah bon s'appelle Guillaume
0: ouais. Delaunay. Ouais, pas mal. Et il aurait joué dans Docteur Frankenstein. Oui, bah, forcément, il a le physique pour. Hein.
1: Ouais, ça se tient, ouais.
0: <rire> que je ne sais pas ce que c'est, Docteur Frankenstein. Euh, je suis en train de regarder. Une idée. Ce serait. Ah, qui serait sorti sous le titre Victor Frankenstein avec Daniel Radcliffe et James
1: McAvoy. Bah, attends, c'est pas un petit film, ça ah ouais, j'en ai vaguement entendu parler. Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Ouais, ouais. Ouais. Est-ce qu'il est sorti Parce que des fois, il. C'est sorti au ciné, ça, je crois.
0: Hein. Euh, ouais, non, mais tu sais, des fois, non sur, euh, des fois sur IMDb, ils montrent montre des films qui ne sont pas encore sortis. Je euh, <rire> n'arrive pas à voir de date. Dans les cinémas, en décembre. Ouais, mais décembre de quelle année <rire> <rire> Voilà, donc. Euh, voilà. Un, ça un, me dit f... quelque chose. Ah, sur un scénario de Max Landis. Euh, ouais, non, il y a pas mal. Ah oui, il oui, oui, sorti en, en 2015. C'est 2015, ouais, hein, ouais, je viens de trouver l'info aussi. Ouais. Un peu à la ramasse, donc voilà. On n'est pas, la... <rire> <rire> pas à la pointe. On n'est pas à la pointe.
1: D'ailleurs, à moins que tu aies des choses à rajouter sur Sensor. Non, bah, Sensor, si vous voulez le voir, en tout cas, c'est possible parce qu'il est disponible en VOD depuis le 25 janvier. Donc, il est sorti quasiment en même temps ah ouais, que en le, même le temps festival. Que festival. Voilà, et... Euh... Donc ouais sur les plateformes de VOD il est déjà dispo puis j'imagine que ça sortira en DVD euh, Blu-ray euh, d'ici quelques temps mais ça vaut vraiment vraiment le coup ouais, vraiment ça ne sort ouais ouais et donc ouais on disait qu'on n'était pas vraiment à la page
0: on va <rire> <rire> je vais continuer de le dire parce que donc euh, le dernier film là on va parler du on, on évoque les films donc pas dans l'ordre chronologique où ils ont été vus euh, donc je vais parler de Paranormal Activity Next of Kin euh, donc qui est le septième film de la franchise Paranormal Activity, mais apparemment on pourrait presque le compter comme huitième parce que si j'ai bien compris, il y aurait une suite japonaise qui serait pas, pas officielle ou pas canon. Je
1: ah, j'ai pas. Je n'en ai aucune idée. Je ne peux absolument pas t'aider. Je n'ai vu aucun film. et ben bah, c'est pareil pour moi. C'est pareil ah, C'est là pour que t'allais. D'accord. Voilà. C'est là où je voulais
0: en venir. Paranormal activity. Je, je pense que nos auditrices et nos auditeurs connaissent mieux que nous. Là, ça, y a un exercice chances. un ouais. peu périlleux où on parle d'un truc, où on mmh. sait pas de quoi on parle. <rire> <rire> C'est peut-être la définition du podcast. Mmh. Pas d'un truc au sujet duquel les gens qui t'écoutent sont plus calés que toi.
1: <rire> C'est sûr. C'est spécial.
0: Donc, ça rentre dans euh, le sous-genre des fonds de footage. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un fond de footage Si jamais vous n'avez pas fait anglais LV1, euh, bah c'est euh, un, euh, <rire> un enregistrement euh, qui a été donc, un enregistrement vidéo qui est retrouvé. Et, et donc, le film, euh, c'est un film qui finalement a été filmé par les protagonistes, mais protagonistes qui. Potentiellement ont disparu parce qu'on a retrouvé la mmh. caméra, on a retrouvé, le, on a retrouvé le, les, les, les bandes parce que les bobines parce que un des tout premiers fonds de footage de l'histoire si je dis pas de conneries ce serait Cannibal Holocaust en tout cas, Cannibal des, Holocaust je crois ouais, ouais, ouais. un des plus connus donc là, Cannibal mmh. Holocaust hein, on en a parlé plus tôt c'est les années 70. donc là c'est des bobines qui se retrouvaient. Euh, <rire> mais bon le genre qui a été surtout qui a été remis au goût du jour avec euh, avec Blair Witch. Hein. Bon, évidemment euh, évidemment. Ouais. donc là pour le coup Blair Witch c'était de la c'était quoi du de la VHS <rire> euh,
1: ouais probablement c'est vrai du caméscope ouais ouais exact puis après
0: ouais dans mmh. la foulée il y a eu pas mal de fonds de footage qui sont sortis et dont certains plutôt heureux euh, dont pas mal que j'ai vu à Gérard mais je pense à REC à ah bah Cloverfield rec, ouais. Trollhunter oui, mmh, oui. Même, 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 le grand, le Big George Romero en a fait un, Diary of the <rire> Dead, vu également à Gérard Armé. Donc tout ça, oui. c'est des fonds de footage que moi, j'ai aimé. Ouais, moi aussi, d'ailleurs. Ouais. Mais un des trucs du fonds de footage hein, qui fait qu'il est inhérent au genre, c'est la fameuse shaky cam. Hein, parce que voilà, mm. quand c'est un film d'horreur qui est filmé par les protagonistes, il y a un moment, la caméra, elle bouge.
1: <rire> <rire> ça, c'est clair. Et Surtout quand
0: il leur arrive des trucs moches. Ouais. Et donc, <rire> voilà, le truc, c'est que je pense qu'on en a tous un peu soupé de ce genre. Ouais. Et quand Paranormal Activity est sorti, et pourtant, c le premier Paranormal Activity, c'est 2007. C'est vieux, hein?
1: Ouais, c'est dingue.
0: C'est fou de se dire, ça date d'il y a 15 ans. Mm. Ça me paraît plus récent. <rire> Moi aussi. Parce que si je me rappelle bien, les bandes annonces, en gros, c'est un couple qui est filmé pendant qu'il dort.
1: Je crois que c'est ça, ouais. <rire> les spécialistes. Ah,
0: mais quand tu dis comme ça, c'est pas un vendeur. <rire> La manière dont je le raconte, on comprend pourquoi j'ai pas envie d'aller le voir. Donc, c'est une franchise à laquelle mmh. je me suis jamais intéressé Pareil. parce que j'avais un a priori extrêmement négatif hein, soyons euh, soyons honnêtes oui, oui. voilà a priori très négatif sur paranormal activity j'en avais rien à carrer mais le fait est que c'était donc ce film. Pourquoi je l'ai vu? Tout simplement parce qu'il était projeté dans le cadre de la, la cérémonie de clôture. Et donc, juste après le, le comment, euh, que le palmarès soit annoncé, voilà, on pouvait voir en espèce d'avant-première. Même si je crois qu'il est, je me demande s'il n'est pas déjà sorti dans certains pays.
1: Et si, si, parce que, ouais, Julien dans 24 FPS en avait déjà parlé euh, il y a quelques mois. Euh, il l'avait vu en, en VOD aux États-Unis ou un truc comme ça. Et donc, euh, voilà, c'était en salle, peut-être plutôt. Bref, pardon.
0: Bah pour moi, grande première. Voilà. Et puis, ouais, quelque part, pas le choix. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé ah bah oui. dans mon programme parce que je voulais voir la cérémonie de clôture, parce que, parce que j'espérais, voilà. J'espérais. Ce qu'il faut savoir, comment ça marche le festival de Gérard -Mais. Donc oui, il y, y a la cérémonie de clôture. Euh, durant laquelle est, est annoncé le palmarès. On remet les récompenses aux différentes réalisatrices, réalisateurs, etc. Ensuite, on généralement, est projeté un film qui est hors compétition et souvent, ouais, un espèce, un peu d'événement, hein, voilà. Et euh, même si, bon, là, oui, effectivement, un paranormal activity. Mais tu sais quoi, sur le coup, j'ai pas j'ai pas capté, enfin, je veux dire, avant le festival, tu sais, j'ai même mm. pas tilté, je me suis dit, ouais, je pensais que c'était, j'ai je, je même pas fait le lien tout de suite avec la, avec la franchise, quoi. Alors, alors que c'est <rire> dans le titre, quand même. Hein. Mais... Euh... <rire> <rire> Mais, euh, pour dire à quel point c'est un truc que, quel, voilà, qui, 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 qui est perdu dans les mains de mon cerveau ça ne m'a jamais vraiment intéressé euh, donc voilà comment je me suis retrouvé là parce que j'espérais j'espérais euh, voir le grand prix qui est projeté juste enfin voilà il y a cette séance de la cérémonie de culture et ensuite il y a une, une dernière projection au cours de laquelle sont projetés le court-métrage qui a, le, le court euh, qu a gagné le grand prix enfin le prix des courts-métrages et le film qui a gagné le grand prix et comme dans ma sélection, il y avait un film en compétition que j'avais pas réussi à caler et que, euh, en discutant avec d'autres festivaliers, tout le monde nous disait qu'il était vachement bien. Je me disais Allez, allez, j'espère qu'il va avoir le grand prix et qu'on le verra lors de la euh, projection de fin. Et là, on laisse le suspense. Est-ce qu'on l'a vu ou pas Ah, vous ne saurez pas. Mais toujours est-il que pour ça, il fallait avant euh, bah, voir Paranormal Activity Next ben ouais. of Kin donc septième alors je pense pas qu'il faille le considérer parce qu'il y a Paranormal Activity 1, 2, 3, 4 et ensuite ouais. c'est avec des sous-titres donc je crois qu'après je crois qu'ils essaient d'élargir un peu le concept parce que c'est vrai que si le concept c'est filmer des gens pendant qu'ils dorment tu tournes vite en rond et <rire> je, je pense peux... <rire> voilà okay. je pense que là on, 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 vous savez sur quelle base on va en parler je vais en parler oui. et donc cette histoire là donc c'est encore est-ce que c'est vraiment un fond de footage je suis pas sûr qu'il lui soit vendu comme ça. Parce que généralement, les fonds de footage. Chez au début du film, on dit « Ouais, voilà, on a retrouvé, machin. » Ouais, quoi, ouais, ouais, oui. Bon, bref, peu importe. Euh, si je vous donne la réponse, quelque part, c'est un spoiler. Donc, je vais pas le faire. <rire> ah oui, d'accord. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que quasiment toutes les images qu'on voit dans le film, elles sont effectivement filmées par les protagonistes. C'est peut-être un ou deux trucs filmés par des ah, caméras okay. de surveillance, ou peut-être les trucs genre, tu sais, les gens qui mettent des GoPro sur, la, ouais, ouais. sur le tableau de bord. Mais... Je pense que l'essentiel du film, 99%, c'est filmé par les protagonistes pour une bonne et simple raison. C'est qu'on a parlé de Blair Witch plus tôt. Il y a une grosse similitude avec Blair Witch parce qu'en fait, les trois personnages principaux du film, en fait, c'est une équipe de tournage. Parce ah. que donc, l'héroïne, appelons-la comme ça, elle s'appelle... Comment elle s'appelle déjà Margot, je crois. Margot, ouais, apparemment, oui. Ouais, Margot. On tourne un documentaire sur son histoire, parce que Margot, est, malheureusement, elle a été abandonnée à la naissance. Et elle fait euh, une enquête pour rencontrer ses parents biologiques. Et il se trouve que sa mère aurait fait partie d'une communauté amiche. Communauté vachement reculée. Pour préciser vite fait ce que sont les amiche euh, c'est des communautés qui parlent une espèce de dialecte allemand. Donc j'imagine que c'est des gens qui au 19e siècle ont migré depuis l'Allemagne probablement.
1: Depuis la Suisse. Je ah, crois la à Suisse même... alémanique. Ah, ouais. ok. Je crois,
0: ouais. Ok. Et qui refusent toute forme de technologie. En gros, eux, ils sont restés bloqués en 1850, quoi. Et peut-être même que 1850, okay. je suis peut-être même un peu... Peut-être peut même 1830, enfin bref. En gros, eux, ils en sont encore à l'âge la... du, du, du cheval et de la, et, et, et de la charrette, quoi. Voilà, pour, que, mmh. pour avoir grosso modo une idée. Et c'est donc, c'est quoi C'est une sorte de secte. Peut-être que le mot secte n'est peut-être pas heureux. Euh, enfin, en tout cas, c'est une petite frange de la très grande famille du protestantisme. Hein, c'est un truc comme ça, je pense. Ouais. En tout ouais, cas, ouais, ils sont chrétiens. Ouais. voilà ouais. Mmh. Pour la faire simple, on va dire, c'est des chrétiens <rire> super rigoristes. Donc, euh, en gros, toute l'idée, c'est que bah, donc, bah Margot, accompagnée d'un caméraman, alors, je sais pas si c'est un très bon ami ou si c'est son petit copain, je sais plus, et d'un preneur de son, mais qui est clairement aussi un proche, quoi... Ils doivent se faire accepter dans cette communauté qui les accueille pas à, à bras grands ouverts parce que tu imagines bien avec bah oui. euh, leurs caméras, le, ouais. tous leurs gadgets numériques et tout, c'est-à-dire qu'ils ont mmh. du mal à se fondre dans le décor. <rire> ouais, C'est vrai. Très rapidement, bah, vous allez bien vous en douter, hein, dans la communauté Amish, il se passe des trucs vraiment chelous. Euh, parce que sinon, ça s'appellerait pas Paranormal Activity Oui. Ça, c'est pour grosso modo pour l'histoire. J'ai vu, apparemment, les critiques sont assez mauvaises. Je crois, oui. Je me rappelle pas ce qu'on avait dit, Julien, dans, dans 24 FPS. On pas du bien. OK. Mais en <rire> vrai, une fois que tu as pris en compte tout ce que je viens de dire, que Mais... c'est potentiellement le dernier film que j'ai vu à Gérard m. en tout cas que je l'ai vu après avoir vu une vingtaine d'autres films en étant mmh. donc un peu rincé en plus en partant pas du tout euh, convaincu par l'histoire et eh ben franchement ben, j'ai pas détesté ah <rire> je m'y
1: attendais pas bah
0: ben, franchement j'ai pas trouvé ça mal fait on mmh. est sur une logique de train fantôme ouais et j'ai trouvé qu'il y avait pas tant de shaky cam que ça, parce que c'est vraiment le truc que je redoutais. Mmh. Fin de festival, t'es fatigué, euh, si l'image, si elle arrête pas de sauter à l'écran, je dis voilà, oh là, ça va être compliqué. Et, ben, bah, pas tant que ça. Donc, c'est peut-être parce que je partais avec un a priori tellement négatif vois <rire> ce que je veux dire okay. que, euh, ben, bah, finalement, je me suis dit, ouais, je me suis pris au jeu. Franchement, ben, bah, j'ai pas passé une mauvaise soirée. Okay. Pour les amateurs de genre, euh, pizza entre potes, euh, paranormal activity Next of Kings, franchement, ça passe c'est pas une bouse voilà, après euh, <rire> ça réinvente pas la roue hein, et encore une fois dans... tu vois là j'ai déjà eu du mal à te le raconter parce que je me... je me rappelle plus trop bien déjà de tout tu vois mais franchement ça fait le taf mais oui tu sais, tu sais où tu vas c'est balisé dès le départ tu sais. -dire, le scénario ouais. tu peux l'écrire à l'avance mais euh, ouais franchement j'ai vu des trucs vraiment pires que ça donc, euh, ouais, okay. donc je vous le conseille pas mais si vous êtes chez <rire> des amis et qu'ils disent "Eh, hey, regarde paranormal activity de of Kill », vous allez pas passer un mauvais moment."
1: OK. Bon, c'est dispo euh, sur OCS depuis le 3 février. Euh, donc ils ont l'exclu, j'imagine temporaire et puis après ça devrait être dispo je sais pas en VOD, en DVD, en Blu-ray, bref. Donc voilà, c'est c'est visible. Euh, vous
0: abonnez euh, pas à OCS juste pour ça. Hein. <rire> Mais si un soir vous savez pas quoi faire. <rire> <rire> OK. Voilà, et je pense qu'on a on en a terminé avec les films hors compétition. En tout ouais. cas ce que nous on a vu, Voilà, on n'a pas évoqué ce qu'on n'a oui. pas vu, oui, oui. pour ce qu'on a vu voilà, on vous a tout raconté et donc on peut désormais parler des films qu'on a vus qui étaient projetés dans le cadre de la rétrospective.
1: tiens à dire tout de suite donc ce sont d'anciens films je n'avais vu aucun d'eux donc je les ai tous découverts là récemment euh, donc voilà alors on va commencer avec un film de Georges Romero, un certain Georges Romero qui s'appelle Bruiser qui, s qui date de l'an 2000 euh, donc que je ne connaissais pas du tout je suis loin comme toi de maîtriser la, toute la, la filmographie de Georges Romero j'aurais peut-être pas dû dire ça parce que comme ça je ne serais plus jamais invité mais, euh... <rire> non mais tu sais je ne euh, je,
0: je connais pas sur le bout des doigts non plus hein. okay. mais c'est vrai que j'ai un gros affect pour Georges Romero et
1: surtout bah, je... pour pas mal de ses films <rire> ça c'est évident Ok, donc euh, Bruiser, euh, c'est l'histoire de Henry Gridlow qui est interprété par Jason Fleming que je n'avais jamais vu euh, si jeune, euh, pour être franc, euh, qui, euh, qui travaille dans un magazine de mode qui s'appelle Bruiser et, euh, et en gros c'est le bon gars, euh, bosseur, euh, sympa avec tout le monde qui essaie de faire les choses bien, sauf que sa femme se fout de sa gueule, son meilleur pote se fout de sa gueule, son patron se fout de sa gueule, ses, ses collègues sont pas ouf avec lui non plus. Donc voilà, globalement, euh, personne n'est vraiment correct avec lui, alors ouais. que lui est plutôt correct avec tout le monde. Allez, on va dire, l'ex-femme de
0: son, de son boss est, ouais. dans l'ensemble, assez
1: cool avec mmh. lui. Ouais, c'est vous... la seule qui est à peu près correcte avec Même lui. Même si elle l'est ouais. pas, pas jusqu'au bout, mais... Euh... Non. Voilà. Non mais ça va. Ouais, c'est mais c'est la seule euh, qui a ouais, une interaction à peu près normale avec lui. Euh, tous les autres franchement, ce sont vraiment des enfoirés. Et et pour faire simple, eh bien un jour, il va se réveiller il n'a plus de visage, son visage a disparu, il a il a des traits extrêmement simplifiés, comme s'il portait un masque. Euh, et euh, voilà, il n'a plus de visage. Et puis et bah, à partir de là, ça va un petit peu changer sa perception, euh, je dirais, de 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 sa vie. Et puis de tout ce qu'il a pris dans la gueule jusque là aussi. Et puis euh, il va se venger. Est-ce que c'est un revenge movie, un peu
0: hein Ah ouais, ouais c'est vrai, qu'on on pourrait le voir comme ça. On pourrait mmh. le voir comme ça. Ouais. Et moi, bon voilà. Moi ce que, enfin. Je sais pas si tu, là-dessus, ce que je trouve intéressant, moi, c'est mon, ah, attention, c'est mon interprétation à moi que j'ai. <rire> Donc ça vaut ce que ça vaut. Mais moi, j'ai l'impression, tu vois, George Romero, il aime bien toujours prendre le, le spectateur à contre-pied. Et mm. moi, l'impression que j'ai de Bruiser, c'est qu'en fait, on voit la naissance d'un boogeyman, mais... Oui. mais on est de son côté. Parce <rire> que, vrai. si tu, imagines, imagine si le film était tourné du point de vue des autres et mm. de ceux qu'on peut appeler qu'on peut appeler ses victimes. Ouais, ouais 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 Si tu le tournes de leur point de vue, et peut-être que tu éludes un peu le fait que c'est tous une sacrée brochette d'enfoirés. <rire> ouais. C'est un man Il a pas de visage complet. Si tu coches les cases de qu'est-ce qui fait que c'est un boogieman, il y a peut-être deux trois trucs, il les coche peut-être pas toutes, mais il en coche certaines. Et ça mmh, tu vois mmh. encore une fois, voilà, Romero, il aime bien, il aime bien un peu euh, tu vois, prendre quelque part le contre-champ et, et je trouve qu'avec Bruiser on le retrouve totalement quoi. Non, c'est vrai. Je sais pas ce que tu en as pensé, que ce que ce que, que tu as pensé de ce film. Bon, j'ai
1: trouvé ça sympa. Après, ça a un peu vieilli euh, parce qu'on est clairement euh, sur une image type des années 90. Bon, il est sorti en 2000, ouais. mais enfin, c'est vraiment un film typique des années 90. Euh, moi, j'étais très fan des slasher des années 90. Alors là, c'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est une sorte de slasher, mais du point de vue du tueur. Euh, donc, il y a un point de vue qui est intéressant. Il y a des scènes qui sont euh, intéressantes, mais après, c'est pas non plus. Hein, film que je trouve incroyablement mémorable, et qui a pris un petit coup de vieux euh, aussi. Euh... Mais même, on ne retrouve pas nécessairement totalement
0: la patte de Romero, parce que, mmh. pour un Romero, il est presque nerveux. <rire> non, mais c'est vrai, <rire> avec tout... Et encore une fois, voilà, je, 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 je le dis, je le répète, j'ai beaucoup d'affection pour George Romero et pour sa filmographie, mais c'est quand même un réalisateur qui aime bien prendre le temps. Ouais. Si tu regardes euh, Zombie, qui est le montage euh, par Dario Argento de Dawn of the Dead... C'est mmh. pas le même film. c'est bah ouais. pas la même musique. Et, et euh, Dario Argento, lui, il a, il a coupé, je sais plus, il se doit faire 10 minutes de moins. Le zombie, c'est un film qui est nerveux. Pas Dawn of the <rire> Dead. Et, et, mais j'aime les deux. Ouais. J'aime les deux euh, pareil. Mais, euh, mais donc, euh, ouais, je trouve que Bowser, pour un Romero, il est presque vénère. <rire> donc, euh, mmh. Mais après, ouais, c'est un film qui est, pas du tout, euh, qui est pas du tout innocent. Parce que, ouais, donc, comme tu l'as dit, en fait, c'est un film franco-canadien. D'ailleurs, je crois que c'est Canal+, oui. Plus, hein, qui a mis pas mal de, de tunes là-dedans, je crois. Oui, euh, exact. Ouais. Donc, film qui sort en 2000, et le précédent long-métrage de George Romero, c'était La part des ténèbres, donc uh, The Dark Half en, en ah, VO, ouais. qui est une adaptation mmh. d'un livre de, de Stephen King, mmh. et qui était sorti ouais. en 93. Ah oh, la vache, d'accord. Mais pendant ces sept ans, euh, Romero, il s'est pas tourné les pouces. Hein. En fait, pendant ces 7 ans, il a travaillé comme un dingue. Si tu fais le calcul, il a travaillé sur une quarantaine de différents projets. Pendant ces sept ans. Ah ouais. Alors, quand je dis euh, une quarantaine, faut... soyons bien qu Il y en a, c'est le stade débauche très rapide où il y a le nom de George Romero qui a été donné. On lui en a vaguement parlé, <rire> ça s'arrête là. Mais il y en a d'autres ouais. beaucoup plus avancés, même certains pour lesquels il y a des décors qui ont été construits, des acteurs et des actrices qui ont été contactés. Enfin, tu vois, vraiment un taf où, où t'es pas loin d'y être, quoi Ok. Euh, à chaque fois, bah, Romero s'est fait planter. Quoi. Mm -hmm. euh, en gros, dans l'eau, on peut citer, il devait faire un épisode de X-Files, euh, d'ailleurs sur un scénario de Stephen King, puis finalement ça s'est pas fait. Okay. Alors, il a, dé... il a également, il a, il a pas eu forcément le nez creux dans cette période. Il a décliné un projet d'un <rire> film un peu méta euh, sur les slasher qui a finalement <rire> été accepté par Wes Craven.
1: Ah, c'est moche. Donc, oui,
0: George Romero a refusé ce il n'était ouais. pas convaincu par le scénario. En fait, apparemment, il n'arrivait pas à comprendre si c'était un film d'horreur ou un film plutôt euh, comique. Mm. Il, il a décliné l'offre. Et alors, après, il est beau joueur. Et lui, il dit que oui, c'est un de ses plus grands regrets. Mais d'un autre côté, il est super content parce que ça a relancé la carrière de son pote Wes Craven. Donc, euh... Ouais,
1: c'est vrai aussi. Justement, c'est marrant que tu parles de Scream parce que Browser euh, ressemble à un film qui aurait pu sortir avant Scream. Or il est sorti après Scream ouais. et c'est un peu un peu son défaut en fait euh, quelque part.
0: Parmi les projets également qui sont tombés à l'eau, il y a eu un projet de série, une série britannique qui devait s'appeler Night of the Living Dead et donc il a quand même travaillé sur le traitement de 19 épisodes, enfin, une je... saison complète ah ouais. quoi. Bon on parle du traitement, tu vois, c'est pas... Mais euh, c'est quand même du taf, quoi. Mmh. Son plus grand regret, probablement, c'est qu'il a été évincé du projet d'adaptation de Resident Evil. Ouais, ça, c'est mal. Ça, il l'a vraiment mal vécu, parce que là, pour le coup, c'est un projet sur lequel il a vachement taffé. Ouais. Il l'a eu vraiment mauvaise, d'autant plus que... Euh, lui, bon, Resident Evil, il l'a bien vu. Il dit, ouais, bon, on s'est un peu approprié mon œuvre. Quelque part, on me rend la monnaie de la pièce. Clairement. Il y avait une logique. À aucun moment, il pensait qu'il allait se faire qu'il se faire têche du projet. Ça, ça a été ça a été un gros coup de ouais, bambou. Vrai. Bon voilà, il y a encore un, un autre film sur lequel il devait bosser. Et puis quand celui-là, il s'est il s'est planté. Là, il s'est dit bon, je vais faire un truc où c'est moi qui tire toutes les ficelles parce que ras-le-cul, d'être pris pour un con là tu commences à peu à comprendre le scénario bah de Closer. Oui. <rire>
1: c'est vrai aussi et, et, et oui. aussi sur cette et période là oui, il a également
0: ouais. travaillé sur un projet d'adaptation des yeux sans visage de Franju et quand tu vois le design du personnage principal mmh. et les, les, les yeux sans visage eh ouais, ouais, tu vois hein. d'où ça vient
1: il y a un truc c'est vrai
0: lui en fait ouais, ce qu'il a dit c'est que travailler dans le vide en fait ça l'a épuisé parce que euh, dans une interview Romero il a expliqué que euh, bon bah pour bosser sur la production d'un film, c'est énorme. Mais généralement, une fois que, que c'est bon, que tout est greenlighté, tu peux peut-être te prendre deux semaines histoire de, de souffler un peu, Et parce que tu sais qu'il va enfin avoir un truc. Parce que bah le ouais. but, quand t'es réalisateur, putain, c'est de tourner quoi. <rire> oui. Pendant sept ans, il n'a pas tourné un seul long métrage. Après, tu vois, bah genre, il a tourné la pub de Resident Evil 2.
1: Pas pareil, ouais, ouais.
0: Et donc, c'est pour ça qu'il a voulu euh, travailler sur un projet indépendant pour pouvoir sortir quelque chose, quoi. Mm. Il en avait euh, ras le cul et donc c'est pour ça qu'il a travaillé avec euh, Peter Grunwald, euh, avec qui il avait déjà travaillé sur Monkey Shines, donc euh, Incident de parcours, et qui ensuite a produit bah, les trois derniers films de la saga des morts, donc euh, Land of the Dead, Diary of the Dead et Survival of the Dead. Ouais, ouais. Donc voilà, ça c'est pour un peu euh, comment expliquer la jeunesse du projet. Je trouve que quand tu connais tout ce truc-là, tu revisionnes Bruiser différemment. Tu vois, tu comprends, ok. C'est vrai. En fait, là, ouais. George Romero, tout gentil qu'il est, là il règle ses comptes. Là, il sort la sulfateuse, et
1: c'est <rire> Non, non, c'est vrai, ça se tient. Et, et en plus, c'est vrai qu'il était dans une période, probablement une période de creux, un petit peu pour lui, où il était à la fois euh, un peu has-been, euh, puisqu'il il oui. faisait partie des précurseurs, hein, c'est rien de le dire, euh, du cinéma horrifique, moderne, et, et en même temps, une époque où où tous les nouveaux réalisateurs euh, se réclamaient de lui aussi, tu vois. Et je pense que le cinéma, euh, pff, les, les, fin, les studios, les trucs comme ça, lui avaient un peu tourné le dos. Et, et d'un autre côté, il devait y avoir une nouvelle génération qui, qui disait « Non, mais les films de Romero, euh, vous, vous rendez compte C'est ça qui m'a donné envie et tout machin. » Parce que c'était un peu ça les années 90 dans beaucoup de domaines. Et euh, donc effectivement, je comprends qu'il ait eu envie de régler ses comptes avec euh, l'establishment, avec, euh, avec le, le justement ceux qui dictent... Parce parce que là, maintenant, ça prend tellement de sens que tu dis ça. Effectivement, Browser, c'est un magazine de mode, donc ce sont eux qui font les tendances, et ils règlent ses comptes avec ceux qui font les tendances. Et... Ah ouais, 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 ça a du bon. sens. Non, c'est vrai.
2: Oui. Ouais, ouais,
1: qu'il ouais. a écrit le film hein, complètement tout seul, toi. Oui, voilà, c'est pour ça. Là, il s'est dit, là, je fais un truc, c'est moi qui
0: gère de A à Z. Mmh. Exact. Il a dû trouver des financements, Bien mais sûr. il s'est dit je le fais en indépendant, je me casse d'Hollywood parce que j'en ai marre d'être pris pour un con quoi. Ouais. Et sinon en petite, alors petite anecdote, donc lui l'acteur principal Jason Fleming portait un masque blanc, ce qui fait que en fait et eh ben pendant tout le film il, il pouvait pas manger autre chose que des trucs blancs. Toi, sans sauce. Toi, en gros, s'il y avait des spaghettis bolognaises à la cantine, bah, lui, il avait juste les pattes blanches. Quoi. Ah, ouais. <rire> apparemment, ouais, ça, okay. a, ça a commencé un peu à lui taper sur le système au bout d'un moment, mais tout le monde dit que le masque, c'était chiant et que tout le monde, il, il est resté d'un calme... Euh... Enfin, il est resté super cool pendant... Enfin, tu sais, okay. généralement, oui, c'est ce que les gens racontent toujours après le tournage, mais tu dis, ouais, 20 ans après, si vraiment le mec avait pété des câbles, ça serait sorci, quoi. Oui, et vrai. apparemment, non, le mec est vraiment resté cool euh, du début à la fin, quoi. Et aussi, autre petit point que je, que je ne
1: peux que souligner, c'est que dans ce film il y a quand même les Misfits ouais, j'ai ouais, j'ai halluciné en fait euh, pendant deux jours. je me suis dit attends, mais c'est les vrais Misfits, mais oui. c'est ouf ben, c'est les vrais, c'est les vrais, attention oui, alors c'est compliqué, il n'y a pas Glenn Danzig alors les Misfits sans Glenn Danzig c'est pas tout à fait les Misfits que ce soit dit non, je... <rire> je sais, mais moi je sais de quoi tu parles, mais là peut-être que tu parles chinois pour. C'est pas grave, euh, on reparlera de. de
0: c'est pas la seule fois qu'on parlera de Glenn Danzig, comme vous l'avez dit, on reparlera de Glenn Danzig. Ok. <rire> Par contre, les Misfits, bon, avec ou sans Glenn Danzig, ils ont quand même été plutôt cool, parce que n'oublions pas que l'un des titres phares des Misfits, c'est Night of the Living Dead. Alors là. Avec mmh. Glenn Donzig, hein. et euh... <rire> donc voilà avec un, un, un méga tube, euh, un méga tube de toute l'histoire du punk hardcore. Je pense que pour eux, faire un featuring dans un film de Romero, ça avait beaucoup de sens et pour la peine, ils ont écrit deux titres inédits exprès pour le film.
1: C'est classe. Plutôt classe.
0: Ouais. Toujours euh, très classe. En retour, et eh ben Romero tournera un de leurs clips. Donc, oui. euh, donc euh, voilà. Donc là, là-dessus, ça c'est un des trucs qui fait que euh, ouais, Bruiser. Là, vraiment, il est quand même assez haut dans mon panthéon, quoi. Ah oui,
1: d'accord. Attends, okay. attends, mais attends. Non, mais...
0: Romero, Les Misfits oh. Là, on commence à...
1: <rire> Ça fait beaucoup. Non, non, mais aucun souci avec ça. Et puis, c'est pas un mauvais film, hein, du tout. Hein. Non. Mais, ouais, ouais, ok. Non, je comprends. Voilà, ça et... a du sens. Ouais, et pour les auditrices et les auditeurs qui verraient
0: vraiment pas de quoi on parle, euh, Les Misfits, c'est un groupe de... de pourrait qualifier de punk horrifique parce qu'ils font partie, il y a un truc qu'on retrouve également dans le, dans le Psycho euh, ils, ils avaient des coiffures un peu particulières, des maquillages particuliers qui rappelaient les films d'horreur et ah la oui. plupart, des, il y a beaucoup de titres de, euh, des Misfits qui font référence à des vieux films de science-fiction ou des vieux films d'horreur et Glenn Donzig a monté son propre label qui s'appelle Plain Nine, donc en, en référence à Ed ah Wood bah oui. Donc ouais. euh, voilà, donc c'est des vrais amoureux euh, de, de de ce cinéma-là. Donc pour eux, euh, jouer dans un film de, de Romero, c'est ça, ça a vraiment du sens. C'est pas Bien juste, euh, voilà, on les a mis là pour,
1: en plus, oui, en 2000, les misfits, pff, tout le monde s'en branle, quoi. <rire> je pense, hein. Ouais, un oui, euh... complet. Ben... C'est pour ça que je disais, il n'y a pas que, il n'y a pas que ce genre de film, il n'y a pas que Romero qui était has-been. C'était une période où, comme ça, beaucoup de choses qui étaient cultes dans les années 70, 80 étaient devenues has-been et sont revenues sur le devant de la scène dans les années 2000, parce que tout le monde disait, ah, mais attends, ça a été la base de tout. Euh... En musique, il y a eu énormément de choses ah, comme oui, ça, les misfits, mais dans ça, le cinéma. Début... Des années
0: 80, donc c'est le tout début du hardcore. Mmh. Hein. Ouais. Et puis, et puis groupe quand même important, parce que la, la, la carrière de Glenn Danzig, plus tard, Glenn Danzig, il va quand même plus aller vers le, vers le métal, même un peu le classic rock. donc C'est aussi ouais. Glenn Danzig, c'est un mec qui est respecté aussi bien dans la scène punk que dans la scène métal. Tu vois, je vois Glenn oui, Danzig, oui. je l'ai vu en concert, franchement, il y a plus de métalleux que de punk dans le, dans le public. Quoi. Oui, je, ça
1: mmh. donc, donc, euh, voilà, ouais, ça m'étonne pas.
0: Donc voilà, Glenn Danzig... Voilà, oui, c'est un personnage qui ne qui fait, fait pas forcément l'unanimité, parce que c'est tout sauf un robinet d'eau tiède, il a des prises de <rire> position avec lesquelles je ne suis pas toujours d'accord, mais c'est quand même quelqu'un euh, voilà, que dont je respecte énormément la carrière et que, voilà,
1: et que je respecte mm -hmm.
0: tout court. Mais on va enchaîner, ben, on parlait du début des années 80, et eh ben là on va y aller, en ouais. 1981. Donc je te, laisse, je te ouais. laisse reprendre la main.
1: Ça marche avec Possession, donc un film de Andrei Zoulaski, je vais le dire comme ça, sans, ouais. <rire> sans certitude que c'est comme ça que ça se dit. Euh, ouais, coproduction euh, a priori euh, entre la France et l'Allemagne de l'Ouest à l'époque, oui. alors ça c'est vraiment au cœur du film, oui, hein, vrai. parce que ça se déroule à Berlin euh, et il y a beaucoup de questions justement de de, de, bah, de Berlin, il y a beaucoup de plans sur le mur de Berlin, la séparation qui était encore euh, euh, complètement d'actualité ah bah ouais, à vraiment, cette époque-là. En
0: 1981 la guerre froide, on est encore en plein dedans, les gens ne faisons ah là, pas oui. de téléologie, les gens ils sont pas au courant que dix ans plus tard ça va s'arrêter hein. ben, c'est ça,
1: <rire> exactement <rire> ouais. Et donc, euh, c'est l'histoire de, de euh, C'est l'histoire d'un couple, on va dire, euh, principalement. Euh, on a Marc, qui est interprété par Sam Neill, euh, on va dire le professeur grand de Jurassic Park, pour vraiment citer le, le plus connu, mais enfin, il a fait quand même beaucoup d'autres choses, que je n'avais jamais vu aussi jeune, d'ailleurs. Je savais pas qu'il existait jeune. <rire> euh, et euh, Donc, euh, qui est en couple avec euh, Isabelle Adjani, donc ils vivent à Berlin et lui il rentre de, de voyage, enfin de voyage de, de travail euh, et, et tout de suite on se rend compte que leur couple c'est compliqué, euh, c'est même très compliqué et, et c'est le cœur du film. Ils passent beaucoup de temps à s'engueuler, à péter les plombs, à se séparer, à expliquer comment ils se sont trompés et ainsi de
0: suite. Oui parce que tu as dit c'est un couple, moi j'aurais présenté ça comme un comme un triangle amoureux. Ouais. Parce que lui, ouais. on sait pas trop ce qu'il est. Est-ce qu'il est diplomate Est-ce qu'il est espion Aucune. On sait pas trop. Ouais, mais on comprend qu'il est rarement là. Et bon, il est rarement là. Et, euh, bon, oui. bah, est rarement là et euh, bon bah. Pas ah bah, ouais. elle l'attend. Elle l'a pas forcément tout le temps. Et je crois. Mais je crois. Là, il revient. Mais ils ont été très longtemps l'un sans l'autre.
1: On a l'impression oui, mais c'est pas clair parce que c'est vrai que euh, je crois qu'au début du film t'as raison. Euh, je crois qu'au début du film ils sont déjà séparés, mais ils se côtoient quand même et puis euh, il vient voir le gamin parce qu'ils ont un gamin. Euh, mais c'est pas clair du tout, franchement. Bah, c'est pas, pas, pas... Du... pas le cœur du film. enfin, Si, c'est le, bah, oui. enfin, je... je... le cœur du film. je <rire> c'est le cœur du film, mais c'est pas ça qui est important. Non, voilà, c'est pas ça qui est important. De toute façon, c'est le fait que leur couple ne cesse de se déchirer, de se rapprocher, de se déchirer, de se rapprocher. Euh, et que le mais personnage d'Isabelle sur... Adjani, elle va vraiment pas bien du tout. <rire> non, elle va pas bien. Mais personne va bien là-dedans. De toute façon, ils pètent tous des câbles. Et c'est vrai que c'est un film très bizarre euh, où ils passent quand même. Alors surtout, Isabelle Adjani passe son temps à taper des crises de nerfs, à hurler. Euh il y a une scène d'ailleurs dans le dans des sous-sols probablement du métro où elle ne fait que ça elle fait juste une, une énorme crise euh, dans dans ce sous-sol une scène qui est hallucinante quoi. Ouais, surtout elle parce que je crois elle vient de faire quelques courses et elle se roule par terre dont yaourt éclaté.
0: Là, oui. faut quand même reconnaître Isabella Gianni remettons dans dans voilà dans le contexte 1980, Isabella Gianni, elle est de 1955. Donc mmh. euh, en 81, elle est tu vois, elle a 26 ans. Ouais. elle est, euh, on va dire, elle est au top de sa beauté, euh, oui. etc. Ah, oui, oui. Et elle abîme vraiment cette image. Parce que ah, tout le long du ouais. film, le long du film, elle est, voilà, de toute façon, Isabelle Adjani, elle est super jolie, et tu peux pas, elle est pas mmh. en dit ou quoi, mais par contre, ah, son image, elle a pas peur de l'abîmer, parce que quand elle se roule par terre, dans le, dans le sous-sol du métro, là, dans le yaourt, en hurlant, elle ouais. fait, <rire> ah ouais quand
1: même. <rire> non mais c'est ouais non, cette scène m'a scotché mais et, et pourtant le ouais. film m'a un petit peu fatigué justement ouais, euh, mais, à cause et même des elle, scènes comme elle, ça.
0: Honnêtement tu te dis pas moi je pense que ce, je sais pas combien de temps a duré le tournage mais elle a dû sortir mais épuisée.
1: Ouais c'est dingue c'est dingue de passer son temps à crier comme ça tout le temps.
0: Parfois on est quand même pas du on est c'est au niveau du surjeu tu vois au niveau de la, ça sature un peu quand même des fois hein, c'est euh, <rire> mais <rire> oui. mais faut reconnaître en termes de performance d'actrice c'est hum invraisemblable. Ouais. C'est vraiment là franchement euh... ça va loin
1: ouais, ouais. Ouais, Isabella Djali, euh, chapeau quoi. Ouais et puis euh, bah, du coup le film alors c'est pas un film qui est très clair donc c'est c'est pas un film qui est très facile à raconter non plus mais euh, du coup on va partir dans 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 des choses de plus en plus incompréhensibles avec euh, parfois des des bah, ce qu'on pourrait penser être des doubles c'est-à-dire des personnes qui ressemblent aux personnages principaux mais qui ne sont pas les personnages principaux et puis il y a il y a des trucs un peu gore aussi il y a des trucs oui, un peu sanglants. C'est vrai qu'ils appellent Adjani joue deux personnages.
0: Et, et oui euh, oui et on comprend pas, est-ce que, ouais, tu te demandes, bon, c'est un film fantastique, mais est-ce que oui. c'est pas aussi un film sur la schizophrénie? Et tu te dis, bah, mais, mais alors. Mais si c'est un film
1: sur la schizophrénie, qui est schizophrène Oui, <rire> est -ce
0: mais c'est Marie d'Isabella Jaddy? Est-ce que c'est Isabelle
1: Jaddy? qui est schizophrène est... là <rire> Très bizarre. Ouais, ouais non, mais c'est sûr. Et puis ça, ça parle, ben bah, euh, évidemment, le fait que ça se passe à Berlin, le contexte de séparation et tout ça, c'est vraiment dans le dans les thèmes du film. Euh, et mais vraiment, c'est un film très 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 étrange. Euh, pas forcément agréable à regarder tout le temps, parce que ouais, c'est un peu fatigant, euh, et puis surtout pas clair euh, dans ce qu'il essaie de nous dire, mais euh, qui est devenu culte, donc euh, j'avais déjà vu l'affiche, pour être franc. Euh, et euh, mais c'est vrai qu'il est devenu culte dans le milieu du, du cinéma fantastique. Or, quand tu lis une interview du, euh, du réalisateur qui, a, qui avait coécrit le film, lui dit que euh, il avait surtout écrit ce film après une séparation très difficile qu'il avait du mal à vivre. C'est audacieux. Euh, ça. Ça... <rire> ouais, et voilà. Et c'est tellement flagrant. Effectivement, lui, son but a priori, c'était pas tellement de faire un film marquant dans le domaine du fantastique, tout ça. C'était, il parlait de séparation et de souffrance de... liée à la séparation. Et là, oui, ça ne parle quasiment que de ça, en fait. Euh, donc, très bizarre. Je sais pas si je suis super positif sur le film, pour être franc, mais je suis content de l'avoir vu, mais je le reverrai jamais. Ça, c'est sûr.
0: Euh, très bizarre. C'est vrai que c'est un film qui est quand même assez éprouvant. Ouais. En fait, aussi bien à regarder aussi si on se projette dans ce qu'on du parce que putain l'ambiance sur le tournage elle devait être chelou hein. oui ça devait être vraiment particulier ouais ça c'est vrai j'ai du mal à croire que Adjani ou que Sam Neill, euh ils pouvaient entre les prises tu fumer une clope pénard en discutant de <rire> tout et de rien
1: ça paraît bizarre
0: ça, ça se trouve c'était le cas hein. mais euh, mm -hmm. ça paraît euh, ouais difficilement euh, envisageable mais ouais, effectivement. Après, le statut culte, il y a aussi plusieurs raisons. Déjà, Adjani, c'était pas sa première, euh, sa première apparition dans, dans, dans le cinéma fantastique et horrifique, vu que mmh. deux ans plus tôt, elle avait tourné dans le Nosferatu de, de Herzog.
1: Ouais, ouais c'est
0: vrai. Voilà. Après, il y a peut-être aussi... Euh, donc, on va dire... La partie élément fantastique implique quand même euh, Carlo Rambaldi. Oui, c'est vrai. Qui n'est pas n'importe qui, tu vois. Carlo Rambaldi, c'est un mec qui a bossé sur la, la planète des vampires, euh, mmh. sur le King Kong de 76. Euh, il a bossé, voilà, je crois qu'il a bossé sur des... Je pense qu'il n'a pas bossé sur des... Bah, sur de e. e. ouais, 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 Oui, e. oui, E.T., bah, oui. Voilà, bah, la dire aussi. Profondo Rosso de de ah oui, okay. Argento, j'étais ouais, parti dessus, mais oui effectivement. Euh, il a bossé sur Dune aussi, euh, sur Alien enfin, euh, tu vois, c'est un mec, ouais. Oui, et... c'est vrai. Ouais, ouais. Euh, ouais euh... Euh, bah, on parlait de Bava, il a bossé sur la baie sanglante. Enfin, peut-être aussi qu'il y a ça aussi, tu vois. Il... Peut-être que sans s'en rendre compte, <rire> il s'était quand même entouré de gens. Bon, même s'il y a elle a fait qu'un film, le Nosferatu d'Herzog, c'est quand même un film qui est marquant mm. dans l'histoire ouais. du cinéma d'horreur. Il se quand même, voilà, il, y a... il y a... Là, j'en sais rien, c'est au doigt mouillé hein, que je te dis ça. <rire> euh, mais ouais, non. Moi aussi, voilà. Moi, je le retiens surtout pour la performance d'Adjani qui... Ouais. qui est qui est ouais. une actrice excellente Moi, oui. un, un de mes films préférés euh, bah, c'est un de ses premiers films euh, l'histoire d'Adèle H Adèle H euh, c'est une, des... une des filles euh, de, de Victor Hugo euh, okay. un film de Truffaut c'est peut-être certainement le premier Truffaut que j'ai vu un film qui m'a vachement marqué où dedans elle est exceptionnelle euh, donc ouais non non Johnny super actrice et tout ouais donc le film ouais il a un peu ce côté en fait, peut-être qu'il a un peu ce côté film d'auteur euh, tu sais film d'auteur des Pays de l'Est
1: ah ouais un peu il ouais. y a ce feeling là ah, oui oui qui qu oui, le
0: rend un peu rebutant et puis ouais, ouais, faut avoir, voilà, faut se préparer psychologiquement, pendant tout le film t'as Isabelle Adjani qui te hurle dans les oreilles <rire> oui c'est ça mm. regardez-le une fois tous les 20 ans
1: oh, ça suffit je pense, ouais
0: mais mais, mais ouais, un, je, je comprends que c'est un, un film qui a une place importante dans l'histoire du genre et moi je la trouve pas volée, tu vois faut la, faut la remettre dans le non. contexte
1: non c'est clair Et euh, Adjani, tu vois là je, je, je vois qu'elle a eu du mal à se remettre du du, du tournage à euh, remonter la pente apparemment euh, elle aurait même fait une tentative de suicide selon le réalisateur euh, suite au tournage pas sur le tournage donc euh, mais ça se sent à l'écran il y a un oh truc ouais. viscéral effectivement ah ouais, ouais, elle, elle, elle euh, triche pas hein. hallucinant non elle triche pas voilà mais bon ça se oui ça c'est intéressant à voir euh, si on veut <rire> mais euh, <rire> mais c'est non c'est une expérience c'est vrai ça, ça va très loin dans ce domaine là mais après ce que ça raconte <rire> je sais pas
0: ouais ouais puis en plus si on veut pas faire de spoiler euh, effectivement c'est compliqué de, de, de le raconter en plus que deux phrases quoi. ben ouais 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 parce qu'il fait quoi Il fait le film il fait presque deux heures je crois il ouais, fait, il fait plus de deux heures plus ouais de deux heures.
1: enfin plus de deux heures donc c'est vraiment une expérience quoi c'est euh, faut se lanquiller, quoi expérience c'est le terme mais en tête Peut-être qu'on peut enchaîner avec un autre film de 1981. Oui, euh, encore une découverte pour moi. Donc, hurlement de Joe Dante, The Howling, euh, sorti en 1981. La grande année euh, du, du film de Loup-Garou, j'ai envie de dire. Oui. Euh, puisque c'est assez ouf. Mais euh, je me suis posé la question en, en le voyant. Je me suis dit, mais euh, attends, hurlement. Donc, je l'avais jamais vu. Je connaissais un peu de réputation, mais et je mets en le voyant, je me suis dit, ah, mais attends, c'est sorti avant ou après le Loup-Garou de Londres <rire> Bah, sorti la même année, en fait. Ouais, bah, et, Mmh. Les, les films ont été tournés en même temps. Ouais, c'est ça. Donc là, tu peux pas dire que il y a, il y a plagiat ni rien. En plus, il y avait euh, une histoire euh, au niveau, au niveau des effets spéciaux puisque euh, celui, alors euh, c'est quoi, Rick Baker. Voilà, Rick Baker qui devait faire les effets spéciaux de Hurlement pour Jordan T a quitté le projet pour aller faire les effets spéciaux de euh, du doux garou de Londres qui est devenu culte euh, pour ça. Euh, mais pourtant, euh, Hurlement n'est pas, est loin d'être honteux euh, puisque euh, c'est Rob Bottin qui a qui a pris sa place pour les effets spéciaux et notamment aussi un effet spécial de transformation en loup-garou et Robotine bah, qui est pas qui est pas n'importe qui quoi hein. The Thing son chef-d'œuvre probablement oui. mais euh, RoboCop euh, euh, Total Recall enfin euh, euh, plein de choses enfin un mec euh, ouais. Ouais, un très grand un nom du ah, ouais, ouais. un
0: très grand nom du cinéma d'effets spéciaux mais d'ailleurs mm -hmm. bon quand même rappelons Rick Baker a pas été une ordure sur ce coup-là parce que ce qu'il faut savoir c'est que ça faisait longtemps avec euh, Joe Dante euh, pardon euh, avec John Landis euh, mm. qu'ils avaient en tête de faire ce film de loup-garou ça faisait vraiment plusieurs ouais. années et donc euh, il avait déjà réfléchi euh, tu vois à ce qu'il allait faire et tout puis ouais. le film de, de Landis il, il se faisait jamais quoi
1: bah, et euh, oui, oui,
0: oui. et mmh. donc au bout quand, quand Joe Dante l'a branché pour un film de loup Garou, il fait bah écoute ça tombe bien parce que j'ai déjà pensé j'ai déjà réfléchi <rire> au truc et effectivement quand quand John Landis l'appelle je comprends moi je pense oui. que dans cette histoire Rick Baker il a été correct oui oui oui, oui. il a été correct en sens je m'étais déjà engagé auprès de Landis bon mmh. euh, là peut-être qu'il a peut-être tu déconnes c'est qu'il aurait peut-être dû euh, avant de faire hurlement il aurait peut-être dû en parler à John Landis enfin je sais après je connais pas tous les détails mais euh, mmh. et c'est lui qui a dit à, à Joe Dante attends 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 y a un mec qui bosse avec moi, il s'appelle Rob Bottin. T'inquiète, il va faire le taf. Et euh, enfin, et effectivement, effectivement, euh, Rob Bottin, c'est voilà, c'est ouais, oui, C'est un an après hein, The Thing. Donc le mec, putain, 80 ouais, 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 ans, ouais. il fait, il fait
1: hurlement. Euh, L'année d'après, il fait The Thing, ça va. Non mais c'est clair. Non mais ce mec, il avait un talent hallucinant quoi. Il est pas mort, hein. c'est juste que ça non, fait non, longtemps qu'il ouais, travaille ouais.
0: plus. Ouais, bah avec l'avènement de CGI, lui, il a fait, oh, c'est plus pour moi, il s'est cassé. Ouais,
1: ouais, c'est ça. Euh, donc voilà, alors l'histoire euh, c'est l'histoire d'une journaliste euh, ou plutôt d'une présentatrice télé qui euh, qui reçoit euh, des messages d'un mec qui visiblement est un tueur en série et qui accepte euh, de le rencontrer mais évidemment euh, dans le cadre d'une opération de police euh, dans le but de choper le mec euh, puis ça va ça va un peu mal tourner et puis elle va, elle va aller prendre du temps on va dire pour euh, pour euh, prendre de la distance par rapport à son métier, par rapport à ce qui vient de se passer avec son mari, ils vont aller s'isoler dans une communauté euh, dans le but de, ouais, ouais de, de, de passer un peu à autre chose quoi. Et c'est là dans cette communauté qu'ils vont rencontrer des gens un peu particuliers euh, euh, aux capacités, oui, enfin bon, bref, je vais pas trop en dire, mais bon, voilà, le, vu le thème du, du film, on se doute. Euh, c'est adapté d'un bouquin que je connaissais pas du tout. Euh, alors. Pour mon avis sur le film, honnêtement, euh, ben quand on le compare au Loup garou de Londres qui est sorti la même année, il euh, y a quand même, j'ai une préférence, je garde une préférence pour le Loup garou de Londres parce qu'ici la narration est assez étrange, je trouve. Euh, C'est un peu décousu. Euh, on nous met souvent devant des faits accomplis sans nous expliquer clairement d'où ça vient. Du coup. Euh, il faut vraiment suivre alors que l'histoire est vraiment pas compliquée mais pourtant je trouve qu'il faut un peu s'accrocher pour comprendre ce qui se passe euh, on on prend pas le temps de te présenter correctement je trouve les personnages enfin c'est c'est un choix hein c'est pas une erreur hein, mais euh, mais moi ça m'a un peu voilà ça m'a un peu déstabilisé mais euh, effectivement avec les effets spéciaux de Rob Bottin il euh, bah, y a un moment où tu reviens quand même bien 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 bah, moi je suis revenu en tout cas bien dans le film et, euh, et une conclusion assez glaçante que, que j'ai trouvé vraiment vraiment cool euh, Donc voilà. et c'est grâce à ce film que euh, Joe Dante s'était fait remarquer et que lui et euh, je sais plus euh, bah, son scénariste euh, s'était fait recruter par Spielberg pour aller s'occuper de Gremlins avec le succès qu'on connaît. Euh, ouais, donc c'est parce que Gremlins c'est passé
0: bah, peu de temps après c'est
1: temps trois oh ouais, ouais voilà c'est trois ans après ouais c'est ça mm. effectivement moi
0: je trouve il y a match avec euh, le loup garou de londres il y a match ouais ouais peut-être pas complètement tort euh, probablement que finalement que peut-être le loup garou de londres est un peu plus grand public et encore non, façon de vrai. parler mais oui, oui ouais, dans, mais... on va dire que hurlement est sans doute un un peu plus petit film mm. que le loup garou de londres ah, c'est je crois le budget c'est un million de dollars donc bon, ouais. faut remettre avec euh, l'inflation et tout. Mais je pense que même pour l'époque, un million de dollars, c'est pas, c'est pas oufissime quoi. Et, euh, oui. et donc, ouais, quand tu vois, voilà. Moi, je trouve que c'est un, oui, effectivement, c'est un film qui, euh, c un film qui a, qui a plus de 40 ans maintenant. Donc il a c'est <rire> vrai. On va dire qu'il a une certaine patine, pour pas dire qu'il ah, a oui, pris oui. un peu un, un coup de vieux. Mais oui. euh, non, non, moi, c'est, c'est, un film que que j'aime beaucoup. Pic. De oui. toute façon, je trouve que Joe Dante. Un, un, un des grands mérites de Joe Dante, c'est que c'est un, un réalisateur... On peut, là, on peut, pour le coup, on peut parler d'un auteur. Parce que dans tous les films oui. de Joe Dante, il y a une espèce de fil rouge tu pourrais presque croire que tu sais que c'est dans un univers partagé. quoi. Il euh, y, a, y, a, y a un fil rouge, il mmh. y a quelque chose, il y a des thématiques qui reviennent. Et bah, tu vois, là, il est toujours quand même sur un peu la thématique par rapport aux médias, c'est des choses qui reviennent pas mal, qu'on retrouve ouais. également dans Gremlins dans, 2. Dans, dans the...
1: oui. Tu
0: peux tracer un fil rouge entre tous les films de Joe Dante, et ça fait partie aussi parmi les nombreuses raisons pour lesquelles c'est un réalisateur que je, que je respecte. Il euh, y, y a aussi ça. Tu vois, c'est un mec, c'est un peu comme Carpenter, c'est la même génération. C'est des gars, ils avaient une idée, tu vois, c'est pas, pas des faiseurs. Ils avaient vraiment un truc à raconter. Et donc, euh, donc pour tout ça, euh, hurlement. Alors que moi, j'ai pas revu à, à Gérard Armé, mais j'ai eu la chance de le revoir dans, dans, le, à, dans le cadre d'une soirée Halloween, euh, donc euh, quelques mois avant Gérard Armé, que j'ai revu en 4K. D'ailleurs, ah c'était ouais. le cas aussi. C'était aussi le cas de Possession. Hein. Armé était projeté euh, une version, alors peut-être pas en 4 K, mais une mmh. version euh, restaurée. Donc, c'est okay. aussi, c'était aussi l'intérêt, je pense, de le proposer dans le cadre de cette rétrospective, c'est parce que voilà, c'est une version, une version améliorée, enfin remasterisée. On a fait euh, oui. le tour de ouais. cette rétrospective. De la rétro,
1: ouais mm.
0: On va donc pouvoir parler de la fantastique nuit fantastique. <rire>
1: <rire> ok, Mais ça, je te la laisse parce que je n'y étais pas. Je pense que ça va être rapide. Ah, d'accord. Donc, euh, c'était un, comment on dit,
0: un diptyque, euh, une double séance pour cette euh, pour cette nuit fantastique. Donc, le premier film, c'est Prisoners of the Ghost Land, donc un film américain réalisé par Sono Sion, qui est un réalisateur japonais. Et ensuite, était projeté Crabs, un autre film américain réalisé par Pierce Bear Alzheimer. Alors, Prisoners of the Ghostland, Land, en fait, Sion Sono, sur le coup, tu vois, euh, c'est un nom qui me disait rien, mais en fait, c'est un réalisateur... Ouais. Il a fait pas mal de trucs. Il est ouais. connu notamment pour Suicide Club, pour Love Exposure, pour Cold Fish. Enfin, c'est un mec qui a eu une filmographie assez respectable. Mmh. Et c'est étonnant de le retrouver derrière les manettes de ce film qui est un espèce de film post-apo. Okay. Avec, dans le rôle principal, le seul et l'unique Nicolas Cage. Qui... <rire> Euh, comment dire Ah ben, je sais même pas si c'est de la roue libre s'il est en roue libre il est au point mort <rire>
1: exactement
0: normalement en plus en fait moi Nicolas Skech je sais pas pourquoi j'ai une certaine forme de sympathie pour lui moi aussi c'est vrai ouais. mais là ah là je pense qu'il en a mais alors rien à foutre <rire> mais vraiment il en a rien à secouer Nuit fantastique, donc il est tard qu'on l'a vu, je sais pas, il devait être euh, ouah, minuit passé, parce qu'on ouais, a vu... Bah, ça commence à minuit. Ouais, on a ouais. vu aussi d'avant, puis il y a toujours une petite présentation, tout il voilà. oui, oui. essaie toujours de faire un petit truc un peu marrant, et d'ailleurs qui était plus sur la thématique des crabes, pas trop ça, la thématique de Plus And Us of the Ghost Land. Tiens. Je <rire> sais même pas comment te le raconter le film. Parce que, là, je pense que j'arrive à un point... Tu sais, il y, y a un moment je suis jamais rentré dedans, mais alors jamais, à aucun ah, moment, oui, à mais... aucun moment. Et, et tu vois donc c'est pour ça même par honnêteté, tu vois je peux pas le descendre vu que sais mm -hmm. pour descendre un film bah faut au moins l'avoir regardé avoir été attentif. Là franchement j'étais à... <rire> j'étais complètement ailleurs. Euh, je regardais ma montre parce qu'en plus il est long. Ah merde. Enfin faut se méfier du temps ressenti et du temps
1: réel. Ouais c'est vrai. Euh, parce
0: que moi, bah, en temps ressenti je dirais qu'il faisait deux heures et demie et en
1: fait il fait 103 <rire> minutes. Bon <rire> ce, qui est... ce qui est pas très long en fait. C'est quand même pas ouais pff, ouais. Mais pas trop court non plus, tu vois. C'est, on commence à arriver dans la limite où la longueur se fait sentir.
0: Ouais, on est dans un espèce de monde post-apo, mais qui fait un peu japonisant. Euh, mmh. mais pas totalement, tu vois. C'est une espèce de syncrétisme. Tu sens qu'en fait, il n'y a plus vraiment de civilisation, donc il y a des espèces de, je sais pas comment dire, de seigneurs de guerre, ou de, de... ou de chefs de mafia. Je sais pas comment les qualifier. Je sais... Je saurais même pas dire est-ce que c'est clairement défini ou pas. J'en sais rien. Mais toujours est-il que, voilà, il y a un de ces espèces de boss qui est, qui, sa fille a été enlevée et il décide de relâcher un criminel pour aller la sauver. Un criminel qui, vous l'aurez compris, est nul autre que Nick Cage. D'accord. Et pour être sûr que le criminel euh, la ramène bien, il a, il, il a un temps imparti pour euh, pour réaliser sa mission et en fait il, 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 il lui mettent un espèce de costume étrange dans lequel il y a des explosifs alors il y a des explosifs au niveau du cou, au niveau des bras et au niveau de
1: deux parties extrêmement sensibles. C'est moi ou... ouais alors ok ça, le détail est intéressant mais au-delà de ce dernier détail, c'est moi ou ça rappelle un scénar quand même bien connu parce que là tu me parles de Snake Plissken Bah ben oui, mais clairement mmh.
0: Clairement, c'est ce que j'allais dire. C'est un mauvais ripoff. <rire>
1: ah ouais, d'accord. Enfin, ouais, non, mais ouais,
0: on pour, ouais, on pourrait dire voilà que c'est un mauvais ripoff de euh, New York 1997. C'est quoi
1: déjà C'est quoi, quoi le titre euh, C'est Escape from New York. Escape, Escape from New ouais. York. Ouais. Euh,
0: mm. Donc ouais, ouais, effectivement, sur... mais en vachement moins bien quand même. Hein. <rire> <rire> <J 'imagine. rire> ok. J'ai jamais été dedans, donc je peux, peux même pas le, le, le. Bon, les gens autour de moi. D'ailleurs, la salle s'est bien vidée après. Déjà qu'elle était... Oh, était pas totalement remplie. D'accord. Ouais, la nuit fantastique fait rarement le plein parce que c'est toujours des films un peu nanardesques. Oui, vrai. Vrai. Et donc je sais pas, on va dire que la salle était au deux tiers plein. Ouais, Elle s'est bien, bien, bien vidée. Et moi, moi, honnêtement, la plupart des gens avec qui j'étais, euh, là, tous ceux où on était dans la même location, ont décidé à l'exception d'un, mais qui dormait déjà, je n'ai pas compris pourquoi, il a dormi <rire> tout le long de Ghostland. Il a dormi du début à la fin, Excellent. mais il a décidé de rester pour Krabs, ah, mais énorme. de ne pas changer de place, alors que j'ai deux autres potes mm -hmm. qui, eux, logeaient ailleurs, il y en a un qui a eu un argument imparable, il m'a dit « Ah non, mec, vas-y, je rentre me coucher. » Il me dit « Mais mec, on n'a pas subi Prisoners of the Ghostland pour pas regarder le film d'après. <rire> » Et je me suis dit, ah oui, il a raison, en fait. <rire>
1: <rire> ah non, je sais pas comment tu fais.
0: Donc, on a eu une bonne idée, c'est de se rapprocher, ah parce qu'on qu était quand même assez haut dans les gradins. Donc là, on est descendu on s'est rapproché et tout. Et franchement, Krabs, alors c'est complètement débile. Pff, je, ouais, en plus, bon, il était tard, là, j'aurais comment je vais avoir du mal. Parce que je pense qu'on est sorti du cinéma, il devait être 4 heures du matin. Putain. Comment, donc, ouais, je vais avoir du mal à vous le raconter. Mais en gros, le film commence par un couple qui est bien occupé <rire> sur une plage. Donc, tout de suite, voilà, on fait, voilà. Tout c'est bon le. Il y a un côté très racoleur quoi. Euh... Mmh. Et qui il y a un espèce de crabe un peu chelou là. Qui ressemble un peu, tu sais, en Amazonie, des espèces de crabes, je sais plus comment ça s'appelle. Euh... Qui apparaît. Je crois que j'avais noté ça quelque part, mais je ne sais plus. Bref, c'est pas très important. Mais un crabe un peu chelou <rire> qui les regarde. <rire> Genre un crabe voyeur ah. quoi. Ouais. <rire> bon, ils décident de terminer leur euh, voilà leur petite affaire de pas de pas se laisser perturber par ce crabe et ce crabe s'avère être en fait un crabe tueur. Et donc dans cette petite <rire> ville, et là on, là on est plus sur un rip-off de euh, des dents de la mer quelque part. On est ah, oui. on est sur une petite ville euh, où il y a des crabes tueurs et euh, l'originalité c'est quoi ça va être des jeunes du du comment du lycée dont un hein, qui est en fauteuil roulant. Euh, donc voilà c'est un film inclusif okay. et euh, et ouais le, le, le personnage principal est un ado en fauteuil roulant et sa copine qui est pas vraiment sa petite copine mais on sent qu'elle aimerait bien qu'elle soit sa petite copine <rire> et si euh, ouais c'est un peu euh, tu sais c'est un peu les nerds qui vont mettre en place des stratagèmes des armes pour euh, okay. pour ça c'est fun pour buter ça. Ça, cool. euh, voilà et ça part ouais pareil il y a des références à la culture japonaise euh, ça ça mais je, après si j'explique tout ça va ça Va vous spoiler le film. C'est bon. Est-ce que c'est est -ce est grave Voilà, c'est un tout petit film. C'est très con. C'est bas du front. C'est sympa. C'est tous les clichés. Ouais, c'est un peu tous les clichés des films. De, c'est un peu un teen web, un mélange entre teen movie et Piranha. Tu vois, pour dire, pour citer un autre ripoff de, des Dents de la Mer. Okay. Et encore une fois, là peut-être que si vous l'avez vu, vous dites toi, ouais, mais c'est pas du tout ça. Eh <rire> hey, putain, il était deux heures du mat. <rire> voilà, je ne vais pas chercher à revoir à la bande annonce. Okay. Je parle le synopsis. Je vous le fais
1: complètement de tête. Voilà. Donc Crabs, c'est marrant, mais c'est tout. Bon, je te dis bien. Ouais, d'accord. Ok, Crabs, qui n'est visible nulle part hein, à l'heure actuelle légalement en France, alors que Prisoners of Ghostland est était sorti sur OCS fin 2021. Crabs, moi, je voulais te demander si euh, s'il y avait un parallèle, parce que en, en, si je dis pas de conneries en anglais, euh, je, je sais pas, to have the crabs. Oui, c'est avoir des morbeaux. Oui, c'est avoir des morpions. Non, non, là, c'est vraiment groupier. des crabes. C'est euh, okay. <rire> c'est
0: vraiment des crabes <rire> mais je te dis ils sont un peu chelous, tu sais ils ressemblent tu jamais vu là ces bestioles comment ça s'appelle tu sais des bestioles des bestioles en, mais vrai des sont... bestioles en Amazonie là un peu che cheux euh...
1: je vois pas comment ça s'appelle mais oui c'est vrai que là visuellement je les ai sous les yeux ils ont une grosse carapace qui cache presque tout en fait et une queue derrière ça ressemble pas à un crabe celle qu'on l'imagine euh, généralement euh, mais je sais plus comment s'appellent ces bestioles euh... ça ressemble un peu à des trilobites non c'est pas
0: ça ouais ouais c'est un peu ça ouais mais sur le truc. chelou c'est vrai que la, la première fois quand on voit en vrai tu sais moi j'ai déjà vu ça dans, genre dans, dans, dans un euh, aquarium je sais pas comment on dit un océanographium enfin tu vois ce que je veux dire l'équivalent d'un zoo <rire> oui. mais pour les poissons quoi. un aquarium <rire> tout simplement et euh, ouais et la première fois que je l'ai vu un j'ai fait ouais, c'est quoi ce truc là Ouais. t'as l'impression que ça n'existe pas t'sais. bon bref euh, voilà, c'est ce design là mais oui effectivement moi aussi je me suis posé la question je me suis dit, ah ouais, mmh. crabs, euh, crabs ça veut dire autre chose quand même. <rire> ben ouais. Enfin Ça veut ouais. dire les deux, okay. voilà,
1: ça, ça peut vouloir oui, dire. Oui, ça vrai. veut dire les deux, ouais. Donc
0: non, a priori, okay. euh, oui, à part la scène un peu coquine du début, euh, non, il n'est pas question de Morpion. D'accord.
1: <rire> bon, voilà, je voulais que ce soit clair. <rire> ouais, ça c'est bien, t'as bien fait d'éclaircir ça. Ouais. you're alone
0: and life
2: is making
0: évoqué les films en compétition, on va parler donc de. Donc il y avait un hommage à Edgar Wright. Moi j'en ai profité pour voir Last Night in Soho, que j'avais pas réussi à voir au cinéma. Donc ça c'était. Enfin, J'étais content de pouvoir me rattraper. Alors il n'y avait pas que ça. Il était projeté Shaun of the Dead, qui avait déjà été projeté. Je me rappelle qu'il y a une année, il était en film d'ouverture. Je pas trop compris pourquoi, parce que c'était quelques années après sa sortie. Ils ont également ah, projeté okay. Scott Pilgrim, euh, le dernier pub ouais. avant la fin du monde. Et donc ouais Last Night in Soho voilà moi c'est pour ça que j'ai choisi celui-là parce que c'est tout simplement le seul que je n'avais pas vu bah, d'ailleurs je pense que j'ai vu tous ces films j'ai dû, dû voir tous ces longs métrages euh, ouais c'était le seul que j'avais pas que j'avais pas réussi à voir au cinéma donc euh, bah super content d'avoir pu me rattraper, mais je vais te laisser en parler.
1: Ouais, « bah Last Night in So* qui est sorti en octobre 2021 dans les salles françaises, mais qui a été globalement boudé. Euh, très peu de gens ont été le voir. Or, tous ceux qui le découvrent euh, maintenant, sur le tard, euh, et ben en général, sont assez bluffés par le film et euh, moi je l'avais vu en salle donc euh, bah c'est moi je trouve ça excellent que t'aies pu rattraper ça euh, à Gérard Armé euh, parce que c'est un film que j'ai adoré, mais vraiment adoré alors euh, je vais essayer de le pitcher en quelques mots euh, donc euh, c'est l'histoire d'une jeune femme comment est-ce qu'elle s'appelle, Ellie euh, qui euh, qui rêve de travailler dans la mode qui rêve de Londres aussi puisqu'elle vit à la campagne anglaise et euh, ça se passe à notre époque. Elle vit dans les Cornouailles non Probablement alors là ouais. <rire> je me souviens plus, c'est que moi je l'ai vu il y a pour le ouais, coup, il y a plus de cinq mois. Ouais. C'est vrai que
0: là, je te, je te tends une peau de banane en disant, vas-y, parle de ce non, film. Mais...
1: <rire> Démerde-toi. Non, mais je me souviens. <rire> je me souviens du truc global, mais c'est vrai que les détails, j'avoue, c'est ouais, un mais peu. Mais quelque part, pour faire maintenant. un pitch, c'est pas plus mal. Bah ouais, voilà. Ça évite de se perdre dans les détails inutiles. <rire> c'est ça. <rire> Donc, euh, alors on, on apprend euh, tout de suite au début, donc c'est pas du tout un spoiler, que elle a des visions de sa mère euh, qui est décédée et qu'elle a une énorme nostalgie pour le le, le Londres des sixties. Et elle est acceptée, elle apprend qu'elle est acceptée dans une école justement de mode à Londres, donc elle est très contente parce qu'elle ça y est, elle peut enfin vivre son rêve, aller à Londres et euh, essayer de, bah, de 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 voir les endroits qui la faisaient rêver. Donc à Soho, dans le quartier de Soho euh, et puis euh, d'essayer de, de, de retrouver aussi cette ambiance bah, qu'elle qu revoit dans ses visions parce qu'elle elle, euh, n'a pas que des visions de sa mère en fait et il se trouve qu'elle a des visions du Londres des années 60 le, la nuit quand elle dort elle se retrouve dans la peau d'une jeune femme euh, qui, euh, qui vit en plein Londres pendant les années 60 et donc elle revit par le biais de cette jeune femme elle revit le, euh, les 60s et puis un peu ses rêves et, sauf que ses rêves vont de plus en plus mal tournée, enfin tournée au cauchemar tout doucement, puisque la jeune femme qu'elle incarne, enfin qui est jouée ici par Anya Taylor-Joy, Sandy, a eu un destin un peu un petit peu tragique dans les années 60, et du coup ben, la jeune Ellie euh, va commencer à avoir du mal à concilier ça avec sa vie euh, à notre époque. Et, et, et va devenir un petit peu obsédé par ce qui est arrivé à cette jeune femme dans les années 60 sans savoir si, si c'est vrai c'est à dire que ce sont des visions qu'elle a mais elle ne sait pas si c'est vraiment arrivé euh, donc elle va essayer de mener l'enquête et puis bah, le, la, la, la réalité, la fiction vont un peu se mélanger comme ça dans sa vie euh, donc voilà c'est un film qui, qui euh, clairement hein, Edgar Wright l'a dit c'est un film qui, qui est là aussi pour nous sensibiliser euh, à nous méfier de la nostalgie euh, donc, euh, donc voilà, ça commence comme une belle histoire, mais ça, ça part un peu, euh, ça part un peu en couille. On va dire ça pour pas donner trop de détails et, euh, et surtout c'est un hommage euh, au Diallo alors qui est pas un style anglais euh, à la base qui est plutôt un style italien que je connais pas forcément super bien mais euh, dans lequel enfin en tout cas ici Edgar Wright dans son film a tenu à mettre énormément d'éléments euh, classiques euh, du cinéma de Diallo donc avec des jeunes femmes euh, au, au premier plan de l'histoire avec des scènes qui sont soit entièrement en lumière rouge soit en, entièrement en lumière bleue avec des jeux de miroirs très importants avec des meurtres au couteau enfin vraiment il reprend tous les éléments du dialogue, mais par contre il les intègre de, de façon relativement cohérente dans un scénario euh, où euh, tous ces éléments, euh, comment dire, ont, ont du sens. Tu vois, notamment les miroirs, euh, le, les jeux de miroirs qu'il fait, c'est hallucinant, et d'ailleurs ça c'est un des plus gros points forts du film, la mise en scène elle est vertigineuse dans ce film, il y a, il y a des moments où littéralement, et ça m'arrive plus si souvent que ça, il y a des moments où je me disais putain il a fait comment ouais. Il ouais, ouais, y a des plans
0: là, avec les miroirs. bon, ouais, Peut-être qu'il y a du numérique, j'en sais rien, mais il y a des plans avec les miroirs qui sont assez mmh. dingues. Il y a tout un jeu avec les reflets, parce qu'il n'y a pas que ouais. les reflets dans les miroirs. Mmh. Effectivement, il coche pas mal de cases du, du giallo, le, le même la, fétich... la fétichisation du, du couteau. Euh, tout ça, genre, ouais. on retrouve pas mal de choses comme ça. Euh, et ça, c'est vrai que c'est un vrai tour de force de transformer quelque chose de typiquement italien et, et de, de l'incorporer ouais. dans le Swinging London et ça marche. Ouais. Bon après. Et ça marche. Après ouais moi non plus je suis pas assez expert du cinéma de cette époque. Peut-être que le cinéma de la Hammer à un moment était un peu euh, comment euh, influencé par le giallo et peut-être aussi vois euh, il y a, a peut-être eu des comment parce que c'est il y a peut-être eu des, un jeu de ping pong tu vois euh, entre entre les deux j'imagine mmh. qu'en Italie on était aussi influencé on était influencé par ce qui se faisait aux États-Unis mais peut-être qu'on était aussi influencé ouais. par ce qui se faisait euh, à l'époque euh, par la Hammer donc peut-être peut-être qu'il y a aussi un peu de ça j'en sais rien là peut-être que je
1: J'extrapole. Ouais, peut-être. Je, 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 ça, je saurais pas dire. Mais, mais en tout cas, de ce que je sais du Diallo, il, il, il s'est vraiment donné du mal pour l'intégrer de façon cohérente dans son film. Rien que l'histoire des lumières bleues et des lumières rouges, c'est tout con. Ah bah tu te croirais dans *Suspiria*. Quoi. Mais voilà. Et, et en plus, il lui donne une signification euh, crédible, réaliste. Ouais. Enfin, tu vois, il y a, y a y, ça a un sens. Oui, parce que ça marche bien. Encore une fois, ça marche super bien avec le, avec le monde de la nuit
0: euh, du Londres du ouais. des années 60 quoi. Ça marche euh, ouais, avec ouais. les néons. Mais même, même cela dit, même dans le même dans il y a des néons partout euh, mais même dans bah même oui. dans le monde moderne à chaque fois c'est pas gratuit ça marche et moi j'ai trouvé ça ouais effectivement vraiment bien bah déjà il faut quand même saluer la performance de Thomas Inarcourt Mackenzie et Anya Taylor-Joy ouais. putain c'est des actrices avec des noms interminables et euh, <rire> parce que ouais. les deux elles crèvent l'écran Vraiment, oui, complet. Elle crève l'écran, c'est très grosse, ouais, très grosse performance. Comme tu l'as dit, la réalisation, la photo incroyable, la bande son ouais. est géniale, excellente, ouais il y a vraiment absolument rien à redire sur ce film
1: il y a des petites facilités de scénario c'est-à-dire que à la limite la seule critique et encore je, ça m'embête parce que voilà parce que j'ai vraiment adoré ce film mais il y a il y a des choses un peu faciles tu sais il y a un il y a un mec par exemple qui euh, qui s'intéresse un peu à Ellie euh, dans le présent qui est très gentil avec elle mais il est vraiment c'est presque pas crédible à quel point il est gentil tu vois ce mec Ah ouais, et euh, ouais. tu vois il y a des petites facilités oh, comme franchement, ça moi ça
0: ouais, moi le mais c'est pas la ouais, critique ça m'a pas gêné la critique que j'aurais pu entendre et que enfin tu vois que, que je trouverais pas inaudible c'est de dire bah tant qu'à faire je préfère faire regarder un J de l'époque
1: oui à la
0: limite que je ouais. pourrais entendre même si là faut vraiment faut la ouais faut le voir c'est une version euh, remixée quoi c'est euh, remasterisé ouais. c'est euh, je pense que il y a j'espère enfin j'espère J'imagine qu'il va y avoir des gens qui vont qui n'ont peut-être jamais entendu parler du giallo, qui vont vouloir s'y intéresser hein par ce biais-là. Et, euh, ouais. Et effectivement, je trouve qu'il nous vend très bien euh, ce que tu fais ce que ce que tu disais sur les aspects un peu dangereux de la nostalgie parce que par, effectivement euh, les années 60 tu vois et en plus je trouve que les années 60 ça marche bien ça marche bien avec la France ça marche bien avec euh, le Royaume-Uni ouais. ça marche bien avec les États-Unis ouais, ouais. où tu te rappelles de ouais les costumes bien taillés les bagnoles avec des super designs et tout et euh, sur certains aspects si tu retiens que ça la musique et tout tu dis ouais, franchement les années 60 waouh ouais, c'était vachement bien mais si tu réfléchis à plein d'autres mmh. aspects c'était quand même une période ultra craignose quoi bah oui <rire> <rire> c'est clair, c est, c est ouais, clair. Ouais, ouais les années 60 si t'étais un homme blanc qui gagnait plutôt bien sa vie ouais c'est une période géniale Ouais, pour les autres,
1: <rire> c'est ouais, tout à fait discutable. Et surtout dans le monde de la nuit et tout machin, enfin ouais. je veux dire voilà, c'est pas glorieux pour tout le monde quoi. Ah non clairement pas. Donc euh, et là le film est pas du tout euh, timide de ce côté-là. Il nous montre justement le, le, les côtés euh, sales, et moches hein, du monde de la nuit, euh, du swinging London. Euh, euh, donc euh, non, c'est c'est original et c'est enfin euh, j'ai vraiment adoré. Et puis en termes de mise en scène, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais c'est dingue parce que il a il a Edgar Wright il a limité euh, l'usage des des images de synthèse euh, notamment sur les jeux de miroir il y en a pas tant que ça des images de synthèse okay. tu vois il a essayé de faire ça à l'ancienne il y a une scène de danse euh, aussi euh, où euh, on a les deux filles, parce que parce que parfois dans les visions de Ellie, comment dire, des fois elle prend la place de la jeune fille, enfin, ouais, c est, c est, voilà, c mais c'est très virevoltant, elle passe de l'une à l'autre, et tout machin, parfois d'un côté du miroir, parfois de l'autre, c'est très visuel, pas évident à expliquer, mais en tout cas, euh, il s'est vraiment donné du mal pour essayer de faire un max de scènes, sans céder de d'images de synthèse, et du coup, je trouve ça sent un peu, il y a un côté vraiment organique, tu vois, qui marche euh, dans le film, où, où tu te dis, mais putain, mais c'est dingue, ce que je vois et avec des idées simples finalement, simple quand tu vois le Making Off en tout cas, mais euh, à l'écran c'est assez bluffant d'avoir des caméras qui tournent dans tous les sens avec des miroirs euh, comme ça euh, et, et, et où on passe d'une actrice à l'autre qui, qui disparaît du champ et tout, enfin il y a des trucs assez fous franchement, euh, c'est vraiment un, un, un putain de film. Ouais, ouais ça euh, quand ça sortira en
0: Blu-ray euh, ça peut être peut-être cool de le choper pour essayer de voir s'il y a des Making ouais. Off et tout. Euh...
1: Parce que ouais, j'espère qu'il y en aura, ouais. Ouais,
0: ouais, ouais non, vraiment, euh, ouais, c'est vrai que très grand film là pour le coup. Mais celui-là, oui, je pense que pendant le festival, c'est ce qu'on se disait, Bon, on met à part *La so parce que bon, c'est un hommage et tout. Mais oui, ouais, mm. c'est bon. Ok, j'ai adoré *Sensor*, mais euh, peut-être que *La so est quand même un, un un plus grand film, on va dire. Mais euh, ouais, si okay. vous l'avez pas vu, moi, oui. moi en plus, c'est quoi la raison oui. pour laquelle je l'ai pas vu euh, elle est très con, c'est parce que... Euh, bon, déjà, moi, j'habite dans une petite ville. Euh, si je voulais aller le voir, il fallait que je fasse une heure aller-retour. Et pour ouais. le voir en VO... Et clairement, tu vois, un film, film d'Edgar Wright, ça se voit en VO, ça se voit pas bien en sûr. VF, quoi. Pour le voir en VO, mmh. c'était que des séances à 22h. Ah ouais, c'est pas pratique. Et bon, je vais pas en rajeunissant. Hein, et, et tu vois, <rire> tu dis, ouais, attends, vas-y, euh, bon, euh, j'aime bien le cinéma, mais ça fait ça veut dire, ouais, faut que je parte euh, de chez moi à 9h, 9h30, et puis je vais être rentré euh, à plus de minuit. Euh, vas-y, ça fait chier, quoi. Euh, tu vois, en non, plus, ouais, en semaine, comprends. quand tu bosses, euh, pff, Compliqué. Donc euh, donc les, les rares soirs où j'aurais pu y aller, c'est des soirs où j'étais ultra crevé et j'ai fait « Ouais, bah, fuck it », quoi. Quand j'ai vu qu'il était euh, qu'il était programmé à Gérard Armé, j'ai dit « Ok, euh, celui-là, je le coche, c'est sûr, je vais je vais me débrouiller pour le voir ». D'ailleurs, je crois que c'était une séance unique. Ah ouais ouais, me... bah ouais en, même, en même temps, ça se comprend, tu vois, le film est sorti en octobre.
1: Ouais c'est vrai aussi, oui. Donc ils peuvent pas trop... Ouais.
0: Je, crois, je crois que la plupart des films, que ce soit tout ce qui était en rétrospective ou en hommage, je crois que c'est des séances uniques. D'accord. Et puis c'est plus ça fait pas. Le... Quoi que là je crois qu'il y avait un peu de monde quand même. Mais ouais, ça fait généralement pas nécessairement le plein parce que oui les gens ont envie de voir des films récents, ce qui, qui se comprend, hein, ce qui est souvent, ce oui, qui oui. est souvent mon cas. On va peut-être pas s'étendre plus parce que voilà c'est un film récent. Vous ouais. l'avez sûrement déjà vu vous qui nous écoutez, mais si vous l'avez pas vu bah attendez euh, voilà dès qu'il sort en Blu-ray ou dès qu'il est disponible sur les plateformes de VOD euh, jetez-vous dessus mmh. parce que là vous allez vraiment pas le regretter quoi.
1: Ouais, il sort le 9 mars en DVD Blu-ray. Okay. Donc c'est vraiment pas loin.
0: Ok, allez, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on <rire> va évoquer les films en compétition. Ah. On va commencer euh, arbitrairement, sinon on va commencer par Aid for Silver, euh, donc il y a un film franco-étasunien de Sean Ellis. Pourquoi commencer par celui-là Parce que c'était le film d'ouverture. Donc, quand même, voilà. On fait, on fait pas dans l'ordre chronologique, on va tout de même faire le film d'ouverture en premier, même si, tout en discutant de, tout en parlant de, de Last Night in Saw, je me suis dit, ah, mais il y avait un enchaînement à faire. <rire> Tant pis! <rire> Ça aurait peut-être <rire> été mieux de parler de la Abuela, après <rire> Last <rire> Night in Saw, mais on, voilà, on, on, on va quand même parler de Aid for Silver. Euh, donc oui, vu le mercredi soir, forcément, pas à l'espace lac, parce qu'on était un peu en retard, donc on l'a vu au casino. On a quand même souvent pas mal d'attentes pour le premier film. Hein. Surtout qu'en plus, là, bah Gérard Mait, ouais. l'année précédente, on l'avait vécu en dématérialisé. Donc là, voilà, ça faisait deux ans qu'on s'était pas retrouvés tous ensemble dans une salle. En plus, là, ça semblait être un film de loup-garou, euh, dont l'action se passe dans l'Angleterre victorienne. Alors, le synopsis officiel place le film dans la France rurale du 19e. Ça, moi, j'ai eu plus l'impression d'être dans l'Angleterre victorienne. Bon. Soit, mais okay. toujours est-il, voilà, là, on cochait pas mal de cas, parce que moi j'aime bien les films d'époque, j'aime bien les films en costume, film de loup-garou, mmh. j'aime bien aussi, bah, on a parlé du hurlement juste avant, je commençais à être un peu, euh, à être un peu chaud. Alors, Sean Ellis, c'était un nom qui me disait quelque part, euh, qui me disait quelque chose, et c'est pas pour mmh. rien, parce qu'en fait, il avait déjà présenté The Broken en 2008 à Gérard May. Ah, je m'en souviens. Moi aussi, Excellent. le titre me parle et tout, et pourtant, j'ai relu le synopsis, j'ai re regardé
1: la bande-annonce, impossible de me rappeler si je l'ai vu ou pas. <rire> Moi, je l'ai vu. Alors, attends, de mémoire complète, il y a Lena Headey qui joue le rôle principal et c'était inspiré de Edgar Allan Poe. Ouais, mais ça, ça me dit, tout ça, ça me dit quelque chose. Ouais. <rire> mais par contre, le film en lui-même, impossible de me rappeler. Et
0: même, je dis, ouais, je vais remater la bande-annonce, ça va, tu sais, ça va faire des flashs. Non, ça me dit rien. Faudrait que je l'envoie. Mais je suis à peu près sûr, Ce que <rire> okay. tu vois, tout ce que tu dis, The Broken, Edgar Allan Poe, tout ça, tu sais, ça me parle. Mm -hmm. Mais impossible de me rappeler du film.
1: Soit. Okay. Bon, j'en ai pas un souvenir en dehors de tout ce que je viens de te dire je me souviens de rien bah, C'était il y a 14 en fait. ans hein. mais... okay, euh... Putain la vache, c'était il y a 14 bah, ans ouais. Putain, Là par contre tu viens de me <rire> ouais. Putain. Là je viens de prendre un coup Je me demande si c'était pas mon premier Gérard mais je crois bien Mais waouh, c'était il y a 14 ans Ok. Voilà. Merci. Concernant le casting <rire> bah, on va aussi évoquer les trucs qui datent d'il y a encore plus loin que ça
0: euh, mm. Je vais citer simplement Kelly Riley qu'on connaît pour l'auberge espagnole et ses suites, je crois. Et aussi pour Eden Lake, pour parler de, de, de films d'horreur. Euh, mmh. Donc, alors, de quoi ça parle euh, Apparemment, le film est également sorti sous le titre The Cursed. Et il s'agit ouais. en effet d'une histoire de malédiction. Alors, le tout début du film, les premières minutes sont mortelles. Ça commence, mmh. euh, donc on te présente Somme, 1917. Donc, euh, tu as un, donc, euh, les tranchées, hein, la Première Guerre mondiale. Et franchement, c'est assez impressionnant, c'est plutôt bien fait. Euh, bah c'est pas 1917 hein, le, le, le film, mais mais tu vois, on n'est pas à ce niveau-là, mais euh, vraiment pas mal. Je fais, Ok ouais, film de guerre et tout. Franchement ça le fait. Et donc là ouais j'étais bien. Okay. Et mais en fait s'il s'agit d'un flash-forward. Donc euh, en fait, l'essentiel de l'action va se passer, euh, alors je sais plus si c'est précisé, 20 ou 30 ans, ah c'est pour ça que j'ai dit euh, « époque victorienne mmh, ». Okay. Et pourquoi Moi, j'ai l'impression que c'est en Angleterre, parce que tout le monde parle anglais, et que personne n'a de mot français, <rire> ou alors j'ai oublié. Mais euh, toujours est-il que moi, euh, sortie du film, je me dis ouais, ça se passe en Angleterre », ce qui me posait quelques problèmes, le fait qu'il soit en Angleterre, parce qu'il mmh. y, y a des, des petits problèmes d'incohérence. Revenons-en à l'histoire. En fait, en gros... Le film se passe sur, dans une espèce de, ouais, dans le monde rural, où tout est tenu par des espèces, de nobles, des grands notables, des gros propriétaires ouais. terriens. Euh, et il ouais. y a une communauté de gitans qui s'installe sur la, sur euh, une parcelle qui appartient à un, ces, euh, à un de ces gros propriétaires. Et donc, ça mmh. ne va pas du tout. Donc, les notables de la région décident d'engager une bande de mercenaires pour euh, se débarrasser des, des gypsies. Et quand tu t'en prends à des gitans, bah faut quand même t'attendre à te retrouver avec une bonne vieille malédiction des familles. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un classique,
1: mais euh, mais ouais ouais ça ça marche quand c'est bien fait ça si marche.
0: Peu de temps après, il y a une mystérieuse créature en CGI dégueulasse qui apparaît. Faut pas s'étonner. Oui. Alors comme c'est un film vachement sérieux euh, et qui semblerait que la bête voilà la première victime. D'après, euh, voilà, on peut, je ne sais pas si on peut parler d'autopsie du 19e, mais en gros, ils disent, bon, bah, a priori, c'est un loup qui a fait ça. Donc, on fait intervenir un spécialiste. Ouais. Et comme c'est un film qui est bien documenté, les gens qui vivent cette histoire, on va en retrouver en 17 dans la Somme. OK, tu, tu te <rire> situes sur la frise chronologique. Donc, on ouais, fait okay. intervenir un mec qui est un spécialiste parce qu'il est intervenu pour La Bête du Gévaudan. Alors là... Ah. Je sais que c'est un euh... thème qui te plaît bien. La bête oui. du jeu
1: c'est Louis XV. Oui, c'est ça. <rire> Entre Louis XV et la première guerre mondiale, il y a un putain de gap. <rire> ben ouais, je suis pas fort en histoire, mais là, c'est vrai que ça me bizarre. Donc là je me dis, oh putain, on est dans l'univers
0: partagé d'Highlander. C'est génial
1: <rire> Oui, c'est la seule explication. C'est super bizarre. Voilà, euh... donc c'est là
0: où je me dis, putain, mais n'importe quoi en plus. Bon, après, tu vois, le synopsis, le film vend vraiment mal le fait que c'est censé être en France, parce que pareil, il parle de loups Je me dis, mais attends, 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 au 19e siècle, ça faisait bien longtemps qu'il n'y avait plus le moindre loup, sur... parce que les îles britanniques, c'est le premier endroit en Europe où les loups ont disparu, parce que forcément, hein, c'était une espèce endémique. À l'époque, il y a pas de tunnel sous la Manche, il n'y avait pas de ferry. Eh ben ouais. Ouais. <rire> et les loups n'ont pas traversé la Manche donc je crois mmh. relativement tôt euh, c'est pas bien hein, mais relativement tôt en Europe les loups ont disparu euh, de, de Grande-Bretagne donc pour ça je, je comprenais pas je, les mecs sont pas étonnés il <rire> y a un gamin qui se fait bouffer par un loup et pff, personne ne dit mais attends il n'y a pas de loup chez nous <rire> donc ça c'est un problème parce que le film le vend mal alors là je suis très méchant je suis très méchant parce qu'en fait il y a plein de trucs bien Kelly Riley c'est une très bonne actrice donc, tu vois, moi, j'ai rien, rien à redire sur son jeu et tout. Euh, c'est bien filmé. Il y a même de très chouettes plans et des propositions ambitieuses. Bah, par exemple, quand les gitans se font attaquer, c'est un plan séquence en plan fixe. Et franchement, c'est assez ambitieux. Donc, c'est filmé de très loin. Tu vois toutes les roulottes des gitans. Et en fait, tu les vois se faire défoncer, brûler les unes après les autres okay. en plan fixe, plan séquence. Waouh <rire> Donc, ça assez ambitieux parce que tu vois ils crament des roulottes donc je pense qu'il y a eu qu'une seule prise quoi mmh. ou alors ils avaient un budget roulotte bon le seul point négatif c'est qu'au bout d'un moment ça te sort de film parce que tu te dis bon il y en a forcément un qui a merdé <rire> donc, tu, cher <rire> <Ouais>. <rire> tu cherches celui qui se tombe ou qui se trompe qui va tomber de cheval ou quoi mais franchement ça passe parce qu'en fait tu as l'impression de voir un tableau animé quoi mmh. tu vois il y, y a des prises de risque il y a des trucs vraiment cool et d'un autre côté il y a des passages tu as l'impression que, que le directeur photo il était là à mi-temps tu vois parce qu'il y a des scènes vraiment belles et puis les trucs, tu sais, il y a la colorimétrie dégueulasse, terne. T'as l'impression que c'est le filtre Instagram euh, Oliver Twist. Je suis pas sûr que ça existe. D'accord. <rire> non, mais ça me parle. Je vois tout de suite. Okay. Voilà, donc il y a des trucs, je fais, bah putain, euh, tu sais, moi, c'est pas parce que c'est au 19e siècle que, que l'image, elle doit être moche, elle doit être terne. Toi, à la rigueur, assume. Fais un film en noir et blanc. Oui, Mais fond. bref, j'ai le cul entre deux chaises. Okay. En ce moment, et le film aussi a le cul entre deux chaises, entre film d'ambiance et film d'action. Mais à la fin, on s'emmerde un peu, quoi alors que c'est le premier film Premier film quoi T'es censé être mmh. frais <rire> Quand tu te fais chier dès le premier film
1: Ah merde c Ah c'est ouais. pas bon
0: quoi Peut-être Peut-être que je nourrissais trop d'espoir Je pense que tu seras pas en désaccord avec moi sur ce point Si tu fais un film fantastique mmh. Il faut que ton univers il soit béton ah Pour oui que l'élément bah oui. fantastique il marche Et oui si tu me présentes un film dès le départ Où tu me dis 1917 Somme Donc tu me dis ok On va être rigoureux <rire> d'un point de vue historique
1: et qu'un quart d'heure après, on
0: parle de la bête du gévulant. Waouh,
1: waouh, waouh,
0: waouh. Moi, ça m'a sorti du film. Et, tu vois,
1: je... Ah ben bah, je comprends. Ouais.
0: Parmi les gens euh, qui étaient avec moi, il y a aussi un, un de mes potes qui était là, qui est qui qui, qui a un vrai férus d'histoire. Euh, et, et lui aussi, il m'a dit ça l'a sorti du film. Ah ouais, d'accord. Bah ouais, bah tu
1: sais, c'est, bah c'est bah, bah, choquant quoi. Enfin, si bah, bien sûr, c'est choquant. Hein. Euh... Mais ça paraît incroyable en fait quand tu le dis. Je me demande si, enfin, je sais pas, est-ce que c'est vraiment une erreur d'écriture ou est-ce qu'ils ils n'ont pas réussi à faire comprendre qu'en fait c'était un dessin du mec qui est... Ouais, ouais, je sais pas. C'est très bizarre.
0: Ouais, c'est pas dit clairement, mais tu vois, il a dit, ouais, il est intervenu
1: dans le jet volant. Euh, Attendez... Les... Non, et ouais, es c'est pas possible. Mais, mais j'ai pas tout, quoi. C'est pas, pas tout <rire> Effectivement,
0: ça va pas. En fait, comme l'a dit l'un des membres de ma bande, et je vais le citer, le repas était bon, mais le vin était mauvais. Ah, d'accord. Il y a des trucs vachement bien et des trucs complètement interdits. Tu <rire> vois, donc... Euh... <rire> Oh ouais, c'est bizarre. Donc, je vais pas, je vais pas m'attarder plus sur Aid for Silver, que vous l'aurez compris, que je vous recommande pas. Sauf si vous êtes curieux, quoi.
1: <rire> ok. Euh, qui n'a pas de date de sortie sous le titre, sous le titre, pardon, The Cursed. Qui n'a a priori pas de date de sortie en France pour l'instant, sur quelques plateformes. Ou... Ah, mais peut-être sous le titre, parce que, euh, à Gérard Armé était présenté sous le titre
0: Aid for Silver.
1: Ouais, vrai, oui, c'est vrai Pff, je sais pas, c'est toujours ouais, difficile de s'y retrouver là-dedans. Après, tu vois, c'est une
0: coprod, il y a quand même, euh, c'est une coprod franco-américaine, donc ah ouais. après, ouais, je sais pas. Bon, en soit, c'est bon, pas. Bref. Bon, très ouais. honnêtement, comme je le recommande pas. Oui, c'est pas grave. <rire> <rire> c'est <rire> vachement moins grave du coup. <rire> ok,
1: très bien. et eh bien, écoute, merci euh, pour ce film d'ouverture. Moi, je vais enchaîner sur euh, Ego, un film euh, finlandais. Euh, et puis, j'ai vraiment du bol parce que je m'en sors bien parce que la réalisatrice s'appelle Hannah Bergholm. Et ouais. c'est facile à dire. Ouais, parce que si elle était finlandaise, ça aurait été autre chose.
0: Euh, ouais. D'ailleurs, Ego, je crois qu'Ego, c'est pas le titre... Euh,
1: je crois que c'est pas le vrai titre du non, film. Non, ah, pas du tout. Le vrai titre, c'est Pahanao Toya, un truc comme ça. Voilà. Tu vois. Et là, on voit que je suis un vrai connard. Parce que... <rire> Ah, parce que je t'ai <rire> laissé le dire <rire> et en anglais c'est hatched qui est, qui est un bon titre. Mais oui, d'ailleurs, c'est très bizarre que Ego soit pas le titre original parce que je pensais que c'était pour ça que ça s'appelait. C'est un Ego. très bon
0: titre. En plus, ils ont mis un espèce d'accent chelou sur le O. Ouais, c'est pas accent o. un accent circonflexe, c'est un trait horizontal. Je sais pas comment appeler ouais. cet accent qui, qui n'existe okay. pas dans l'alphabet français. <rire> c'est ça.
1: Mais en plus, ouais, le jeu, le jeu de mots. Bah, je vais te laisser expliquer l'histoire, mais le jeu de mots est bien trouvé. Euh, oui, pour le coup, je pense. Oui, oui, je, je vois à quoi faire. Je crois avoir à quoi fait référence le titre, mais bon. Euh, alors, c'est l'histoire. Euh c'est l'histoire d'une famille on va dire une famille euh, modèle si on veut puisque la mère euh, la mère de famille est vlogueuse donc euh, alors c'est pas dit clairement si c'est sur YouTube Instagram on s'en fout mais euh, en tout cas voilà elle elle fait des vidéos de sa vie de sa famille où elle présente sa famille parfaite mais vraiment parfaite un peu bourgeois, euh, plutôt à l'aise et puis effectivement euh, le, tout le monde tiré à quatre épingles euh, euh, surtout la mère et euh, avec euh, la fille euh, qui fait de la, gym, la gymnastique, le jeune garçon qui est habillé, d'ailleurs je ne sais pas si as remarqué, il est quasiment toujours habillé comme son père, toujours les petites chemises Bref. et tout machin. Bref et donc euh, voilà une, une une vie parfaite une famille parfaite et puis euh, c'est la scène d'ouverture du film et c'est aussi la scène qui est dans la bande annonce donc je, je vais je vais me servir de ça pour pitcher le film sans aller trop loin mais euh, dès la première scène il y a un, un corbeau une corneille euh, qui euh, qui rentre dans la maison par erreur euh, qui vole partout qui commence à casser des choses euh, qui commence donc à casser un petit peu l'équilibre euh, de, de la perfection euh, apparente hein, de cette famille et puis la mère de famille euh, finit par le choper, lui brise la nuque, et puis euh, voilà quoi, parce qu'il faut s'en débarrasser, c'est ça, ça met en danger vraiment son, la perfection de, de sa famille, et, euh, et donc là on se rend compte que la mère en fait elle est assez impitoyable, on va ça va être confirmé largement dans le film, mais assez impitoyable avec toute sa famille, avec ses enfants notamment, et sa fille surtout, qui est le personnage principal du film, hein, la jeune. Euh, alors son prénom dans le film c'est euh et, et, et la jeune Tinia justement suite à, à cette histoire-là, bon, c'est elle. Euh, je ne sais plus si c'est elle qui enterre le corbeau, mais c'est bien possible. J'ai un doute. Euh, en tout cas, euh, ben, la, la, très rapidement, elle va être réveillée par des cris, euh, des cris visiblement de corbeaux, mais assez horribles. Euh, et elle va trouver un œuf. Euh, un petit œuf qu'elle va garder, euh, qu'elle va garder, qu'elle va ramener à la maison, qu'elle va cacher et qu'elle va garder. Et voilà, ça, ça va être le point de départ de, de tout le reste. Et donc, euh, ben, bah, il est assez évident que euh, on est là sur un film qui qui, qui va s'amuser euh, euh, à déconstruire la famille parfaite, la famille idéale. Surtout que c'est une famille en apparence idéale hein, pour les vidéos de la mère. Il bah, Faut pas voir l'envers du décor, quoi. <rire> ouais, voilà. On va dans l'envers du décor. Après, c'est pas une famille qui a l'air d'avoir de gros problèmes. Euh, mis à part le, le le la mère, quoi, qui est vraiment. Euh, mais mais, mais euh... le père accepte totalement
0: sa... enfin, ah, il oui. ça. Ah oui totalement son épouse telle qu'elle est... Lui. Visiblement, lui, ah oui. euh, lui, tout va
1: bien. Mais c'est vrai il ouais. y a... la, la relation mère-fille, elle, euh, elle est désastreuse. Ben c'est ça, c'est le cœur du film. De toute façon, hein. tout le film ne parle que de ça. C'est pour ça que la petite fille est clairement le personnage principal du film. Et le, et le film ne traite que de ça, finalement, de la relation avec sa mère, des attentes euh, disproportionnées de sa mère par rapport à une gamine qui, qui doit avoir quoi Une dizaine d'années, grand maximum. Euh, et, euh, et 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 d'une petite fille qui qui, qui fait ce qu'elle peut, euh, qui est vraiment une gentille petite fille modèle qui fait ce qu'elle peut pour satisfaire sa mère mais sa mère qui n'est jamais satisfaite et sa mère qui est en plus tout le temps en concurrence avec les nouveaux voisins avec euh, en plus la petite fille comme elle fait de la gymnastique elle fait de la compétition donc forcément il faut qu'elle soit au top du top du top et, et, et tout ça va, va, ben, va, va partir en couille de façon assez violente et lié évidemment à ce petit œuf que la fille va ramener à la maison. C'est vrai que c'est pas évident d'aller plus loin sans trop spoiler, mais en tout cas, ça, ça part vraiment en couille, et ça part euh, vraiment dans la violence. Et avec des effets spéciaux bluffants. Ouais, ouais, euh, ouais. On
0: hein. ouais, ouais, donc d'où le jeu de mots égo qui rappelle egg et puis égo. L'ego ouais, voilà. surdimensionné de, de la mère vrai. Qui, qui dévore ouais. celui de la fille quelque part. Mm -hmm. euh, Complet. Ouais, très très belle surprise. Vraiment, ah oui, oui, oui. vraiment euh, ouais. ouais. Excellent film. Je pense qu'on a tous oui. été... Euh pris par euh, par le... parce que en plus tu vois bon les les films nordiques ont aussi une, une capacité à partir d'un truc bien chelou et <rire> oui. parfois très bizarre et là je trouve que ont il y, y a le parfait équilibre entre un truc franchement bizarre mais avec un scénario qui tient vachement la route ouais et moi au niveau du jeu parce que c'est pas évident les films avec où, où où les personnages principaux sont des enfants la gamine, mmh. je trouve que ça va tu vois elle, elle fait enfin je ne pas souvenir de, de trouver qu'elle joue pas bien. Euh, non, je non, elle que... est top. Moi, je conseille très fortement de voir Ego. Quoi. Ah si oui, voulez oui, oui. voir Un très bon film fantastique euh, euh, qui verse dans l'horrifique euh, récent. Euh,
1: Allez-y, mm. là, 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 c'est du très, très, très bon. Ouais, ouais. Il sortira. Euh... Alors, il sortira malheureusement pas en salle. Je trouve ça très dommage. Euh, mais il sortira en VOD, DVD et Blu-ray le 27 avril, donc c'est pas pour tout de suite mais de euh, toute façon ils en parleront largement à ce moment là, mais en tout cas oui très très bonne surprise, moi euh, je te l'ai dit hein, à la fin de la séance euh, j'étais vraiment très positif et je signale encore une fois un film qui dure moins d'une heure et demie eh oui, c'est possible possible. Enfin, largement même, <rire> non non bluffant, la gamine bluffante, les effets spéciaux bluffants et un film assez impitoyable et, 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 mais surprenant aussi euh, dans ses développements. Mais c'est vrai je, je suis en train
0: de repenser oui oui parce que oui parce que je suis en train de repenser je, 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 je n'avais en tête qu'une partie de l'acting ouais. de la petite fille je la voyais surtout quand finalement quand, quand elle dit amène à, tout, à ouais. tout ce que veut sa mère mais c'est vrai qu'il y a toute une autre partie
1: ben ouais de son
0: jeu d'actrice où <rire> oui euh, ouais elle doit avoir 10-12 ans et non, fallait, est... le elle... fallait le faire fallait le faire oui
1: incroyable de faire faire ça à une gamine franchement elle m'a bluffé parce que vraiment tout le film est, est sur ses épaules à elle quoi. Euh, ouais. même si la mère est très présente euh, mais euh, le focus qu'on garde toujours c'est celui de la fille mais elle est hallucinante puis même en termes, la
0: manière dont sont faits les personnages parce que tu vois il y, y a le père qui clairement le père il a abandonné quoi. Complet. Ah, et oui. d'ailleurs je trouve qu'il est bien casté parce que l'acteur il a, il a oui. le physique qui va bien avec dès le départ <rire> je sais pas pourquoi, je sais pas toi mais le, effectivement la famille modèle mais tu sais le père avec son petit polo rose bien rentré oui. machin et tout je me suis dit eh, « C'est marrant, mais dans la famille Instagram, j'aurais vu quelqu'un d'autre. <rire> ouais. Et oui, il y a ce quelqu'un d'autre. Bah oui. Parce qu'il va y avoir dans tout ce film une seule, vraiment une personne, en tout cas chez les adultes, qui va mmh. avoir, moi je trouve, une bonne réaction qui va, qui va faire ce qu'il faut faire mmh. euh, avec cette gamine. Ouais. » Et, ouais, et jusqu'au bout, moi je trouve que ce personnage-là, il y a juste presque, il y a juste, pour moi, il y a juste une incohérence. C'est qu'est-ce qui vient foutre
1: dans la dans cette histoire <rire> quelque part <rire> oui, parce qu'il est trop bien. Oui, c'est pas cohérent. ouais il y a un truc. Mais, mais c'est un personnage ouais. qui est important. Je pense que c'est un bah, personnage voilà.
0: qui est important parce que c'est important dans l'histoire d'avoir au moins une personne qui comprend ce est en train de. Enfin, non, il comprend pas tout parce que parce qu'il y a une partie non. qui est qui est au-delà du compréhensible. Mm. Mais en tout cas, il réagit comme un adulte doit réagir. Je trouve. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Et ce personnage-là, qui est... d'ailleurs l'acteur, je trouve très bien. Euh, voilà, il fait, il fait du bien aussi dans le film. Mais ça aussi, tu vois, c'est ça aussi qui est intelligent. Le film t'offre quand même des respirations, ce qu'à à un moment tu vois une porte de sortie, quoi. Mmh. Ah oui. Donc euh, ouais, non, non, non. Euh, on va arrêter d'en parler parce que sinon voilà, là je commence, je suis déjà limite au niveau. Euh, <rire> J'ai un peu en train d'un peu spoiler, quoi. C'est vrai. Très, très, très belle. Euh, franchement, je le mets. Euh, on, on fera, on, on distribuera les bons points à la fin. Bien sûr, bien sûr. Mais celui-là, il n'est pas loin d'être sur le podium, je
1: pense. Ouais, euh, non, clairement. Et puis, euh, le, on est vraiment euh, pour peut-être un peu mieux décrire le film aussi. Euh, euh, c'est pas de la violence gratuite, c'est pas juste euh, du revenge, je ne sais quoi. Non, non, il y a une part psychologique hyper importante. On est, on est dans la parabole permanente, et c'est très, très bien géré. J'ai trouvé, c'est, c'est, ça fonctionne. Tu vois, on comprend ce que le film essaie de nous dire, et c'est pas, euh, c'est pas du tout euh, juste histoire de montrer de la violence gratuite au contraire c'est hyper construit et hyper cohérent et il y a plein de symboles qui sont euh, vraiment vraiment bien travaillés bien trouvés donc c'est euh, chapeau Ego euh, à voir absolument quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. moi ça, tu vois euh, chaque année à Gérard Armé il y a toujours des films où je dis ah celui là je le reverrai avec plaisir et euh, Ego ça en fait partie ouais. Quoi. Ouais, ouais, ouais. si un jour j'ai l'occasion de le revoir pas dans l'immédiat parce qu'on l'a vu il y a quelques semaines mais, mm. euh, mais si j'ai l'occasion de le revoir ça sera avec grand plaisir on est d'accord chennais avec un autre film on reste dans une ambiance nordique mais cette fois-ci on retourne euh, on retourne du côté des îles britanniques et plus précisément de l'Irlande enfin, peut-être que les Irlandais n'aimeraient pas qu'on dise qu'ils sont une île britannique euh... <rire> j'avoue <rire> mais un film typiquement irlandais parce que qui, donc le titre se prononce Sawin et pas Samhain d'ailleurs ah. euh, le, le, celui qui présente les films, j'ai oublié son nom tous les ans, oui. Gérard Armé a été repris c'est vrai par la, par la réalisatrice parce que tu dis eh, Samhain après on dit pas Samhain on dit Sawin parce que oui c'est du gaélique
1: du gaélique ouais. et faut le savoir hein, parce que si tu ne oui. sais pas tu t'as aucune chance de le prononcer correctement
0: et moi je le savais mais dans peu de temps ah ouais. on va expliquer pourquoi. Ouais. Bravo. Je n'ai aucun mérite. <rire> euh, et donc qui est également connu sous le titre alors je sais pas encore une fois est-ce que c'est un sous-titre ou un titre alternatif mais You are not my mother. OK. Qui, moi je trouve qu'est peut-être un moins bon titre que le titre euh, que le titre en gaélique parce que ça nous donne déjà un peu une une petite comment un peu un peu trop de la saveur de ce qui va se passer dans le film mais soit ah,
1: parce que moi je voudrais juste dire à mon avis il doit, il doit exister des dizaines de films qui s'appellent Samaine désolé je me souviens plus comment tu l'as dit ça win, ça win pardon <rire> euh, donc euh... Ah, pas impossible pas impossible
0: ouais. donc ouais moi j'en attendais beaucoup de ce film rien que pour le nom <rire> <rire> d'accord donc déjà, on va rappeler ce qu'est ouais A priori, dans le calendrier celte, donc là on parle, hein, on remonte à l'antiquité, hein, Samhain c'était le premier jour de l'année qui est en fait l'équivalent de notre 1er novembre actuel parce qu'à cette époque-là, en gros, c'était la, la date qui marquait la fin des jours de la période lumineuse et l'entrée dans les jours ah sombres. Mmh. Euh, donc ouais, on n'est pas tout de ça, on n'est pas au niveau du solstice, là, n'hésitez pas au niveau euh, parce que le solstice c'est en, oui, on, non, on dit solstice ou équinoxe pour l'automne. Oui, c'est Equinox. Euh, euh, c'est Equinox, plutôt, oui. Equinox, c'est en septembre. Mais bon, soit... C'est vrai que là, 1er novembre, surtout en Irlande, tu commences à rentrer dans le dur hein, au niveau des... Ah bah oui, oui. <rire> Au niveau de la météo. <rire> tu le sens passer, ouais. <rire> donc, ouais, voilà. Ça a marqué pour eux, c'était l'entrée euh, dans les périodes... Dans, dans la période sombre. Et donc, justement... A priori, dans le folklore celte, ce serait le moment où peut-être se mélangeraient euh, voilà, des choses lumineuses avec des choses sombres. Et donc, c'est ça qui aurait donné... Euh, bah, qui serait l'origine de la tradition moderne d'Halloween. Tout à fait. Alors, pourquoi je connaissais la prononciation Parce que Sawin, c'est aussi le nom... Du groupe, d'un groupe, d'un certain Glenn Danzig. Ah, oui c'était là qu'il revenait, d'accord. <rire> mais oui, mais je suis con, je le savais en plus. Mais, ben oui, mais parce qu'on en avait parlé, en parlé dans une hype on avait parlé mais, dans une hype oui. Putain. dédié à Halloween. Exact. ouais forcément Sawin. Donc quand Glenn Danzig quitte les Misfits, il monte un groupe qui s'appelle Sawin, avec un logo. Euh, le logo de Sawin, c'est un comment, un, un, un démon avec des cornes, qui a été dessiné mmh. par un dessinateur célèbre de chez de chez Marvel, je crois. Ah ouais. Bon, bref, peu importe. Et logo <rire> logo qui est resté pour son projet suivant, parce que Glenn Danzig il est surtout connu pour les Misfits et pour euh, Danzig, sa carrière. On, oui. peut, on peut dire. Enfin, c'est pas parce que Danzig, c'est le nom du groupe. C'est pas oui, oui, si, on sais. pourrait croire que c'est sa carrière solo, parce que, Bon soit euh, parce que oui un Danzig c'est un pseudonyme hein. <rire> <rire> oui <sans> d'ailleurs <déconner. rire> euh... <rire> j'ai une petite anecdote j'ai une petite anecdote parce que Danzig alors pour ceux qui le sauraient pas euh, Danzig c'est le nom allemand de Gdansk,
1: euh, ouais. donc
0: une ville qui aujourd'hui est en Pologne mais c'est une ville qui faisait partie du de, de la de la Prusse orientale et, et c'est d'ailleurs là qu'a commencé la Deuxième guerre mondiale il me semble c'est là que les allemands ont attaqué ah, les possible. polonais parce que euh, Danzig est-ce que c'était est, ouais c'était euh, c'était polonais encore je crois mais c'est le fa oui c'est le fameux couloir de Danzig voilà qui séparait la Prusse ah, orientale oui, oui. du reste et donc c'est là où les allemands ont attaqué en premier mais soit mais tu est dire que un jour en vacances en train de manger une glace avec mes enfants donc tu vois <rire> rien, rien à voir avec le punk rock et le monde de l'horreur, tu vois. Il y a quelqu'un qui me regarde, une personne d'un certain âge qui vient me voir, elle me fait Gdansk Et moi je regarde, je fais quoi je Fais Gdansk? Et puis, je me demande, Je crois en anglais si je suis polonais. Alors je réponds bah non et là il me monte mon t-shirt il me fait Danzig j'avais un t-shirt Danzig Voilà oh la vache d'accord oh ah non, non rien à voir excellent donc voilà tu me dis ouais il y a un film qui s'appelle Sawin en plus You Are Not My Mother et Mother c'est un des titres c'est peut-être le titre le plus connu ah bah oui. de, de Danzig de loin ah <rire> bon, à aucun moment ils en parlent. Énorme <rire> déception! <rire> non, euh, bon, non. Okay. On va revenir beaucoup plus sérieusement. Non, je dois reconnaître que, il y a toujours, tu sais, il y a toujours ce truc entre film de festival et film, euh, bah, peut-être moins taillé pour un festival. Si vous m'avez ouais. croisé pendant le festival, je vous ai certainement dit que Sawin était une déception. Mais un des points positifs de faire un podcast et de préparer ces épisodes, c'est que tu obligé de es, tu te refais le film dans ta tête. Ouais. Et en fait, bah je suis beaucoup moins négatif en repensant au film que lorsque je suis sorti de la séance. Je sais pas si ça t'arrive, des fois, euh, quand tu prépares des trucs pour 24 FPS.
1: Pas souvent. <rire> c'est pas impossible, mais c'est quand même très très rare.
0: Mais non. en plus, ça me le fait plus, enfin, ça me le fait pour gérer armé, parce qu'en fait, on enquille tellement oui, les films. Oui, par contre. Oui, c'est vrai. Que t'as pas le temps de, c'est rare qu'il y ait un film, tu sais, qui reste un peu avec toi, euh, parce que de toute façon, tu passes tout de suite à autre chose. De oui, ça euh, voilà moi, vraiment, les films, je les enquille. Mm. Et donc, ouais, bon, bah, ça win. Ouais, voilà, on a parlé dix minutes en sortant, et puis je resté figé là-dessus. Et en fait, en y réfléchissant à tout le film, j'aime mais en fait, c'est pas si mal que ça. Parce que c'est quoi l'histoire Parce que peut-être quand même que je vous en parle. C'est centré sur le personnage de, de Charlotte, qui est une ado pour qui ça se passe pas hyper bien au lycée. Parce que en fait, elle se fait harceler pour plusieurs raisons. Euh, déjà, elle est en avance. Elle a donc elle est plus jeune que les autres. Elle a, tu vois, elle a, je crois un an d'avance. Okay. Au lycée, c'est rarement une bonne idée d'être plus intelligent que les autres. Hein. Enfin, <rire> ouais, je dis pas que pas les bien. gens qui sont en avance sont plus intelligents et que les gens qui ont des mauvais
1: résultats sont. Mais t'as compris quoi. Ouais, non, mais je vois. Tu te fais pas que des amis. Bah non, t'es tu... vite. Euh... C'est très cruel hein, comme époque. Donc là, ça va. T'es vite classé quoi. Voilà. En
0: plus de ça, elle, elle a une espèce de marque de naissance chelou sur le visage qui ressemble plus à une brûlure, et pour ne rien gâcher, euh, voilà, pour vraiment le fait qu'elle est le petit mouton noir euh, du, du lycée, sa mère a priori elle a, elle a une grave maladie mentale enfin un grave trouble mental oh, est-ce est qu'elle est gravement dépressive schizophrène ou quoi, mais il y a un problème avec sa mère, c'est une famille un peu dysfonctionnelle, tu sens qu'elle, elle compte plus sur son oncle qui ne vit pas avec eux et la grand-mère qui je crois vit avec eux, et la mère tu sens que ouais, voilà, il y a... C est, c est, elle peut pas compter sur elle. Oh merde, okay. Mais presque la mère, tu lui en veux pas, tu vois, la mère, elle va pas bien, c'est sûr. Mmh. Elle, elle va pas bien, elle est maladie mentale, c'est quelque chose de grave. Et, euh, mmh. et, et, et malheureusement, à un moment, la mère, elle disparaît. Elle, et donc, tu imagines, okay. quoi, es quand tu as 16 ans et que tu dois mettre es des affiches dans la ville, tu es Missing, ah, mais ouais, c'est ouais. ta mère, quoi. Mmh. Et, euh, donc, bon. c'est assez violent, quoi. Bon, la mère, est retrouvée, finalement, est retrouvée, ou elle revient d'elle-même, je sais plus. Mais la mère, elle est encore plus chelou que jamais elle revient donc d'accord ou le sous-titre hein, you are not my mother mm. et donc voilà bon de toute façon je crois que si je me rappelle bien dès le début du film on comprend de toute façon qu'il y a un truc surnaturel dans l'histoire mm. est ce que c'est une malédiction est ce que c'est un truc mais il y a un truc qui va pas avec cette famille et donc il y a un truc qui va pas avec cette famille qui fait que c'est une famille qui est un peu montré du doigt et qui fait que bah la gamine elle pour elle c'est vraiment dur et c'est une irlande qu'on nous montre c'est pas l'irlande de carte postale <rire> vous verrez pas de verre pâturage, rien de tout ça. C'est-à-dire c'est une petite ville, je pense même pas que ce soit Dublin, hein, c'est une petite ville qui a pas l'air franchement sexy, avec des ruelles qui ressemblent plus à des décharges publiques qu'à qu autre chose. Donc, c est, c est pas, ça ne te vend pas du rêve. Et en fait, tu vois, bah c'est peut-être ça. que Peut-être que moi, tout en regardant le film, je me disais, je voyais des pistes et je me disais, ouais, là, ça va partir en couilles, là, ça va partir, machin, et tout. Et puis finalement... T'as un peu l'impression, à la fin, tu dis ouais, c'est quand même une très, très, très longue mise en place pour un final qui est peut-être pas si ouf. Ah merde. Mais après, à la re-réflexion, si tu dis, peut-être oublions un peu l'aspect fantastique et voyons ça mm. comme un film, un peu comme une chronique sociale et un film qui va traiter de la difficulté que c'est de vivre dans une famille qui est explosée par le fait qu'il y a un de ses membres, qui est un membre très important, tu vois, la mère. Bah, bien sûr Surtout qu'en plus, il n'y a pas de père dans l'histoire, je ne sais plus pourquoi. Euh, ça je sais plus mmh. pourquoi le père est plus sur la photo de famille, désolé, j'ai oublié. Donc après si tu repenses -re au film sous cet angle, peut-être que win oui, en fait, c'est un film beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Euh, donc tu vois, moi je pense que j'ai été tu vois emballé par le côté ouais, Halloween, machin et tout.
1: Mais c'est pas le sujet.
0: Ouais, peut-être tu es parti sur une fausse piste mmh. en fait. Ouais, OK. Peut-être que si vous êtes ouais, voilà client de film indé, un peu voilà comme j'ai dit chronique sociale qui parle de thèmes un peu durs et tout, c'est peut-être plus comme ça qu'il faut l'appréhender que comme un film fantastique, alors que bon, avec un titre comme Sawin. Ben ouais. Pourquoi Sawin En fait, parce que le film se déroule dans la, la semaine qui précède Halloween.
1: Ah, d'accord. Voilà. Mais c'est juste ça, finalement, quoi. Non,
0: oui et non, parce qu'il y a quand même...
1: T'as dit qu'il y avait un, un truc fantastique, ouais.
0: Ouais, le rite païen, on va retrouver quelque chose avec le paganisme et tout, euh, mais qui est peut-être pas... Tu vois, peut-être que j'aurais voulu avoir euh, euh, tous les potards à fond, et c'est en fait c'est un ouais. film qui est beaucoup plus nuancé que ça. D'accord. Tu sais, voilà, dans un festival, un film nuancé, c'est peut-être pas. Peut-être que j'aurais eu un, un, un comment, euh, une opinion tout à fait différente sur ce film si c'est un film que j'avais été voir au cinéma dans une séance unique. Tu vois ce que je veux dire Ouais, euh, ouais. Là, ouais. Tu es en plein Festival, as, hey, tu veux des monstres, tu veux de, bah, de... Oui. <rire> <rire> tu veux de la chapate tu veux du sang. Euh, voilà. Quoi. Clair. Euh, donc ouais, mmh. je suis peut-être pas, peut pas parti euh, du bon pied avec ce film. Donc à la réflexion, peut-être pas si mal que ça. D'accord. Euh, voilà. Alors, j'ai parlé de famille dysfonctionnelle j'ai parlé de maladie mentale, j'ai parlé de films qu'il faut peut-être plus envisager comme un film indé que comme un film fantastique, et ben ces éléments-là, on va les retrouver dans Mona Lisa de Blood Moon, un alors,
1: film je, je, vais, je suis désolé, je vais complètement casser ta dynamique parce que je voulais juste dire qu'il va sortir en France, euh, Sawin. Ah. Euh, oui, oui, il va sortir au cinéma, il va sortir, alors par contre, c'est pas pour tout de suite, il va sortir le 10 août ah, oui. 2022 au cinéma, euh, sous le titre... Sawin, je te prononce bien du coup, mais avec le sous-titre très trompeur, vu tout ce que tu viens de dire, aux origines d'Halloween. <rire> bah, après, si tu fais...
0: Ouais, bah voilà, c'est ça, parce que tu vois, moi je me suis dit, ouais, il va y avoir beaucoup de trucs sur le paganisme et tout. Bah, bien sûr. Et là, bon, ouais, 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 vois... Or, après, parce qu'il en est question, hein, tu vois, le, le, le thème ah, okay. de Sawin est un peu évoqué, euh, mais franchement, euh, vitef, quoi. Ou alors, peut-être peut c'est parce que, euh, malgré tout, toi, c'est quand même un truc qui, pour le coup, euh, toi, la culture celte, euh, c'est un truc, nous, on est très éloignés, quoi.
2: Oui, euh, oui, peut-être
0: peut que pour un Irlandais, ce sera plus évident. Ouais. J'en je, sais rien. Ouais. Mais bref, ouais. et Mona Lisa. Okay. Alors, Mona Lisa, il va sortir au cinéma ouais. ou pas <rire> Quitte à m'interrompre.
1: <rire> <rire> là, je te laisse vraiment. Je n'ai aucune Je ne sais même pas de quoi ça parle. Je ne l'ai pas vu. Rien. Eh ben, je vais t'expliquer.
0: Donc, c'est un film réalisé par Anna Lily Amirpour. Donc, on suit les tribulations de Mona Lisa Lee, qui est une jeune femme. Donc là, vraiment, je vous raconte le tout début du film. Elle est dans une institution euh, psychiatrique et elle va pas bien. Elle va pas bien du tout. Je ne suis même pas sûr. J'sais, je pense qu'elle ne bouge pas, elle ne parle pas. Enfin, tu vois, c'est vraiment elle est en mode... D'accord. Wow, ouais. En mode, ça va pas du tout. Et puis, tu es dans Chambre isolée, peut-être avec les murs capitonnés. Je me rappelle plus. Donc, ah bon, tu sens ok, elle ne va pas bien du tout. Mm -hmm. euh, et donc, il y a une infirmière qui s'occupe d'elle, mais qui est une infirmière qui est un peu. Bon, clairement, c'est une ordure. Euh, tu ah, vois, okay. elle, lui fait des... elle lui fait subir des mauvais traitements. Mais ça, c'est vraiment quelques minutes. Hein. Je vous spoilerai. Hein, et là, ça se met à partir en couille. Parce que cette nana, <rire> euh, qui avait l'air de ne pas être capable de trop faire grand chose à part baver, euh, <rire> elle défonce <rire> l'infirmière, mais d'une manière extrêmement chelou. C'est parce qu'en fait, elle a des pouvoirs. Alors, je sais pas si on peut parler de télékinésie, mais en gros, elle est capable de faire faire des choses aux gens contre leur volonté. En gros, tu sais, comme si quelqu'un qui pouvait te faire t'obliger de te mettre des claques toi-même. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, ouais. Bon, mm -hmm. c'est pire que ça. Hein. Mais.
2: Euh... <rire> enfin,
0: je ne rappelle plus exactement ce qu'elle fait à l'infirmière, mais à l'infirmière, elle va morfler. <rire> Donc, voilà. Donc, elle s'évade. Et là, elle s'évade. Je oh putain, la meuf, elle est super vénère et tout. Elle va buter mm -hmm. tout le monde. Mais en fait, non. Tout ce qu'elle voulait, en fait, c'était se barrer. Enfin. C'est difficile de savoir parce que je crois qu'elle parle pas des masses hein, dans le film. Mais bon, elle est vraiment, vraiment chelou. Et donc, le film se passe dans la Nouvelle-Orléans. Et elle, elle va se retrouver, euh, ouais, à, à se retrouver dans les rues pas forcément les mieux fréquentées de la Nouvelle-Orléans. Mais elle va, donc elle va rencontrer des gens pas forcément très bien intentionnés avec elle. D'autres plus. Étonnamment, c'est pas nécessairement ceux auxquels on pense qu'ils vont mieux se comporter avec elle. Ça, je pense okay. que c'est pas innocent. Et notamment, euh, elle va être sous son aile par une stripteaseuse parce que en fait la stripteaseuse est en train de se faire foutre sur la gueule par une nana parce que son copain a eu le malheur de la mater okay. et donc elle elle arrive là dedans et puis bah ouais forcément tu sais elle, elle, je, bah, je crois que justement c'est ce qui se passe elle oblige l'autre à se mettre des tartes donc l'autre elle comprend pas elle se casse et la stripteaseuse donc elle comprend qu'il y a un truc bizarre avec elle mais qu'il y a du potentiel <rire> donc donc elle va s'occuper d'elle toi donc elle la ramène chez elle elle la stripteaseuse elle elle élève toute seule euh, son fils fils le gosse, il écoute du High on Fire, il a des posters Suicide Tendencies, il porte un t-shirt Black Sabbath et tout, donc le gamin, ah ouais tout de suite, t'as as envie de l'aimer. Bah oui. bah, il a 10-12 ouais. ans, alors ça c'est pour des gamins de 10-12 ans. Mais ouais, le gamin, il a des goûts très sûrs en matière de musique. Okay. Très très bien, donc bon son, bien. Bah oui, forcément. Euh, ouais, et le gamin, ouais, c'est, je pense, un des personnages les plus positifs, parce que lui, il va vraiment s'attacher à elle. Mais bon, tu vois, donc elle, elle se retrouve à être, soit, à être souvent dans le club de striptease, de la stripteaseuse et tout, qui d'un côté s'occupe d'elle, mais d'un autre côté, euh, voilà, profite de ses pouvoirs, quoi. Voilà. Pendant la projection, tu sais, j'avais envie que ça parte dans tous les sens. « Putain, t'es une nana avec des pouvoirs comme ça, mais putain, elle peut faire ce qu'elle veut !» Ouais. <rire> mais en fait, c'est pas là où le film veut t'emmener. En fait, c'est un film qui est plus centré sur les personnages, sur leur interaction, c'est un film qui est pas manichéen. Parce que, mmh. est-ce que tout le monde, il y a vraiment personne de tout noir ou tout blanc Tu vois, même les personnages un peu positifs, il y a une part de « ouais, est-ce qu'ils cherchent pas à profiter d'elle ou quoi ?» Il y, y a des personnages très hauts en couleurs, notamment, euh, mention spéciale, il y a un personnage, il y a un dealer, et notamment qui a une bagnole, qui, voilà, je, je vous dis rien, mais quand vous voyez le film, je pense que tout le monde a kiffé ce personnage, euh, même si, bon, à la base, toi, le personnage, c'est un mec qui vend de la drogue, c'est pas quelqu'un de, bon, c'est pas, mmh. pas bien à la base mais, donc c'est donc pour ça tu vois elle, elle, elle se retrouve à fréquenter des milieux interlopes mais bah dans ces milieux-là, il y a quand même à quand même avoir des gens qui vont lui tendre la main. Et, euh, et donc c'est plus un film là-dessus en fait sur, euh, ouais, okay. sur c'est un film qui est plus centré sur ses personnages que sur l'aspect euh, fantastique du d'accord donc Bizarre. quand même bien aimé. Donc la personnage de okay. Mona le personnage de Mona Lizali est incarné par Jeon jong seo qui est une actrice coréenne mm -hmm. et euh, le personnage de Bonnie, et là ça va te parler, donc la strip-teaseuse est incarnée par Kate Hudson, qu'on connaît Exactement. pour son
1: rôle de Penny Lane dans Almost Famous. Dans Presque Célèbre, tout à fait. Je viens de voir ça, et du coup, je trouve ça d'autant plus bizarre que je n'arrive pas à trouver la moindre bande-annonce de ce film. Euh, et j'ai des informations contradictoires sur sa date de sortie puisque Allociné n'a pas l'air d'être au courant euh, d'une sortie de ce film, tandis que IMDb euh, m'annonce une sortie le 13 avril, mais je suis pas trop sûr de savoir dans quel pays euh, il m'annonce cette date. Donc voilà, très peu d'infos, mais oui, je... en fait, tu parles de mais film et puis là je vois, me je dis ah mais il y a Kate Hudson dedans, excellent. Ouais, bah ouais. Donc euh, je suis curieux. Mais il y a très peu d'infos. Il a été euh, diffusé, enfin euh, projeté au Festival de Venise, apparemment, ce qui a attiré un peu l'attention euh, dessus. Mais je j'ai je, pas trop d'autres infos en fait. Euh... Ouais non mais c'est un, un bon film. Tu vois des, des souvenirs que
0: j'en garde, c'est au niveau réel, c'est bien. Toi on est on est sur un feeling filmardé. Okay. Euh, ouais non voilà. Ouais les personnages sont sont attachants. Tu vois, même ceux qui sont pas forcément très reluisants, je sais, ça c'est, ça je pense que c'est un des mérites qui, je, je pense que, je sais pas si c'est la réalisatrice qui a écrit le scénar, en tout cas c'est un des mérites qu'on peut accorder à ce film, tu vois, c'est un film qui, qui euh, ouais, il y, y a de l de l'empathie avec les personnages. Ok. C'est plus ça qu'il faut aller rechercher dans ce film mmh. que, même si, voilà, y, on parle quand même, le personnage principal a des pouvoirs surnaturels, donc euh, évidemment ouais. que c'est un film fantastique, mais c'est, c'est peut-être pas ça qui est le plus important.
1: Ok. Intéressant, bon écoute, bah, j'essaierai je, de, de garder un œil dessus si ça finit par sortir euh, quelque part, parce que je suis curieux, euh, et pas que, parce qu'il y a Kate Hudson, mais quand même pas mal, <rire> mais ok, euh, d'accord. Je vais enchaîner avec The Sadness, un film qui nous vient de Taïwan, un film euh, du, de type euh, infecté, donc il euh, faut faire attention, pas dire zombie, euh, ouais. ce sont des infectés. <rire> euh, film qui sortira au cinéma en France le 6 juillet prochain d'ailleurs, je, je okay. suis assez surpris. Ouais. ouais, ouais, euh, ouais. Et euh, Clairement, un film qui est connu et, et dont la réputation repose uniquement sur son ultra-violence. Euh, donc euh, en gros c'est l'histoire d'un jeune couple euh, qu'on suit, enfin voilà, ils se réveille le matin, tout va bien, euh, elle, elle part travailler, et puis euh, ben euh, euh, on voit que euh, les gens, enfin il y a, y a des gens qui commencent à être infectés, euh, euh, bah, alors ça se transmet hyper rapidement, et puis alors dès que, dès que t'es infecté, bah tu deviens très grossier parce que ça euh, ça peut être paraître ridicule mais bon c'est quand même très présent dans le film. Tu deviens extrêmement grossier, c'est pas des infectés qui perdent le compte, enfin si ils perdent le contrôle mais ils continuent de s'exprimer, ils continuent de parler. Donc, je dirais pas ouais. qu'ils ont un comportement cohérent mais, mais c'est comme si c'est les aspects les plus noirs de leur personnalité qui prennent ouais. dessus sur le reste. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ils deviennent grossiers, ultra-violents et tout ça. Et, euh, et alors, ouais, ultra-violents, et, ouais, et, et c'est un film qui va vraiment super puis, loin. Puis aussi, avec un appétit sexuel... Euh... Oui, il y a ça aussi, c'est vrai, quelle horreur. Ouais, <rire> quelle horreur. Oh là là, ouais, non mais... Donc ouais, ouais, vraiment, on va, on met tous les potards à fond dans dans dans, dans le mauvais goût, dans le gore, dans la violence et tout. Et le film part super fort, d'ailleurs, hein, dès les premières scènes. Oh non, Putain, on se dit... pas.
0: Waouh
1: wow. Il y a pas de temps mort, hein. Non, 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 c'est vrai qu'il y a. Enfin, y a... au début en tout cas, euh, parce que bah, globalement, j'ai pas grand chose à dire d'autres sur l'histoire du film. Euh, bien sûr, ça va être l'histoire de ce couple qui va essayer de, de se retrouver, quoi. Euh, parce qu'ils sont, ils sont séparés dans la ville et puis la ville part complètement en latte dans tous les sens. Et eux, ils vont juste essayer de se retrouver. Mais euh, sur la fin, en fait, c'est très bizarre, ce film ça part très fort et sur la fin, ça patine un petit peu, euh, ça essaie de se la jouer euh, plus psychologique euh, et, et, et ça marche plus du tout. Enfin, j'ai trouvé. En tout cas, l'équilibrage... Euh, m'a paru maladroit, tu peux pas partir aussi fort dans le gore et dans le violent pour finir euh, sur un côté un peu plus intimiste et psychologique, je, je, moi je trouvais que ça fonctionnait pas, et, et en dehors de ça, euh, pff, oui le film est violent, et au début euh, c'est cool, quelque part, parce que ça va vraiment très loin et c'est super sanglant euh, très vite, hein, vraiment ils, ils font, enfin je sais pas comment dire mais ils font pas grand chose, mais il y a tout de suite des litres de sang partout Ouais. il était bon hallucinant, ouais <rire> Mais le problème, ce qui m'a gêné au final, c'est que il y a un espèce de traitement de d'une de, pandémie euh, avec des autorités qui savent pas trop comment gérer, qui font des annonces euh, sans avoir vraiment d'infos euh, concrètes. Euh, et je sais pas si le film voulait vraiment parler de ça en tout cas si c'est le cas c'est un peu raté et, euh, et, et au delà finalement de, 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 de sa violence de sa méchanceté ben j'ai trouvé que c'était très creux et que c'était pas ça se prend quand même très au sérieux euh, or, euh, en étant aussi gore, j'aurais limite préféré que ce soit fun. Là, j'ai trouvé qu'il y avait un mélange des genres en fait, qui est très bizarre, qui a fini par me lasser, euh, voire par me saouler au bout d'un moment. Donc euh, oui, c'est super violent, super gore, mais pff, au bout d'un moment, j'en avais juste marre, en fait. Donc euh, voilà, je sais pas, est-ce que tu es peut-être plus positif que moi Ouais, euh...
0: moi, moi j'ai retenu que le côté bourrin. Clairement, ouais. <rire> j'ai retenu que le côté bourrin, bas du front. Mm. Et... Et voilà quoi. Euh, effectivement, effectivement, ça va très loin. Il y, a, il y a des trucs qui sont certainement gratuits. Oui, c'est clairement mmh. opportuniste de, de sortir un film d'infecté oui. pendant le, oui. alors que la pandémie de Covid n'est pas encore terminée. Ouais. Euh, oui, là, tu sens, tu, tu vois clairement, il y a un côté ouais, peut-être un clairement putassier. Euh, mmh. Après, il y a deux trois trucs qui m'ont... Tout n'est pas complètement gratuit. Ouais. Ouais, bah justement, la scène dont on parle dans le métro où au début ça commence l'actrice principale elle a oublié d'être moche
2: mm.
0: oui elle se fait draguer lourdement par un vieux oui, businessman euh, un peu dégueulasse euh, mm -mm. dans dans le métro et, et tu vois bon là après oui peut-être que c'est peut-être que c'est une volonté de surfer euh, euh, facilement sur le côté MeToo mais moi j'ai trouvé ça marrant ce qui se passe parce que euh, quand elle ouais quand elle lui dit bah ce que vous faites c'est du harcèlement sexuel d'ailleurs je sais pas si ça s'est peut-être pas marqué mais dans la salle il mm. y a quelqu'un qui a applaudi mais pour moi au mauvais moment tu vois <rire> C'est en mode, t'es ah, ah, tu sais, qu'elle ou qu'elle rigolait, tu sais, ah, ah, tu sais, genre, euh, comme si c'était ridicule le fait qu'elle parle d'harcèlement sexuel alors que c'était clairement de ça qu'il était question bah ouais. Et après le reste de la salle a rigolé quand le personnage dit euh, Ah je comprends pas chaque fois que je parle à une femme euh, on, on me parle d'harcèlement sexuel Il fait Bah oui parce que t'es un vieux dégueulasse. Bah, bah <rire> oui. oui c'est ça. Donc ce passage là je dois avouer qu'à ce moment là le film a un peu eu ma sympathie. Ah d'accord. <rire> parce que je me dis ah ouais bon oui c'est peut-être facile mais euh, tu vois ça m'a donné de l'empathie avec euh, tu sais avec, la, avec ce personnage féminin enfin euh, voilà je, je sais pas tu tu as envie de t'as envie de tenir pour elle quoi tu euh, voilà il ouais. y a un vieux dégueulasse qui l'a fait chier ouais t'as qu'une envie as... en fait t'as qu'une envie c'est qu'il se fasse désinguer quoi oui clairement clairement moi j'ai retenu que ce, que ce truc là le côté euh, bête et méchant effectivement euh, ouais. le ouais, scénar ça. le scénar est pas bon enfin est pas bon <rire>
1: Ah oui. <rire> non, c'est pas ouf.
0: N'importe qui peut l'avoir écrit ce scénar, hein. ça tient sur, ça, ça, voilà, ça tient sur un coin Mais de ouais. nap euh, pour moi ouais ce, ouais, ce genre de film, moi je suis pas. <rire> voilà, moi je peux être client de ce genre de conneries. Mm -hmm.
1: Mais si ça avait été plus fun et, en... bah, et j... bon c'est marrant je dis ça parce que c'est vrai, tu as raison, dans la salle ça se marrait quand même pas mal. Et moi, ça m'a, je sais pas. Moi, ça me gênait en fait, parce que je trouvais pas que le film essayait d'être drôle. Euh, c'est pas du tout euh, Evil Dead ou Brain Dead, tu vois. Euh, mais par contre, ouais, c'est ultra violent, mais ouais, je sais pas. Ça a pas marché sur moi. Mais bête et méchant, je retiens. Je trouve que c'est la meilleure définition. De ce ah ouais, film, bah c'est ce que c'est quoi. <rire> ouais, 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 complet. Ouais. Donc pourquoi pas. Hein.
0: On parlait d'infectés, d'infecter frénétique. Euh, on va parler maintenant de La Abuela, un film franco-espagnol de Paco Plaza. Et c'est un nom qui doit vous évoquer quelque chose parce que Paco... Pla... Quoi qu'on doit plutôt dire Plaza, vu qu'il est espagnol. Aucune idée. Eh bien, c'est le réalisateur, ni plus ni moins, de Rec. Ouais. Euh, Rec découvert à Gérard Mé en... Bah, Peut-être bien 2008 Tu crois Ou 2007 ah, Ce serait si vieux. Ah, C'est vieux. Oh, non 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 Rex, Rex, euh... ouais, ça l'a pas d'hier. Hein. Et donc excellent souvenir à Gérard Armé 2007. Euh... Ouais, Rex euh, donc. D'ailleurs je crois qu'il a fait les, il a fait les deux suites que je ne crois pas avoir vues. Mais donc ouais, bah, fond de footage infecté, on en a parlé, mais mm. euh, ouais très très bon souvenir. Alors là, là, là on est sur com... quelque chose de complètement différent. Déjà on n'est plus à Barcelone, euh, on est à Madrid. À Madrid et aussi un peu en France. Euh, alors la ah. Abuela, juste pour ce qu'on n'aurait pas fait espagnol LV2, il est aussi sorti apparemment sous le titre, enfin, ou il va sortir sous le titre The Grandmother, parce que oui, la Abuela, ça veut ah, dire okay. la grand-mère. D'accord. Donc là, on a déjà parlé de plusieurs films ou de gens élevés par leur grand-mère, et c'est le cas de Susana, qui est un mannequin espagnol qui vit à Paris. Euh, et qui est déjà un, un mannequin quasiment euh, presque sur la fin de sa carrière parce que je crois elle a, elle a atteint, va euh, dépasser ou elle approche le quart de siècle et donc ce qui est un âge canonique dans le milieu ah oui. euh, du mannequinat <rire> mais le début du film est quand même d'abord centré sur sa grand-mère et on comprend tout de suite, je ne vais pas vous révéler parce que le, vraiment les premiers minutes du film sont très marquantes et je veux vous garder la surprise euh, mais tout de suite on comprend et un truc de chelou avec sa grand-mère. D'accord. Euh, et après, donc voilà, donc le tout, les toutes premières minutes du film sont à Madrid dans un appartement. Et euh, après, paf, euh, on, on va suivre Susanna. Donc on comprend qu'elle a été, qu'elle a perdu ses parents. Je crois en tout cas, elle a été élevée par la grand-mère, donc elle a un lien très particulier avec sa grand-mère. Mais elle, elle vit à Paris. Et on est à un moment où où elle est en train de, tu vois, je pense que sa carrière de mannequin se passe pas trop mal, mais là elle a l'occasion en gros de, de passer l'échelon supérieur. Elle a vraiment une super opportunité qui s'offre à elle. Soit euh, enfin elle va, elle, elle va, je pense, atteindre les objectifs qu'elle qu s'est certainement fixés en, en quittant, en quittant sa grand-mère pour aller vivre à Paris. Sauf que bah on l'appelle et sa grand-mère, elle a fait une attaque ouais. ou un truc comme ça. Okay. Elle doit rentrer en catastrophe à, à, à Madrid et on voit, elle est bouleversée parce que justement, elle devait rentrer à Madrid. Je crois que son anniversaire tombe plus ou moins en même temps que celui de sa grand-mère. Et mmh. après, on comprend, voilà, elles sont extrêmement proches et qu'elles ont pour habitude de fêter leur anniversaire ensemble. Et euh, et voilà, quoi Là, elle, se, elle se retrouve à okay. devoir rentrer en catastrophe à Madrid pour trouver une solution pour sa grand-mère qui ne peut plus vivre toute seule.
1: Ah ouais, de okay. toute façon
0: la grand-mère elle est plus capable de parler, faut la nourrir, faut l'habiller, faut la laver, d'accord, vraiment fin de vie quoi. Mm -hmm. Et ça, je trouve que le film nous le vend bien. Euh, okay. Tu vois le lien, de la... toute façon euh, c'est quasiment un huis clos. Hein. Parce qu'elle est obligée de s'occuper de sa grand-mère qui peut pas bouger, donc quasiment l'essentiel du film se se passe donc dans cet appart euh, madrilène, donc c'est pour ça ça pour, mmh. ça peut un peu rappeler euh, Rec qui se passe dans une oui. cage d'escalier à Barcelone. Euh, <rire> oui, donc je pense que passion huis clos quoi. Mais moi j'aime bien. Hein, c'est
1: quand euh... c'est bien fait c'est cool.
0: Ouais. Et ce que je trouve que ce qui est hyper bien vendu, c'est qu'on sent que Susanna elle est tiraillée parce que d'un côté on sent elle aime très fort sa grand-mère, mais d'un autre côté Putain, c'est un peu sa dernière chance qui est en train de lui filer sous le nez. Parce qu'elle euh, ah, bah, euh, sent ouais. bien que, tu sais, elle voit sur Instagram, machin, putain, c'est une autre mannequin qui se retrouve à, devoir, à, à être légérie euh, du truc dont elle devait être et tout. Donc, mm. bah, les coups de fil avec son agent qui deviennent de plus en plus espacés. Euh, bah, parce qu'elle n'arrête pas à chaque fois, elle dit à son agent, non, mais c'est bon, j'ai trouvé une solution pour ma grand-mère, je rentre tout de suite à Paris. Et à chaque fois qu'elle pense avoir la solution, eh bah, il se passe un truc qui fait qu'elle est obligée de rester à Madrid, elle est coincée dans ah, cet appart, vache. elle ne peut ah, pas ouais. retourner à Paris. Et, et donc, tu, tu sens... Tu sens vraiment, j'imagine, comme ça doit être dur à gérer. Quoi. Parce que oui, d'un bah côté, ouais. bon, c'est la grand-mère, mais euh, oui, elle ne va pas abandonner sa grand-mère. Oui, il faut qu'elle trouve une solution. Elle ne veut pas la placer dans une institution. Elle veut quelqu'un qui s'occupe d'elle, euh, H24. Et, euh, mais, mais voilà, elle, elle ne peut pas le faire. Enfin, elle ne peut, oui, peut pas être mannequin et s'occuper de sa grand-mère en même temps. Quoi. Mmh. Je ne vais pas vous raconter la suite du film parce que ça serait bah, défloré. Mais là, mmh. voilà, moi, j'ai trouvé ça très bien. D'autant plus que c'est un film que ouais. je crois j'ai vu. C'est le dernier film que j'ai vu le vendredi euh, à la MCL, qui est ma salle préférée à Gérardmer. <rire> euh, ouais, ouais. Film pour lequel on a fait la queue parce qu'on n'avait pas de résa et on a, on a réussi à rentrer. Ouais. Et, mais tu vois, Classe. donc ouais, vendredi séance de euh, 10 heures, euh, ouais, un truc comme ça. Bon, alors que on avait déjà vu, euh, je sais pas, peut-être une douzaine de films, peut-être un peu plus même. C'est le moment où tu peux peut-être être un peu plus critique. Et non, vraiment mm. très chouette. Voilà, on est sur la thématique de celle qui a été et qui ne sera bientôt plus et de celle qui est et qui sera ce qui me fait une magnifique transition avec le prochain film
1: à moi, que t'aies envie de parler de date de sortie oui j'ai une date de sortie je suis désolé je t'ai flingué toutes tes transitions euh, effectivement le film sortira le 6 avril au cinéma en France sous le titre retravaillé de Abuela okay. sans la Abuela devant voilà okay. Donc euh, bah je suis très curieux celui-là je l'ai pas vu et puis ce euh, ce qui, qui m'intéresse dans ce que tu as dit c'est que de base c'est un sujet difficile donc je pense que tu rentres dans le film avec pas mal d'empathie j'imagine et du coup je sais pas ce qui va se passer derrière mais ça doit ça doit être bien marquant ça doit ça doit te, te toucher tu vois donc euh, ouais intéressant OK, parce okay. Euh, à voilà. parce que c'est un film fantastique voilà c'est vraiment là on est mm -hmm. sur du pur fantastique et je vous ai je crois que j'ai rien
0: révélé de de ce qu'il est non, fantastique rien dit. et euh, et ça serait mmh. dommage euh, ou même si voilà, on, on le au, au fur et à mesure du film c'est pas un truc on est pas sur un twist à la fin dans, oh là là tu vois la révélation non tu c'est amené <rire> tu comprends au fur et à mesure que le film se passe tu comprends le début est vraiment chelou qu'est-ce que je viens de voir et plus le film avance il fait oh, ok je que je commence à comprendre ce que j'ai vu d'accord très 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 chouette l'actrice ça, ça repose quasiment que sur les épaules de cette actrice elle est bien mais il, il y a d'autres les, les personnages secondaires sont bien aussi ok il y a un côté un peu cruel aussi quelque part dans certaines donc euh, mm. ouais très 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 choix de film. Okay. Et donc je vais enchaîner, si tu mmh. me le permets. <rire> donc avec She Will, un film britannique de Charlotte Colbert, euh, qui a été réalisé et coécrit par Charlotte Colbert. Et donc, c'est l'histoire d'une actrice qui... Euh, je ne sais plus si son âge est donné mais en gros, elle approche des 70 ans, un truc par là. Euh, ouais, parce que tant j'avais calculé, oui, l'actrice, elle est incarnée par Alice Creege, qui est née en 1954. Donc, euh, voilà. Est, ah ouais. Ouais, donc, l'actrice a 68 ans. Mmh. Et actrice qui a subi, j'imagine quelque chose peut-être de difficile à vivre pour une femme, une double mastectomie. Euh, Est-ce que okay. c'est suite à un cancer du sein ou quoi Mais toujours est-il qu'elle voilà, n'a plus de poitrine. Euh, mmh. En plus de ça, bon, bah, suite, à, suite à cette intervention chirurgicale, il y a une infirmière qui la suit pour s'occuper d'elle parce qu'il parce que y a des traitements euh, post-opératoires. Et donc, voilà, on parle d'une actrice qui est devenue... En plus, le film explique qu'elle est devenue célèbre assez jeune, à partir de toi, alors qu'elle était ado, pré-ado. Ouais. De toute façon, dans tous les cas, c'est une opération qui est lourde et qui, bah qui, ouais. qui te change, qui change ta silhouette, qui change ton aspect, donc difficile à vivre. Et peut-être aussi encore plus pour une actrice parce qu'on... Mmh. Le début du film où l'avant aussi un peu peut-être un peu comme une diva. D'accord. Toi, c'est dur à vivre et la relation avec sa, avec avec l'infirmière qui la suit est pas évidente. Tu vois, en plus de ça, voilà, l'infirmière, c'est une jeune femme qui est jolie et tout, donc tu comprends bien que euh, ça peut être aussi être un peu euh, ardose pour elle de de, de vivre ça. Mmh. Et donc elle décide de partir dans la campagne écossaise. Pour se ressourcer, tu vois, de partir dans une espèce de retraite. Sauf que sur place, elle va avoir une très mauvaise surprise. C'est qu'en en fait, elle pensait qu'elle allait être toute seule. Tu vois, dans un truc où, elle est, où tout le monde allait être au petit soin avec elle. Et en fait, elle se retrouve dans une espèce de thérapie de groupe. Ah. Est-ce que c'est que des gens qui ont subi des maladies graves et tout Je ne sais plus trop bien. Euh, c'est, n'est pas ça qui est intéressant, pour être tout à fait sincère. Mmh. Mais ouais, donc au début, tu vois, elle est assez infecte. Parce qu'elle n'est vraiment pas contente. Sauf mmh. qu'une fois sur place dans cette ambiance tourbeuse du nord de l'Écosse et tout. Euh, D'ailleurs, les, les, la photo est très chouette. Il y, y a des scènes en extérieur qui sont vraiment, vraiment très chouettes. Et pour être tout à fait sincère, on voit ça dans la bande-annonce et c'est fait partie des trucs qui m'ont donné envie de le voir. Je dis, ah ouais, là, on sent au niveau réalisation, au niveau photographie. Ça va être chouette. Et effectivement, ça l'est. Euh, une fois sur place, le lien avec son infirmière, il va un peu changer et elle aussi, elle va commencer à changer. Elle va commencer à changer, elle va commencer à retrouver un peu des forces et à faire des rêves chelous qui apparemment ont une incidence sur ce qui se passe dans la réalité. Voilà. Ah. Donc, Je rentre pas plus dans le détail euh, parce que voilà, je pense que j'en ai déjà dit pas mal. Alors Alice mmh. Creed, elle est surtout connue pour avoir joué la reine Borg dans euh, Star Trek oui. First Contact. Absolument. D'ailleurs, il y avait des films Star Trek qui étaient projetés, j'en ai vu aucun. Voilà, donc oui,
1: parce qu'il y avait Nicolas Mayer, le réalisateur de, de Star Trek 2, la colère de Cannes, qui était présent. C'est Et puis il en a réalisé deux, trois, et ils étaient tous projetés. Ouais.
0: Mmh. Donc euh, désolé pour nos auditeurs et auditrices, <rire> fans de Star Trek. Voilà, on n'a pas été les voir. <rire> non, on n'a pas été les voir. <rire> euh, mais bon, c'est comme ça. Euh, ouais, et elle joue. Oui, et ce que j'ai noté aussi, elle joue dans le prochain massacre à la tronçonneuse. Oui, oui. Qui sort dans quelques jours là. Ouais, ouais, c'est imminent. Ouais. Donc on va bientôt la revoir. Et euh, dans le rôle de l'infirmière, c'est Kota Eberhardt qui avait joué dans X-Men Dark Phoenix que j'ai bien évidemment pas vu. Et donc, elle joue <rire> le rôle de Selene Gallio, ça te dit quelque chose
1: Non. Voilà. Non, en même temps, ce film, je préfère l'oublier.
0: D'accord. Euh, et aussi, aussi, alors il a un rôle beaucoup plus secondaire, mais un rôle très important dans l'histoire, dans le rôle d'un sale type. On retrouve Malcolm McDowell, forcément ah, connu pour Orange excellent. Mécanique et qui est, comme toujours, impeccable dans un rôle de salaud. C'est étonnant, mais il est vraiment convaincant. Mmh. <rire> Tiens, c'est vrai que c'est étonnant. Donc voilà, alors, le message, ah, le message du film n'était pas hyper subtil. Mais mmh. moi, je trouve que des fois, il y a certaines idées, c'est peut-être pas inutile de les marteler. Euh, donc, je sais ouais. pas. Peut-être que ouais, c'est un film voilà, réalisé et coécrit par une femme, tenu par un couple d'actrices. Euh, je pense que voilà, je, je vous en dis pas plus, mais euh, je pense que oui, c'est un film qui a une résonance particulière euh, euh, concernant certaines thématiques actuelles. Et c'est pas plus okay. mal. Parfois d'enfoncer le clou, donc voilà. Moi j'ai vraiment aimé voilà, pour les actrices, pour l'histoire. Les paysages et la photo sont magnifiques. La musique, je trouvé très bien aussi. Et très honnêtement, She Will, euh, bah, pareil. Si vous m'avez croisé dans le festival, je dis à mon avis, c'est le grand prix. Euh, mais bon, on l'a vu, on l'a vu, <rire> vu assez tôt. On l'a vu assez tôt le jeudi ou le vendredi, je sais plus. donc euh, je... ah, ça, ça sent le grand prix. Ça, euh, donc on verra si je me suis trompé ou pas. Mais à ce moment-là, il y avait pas mal d'autres films en compétition. Vois, je pense que je n'avais pas encore vu la Abuela, euh, j'avais pas mmh. encore vu Ego, euh, j'avais pas vu encore pas mal de films. Donc, euh, mais je, je dis, ah, ah je mets une pièce dessus. Ok.
1: Eh ben, euh, ouais, bah, tu, tu as attisé ma curiosité, comme souvent. Mais euh, ok, je ne sais pas si. Ah bah si, je pourrais peut-être le voir. Il sort le 31 août au cinéma en France. Donc, euh, ouais, ok. Ben, je vais enchaîner sur euh, autre chose, une autre euh, ambiance, euh, probable, avec Post Mortem, un film hongrois réalisé par euh, Peter Bergendi. Je suppose. Ça se prononce comme sûrement ça. comme ça. <rire> <rire> ouais, <rire> je ne peux pas le jurer. <rire> euh, alors, on, on y suit euh, un personnage dont je suis en train de chercher le prénom, que je ne trouve pas. Ouais, C'est pas, pas, pas très grave. Non, euh, voilà, euh, donc euh, qui a... Alors, on est juste après, on est en 1919, on est après la Première Guerre mondiale, et le personnage principal, on voit dans les toutes premières scènes, il a participé à la Première Guerre mondiale, il a été même laissé pour mort à un moment, euh, il a littéralement été mis sur un tas avec euh, avec les morts, mais euh, en fait, il n'était pas mort. Et euh, bon, bref, voilà, et il, a, il a comme ça une espèce de relation avec la mort, un petit peu particulière. Du coup, après la guerre, il devient photographe mortuaire. Je sais pas du tout si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas, ça s'appellerait bien comme ça. Euh, C'est-à-dire que, a priori, ça se faisait encore euh, à l'époque. Euh, C'est-à-dire que les, les, les personnes décédées, eh bien, euh, on les on les habillait, on les arrangeait, et on faisait des photos euh, avec elles. On les mettait sur une chaise, par exemple, et puis on réunissait la famille autour, et voilà, on faisait comme ça des des, des, des photos mortuaires. Un truc qui s'est euh, un peu perdu. Euh... Et je sais pas si je serais super fan, en fait, mais bon, bref, ça se faisait. Mais oui,
0: effectivement, ça a vraiment existé au 19e et au début ah oui, du 20e oui. siècle. Mmh. C'est vrai que c'est, et c'est vrai qu'il y a des fois, quand tu... si vous cherchez des photos, il y a deux, trois trucs, c'est, ouais, on est au-delà du glauque, hein, dans, pour certaines. Ouais, c'est,
1: c'est, c'est spécial, ouais, ouais, c'est spécial. Ouais, que, enfin, personne n'a l'air vraiment heureux de... de faire ça, tu vois, je veux bah, dire. En plus, plus donc quand,
0: quand c'est fait, c'est-à-dire que c'est le le, 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 le défunt vient d'être embaumé, euh très peu de temps mmh, auparavant. Ben oui. Donc, on, ouais. est, on est dans une période où, généralement, c'est le moment du deuil. Bah les ben les jours qui suivent un décès, c'est souvent les jours les plus durs.
1: Oui, c'est très difficile, c'est ça. Donc,
0: c'est sûr que prendre la pause, en plus, voilà, l'idée, c'est parfois de les mettre dans des situations où on a l'impression qu'ils sont encore vivants. Mmh, euh, mmh. Je... Après voilà, ne... Et finalement c'est un truc qu'on a perdu, euh, qui, qui, qui s'est perdu dans nos sociétés, alors que c'est pas si loin en arrière. Non, c'est pas vieux, pas si vieux. Ouais, ouais. Mmh. Bah, je pense que oui, maintenant, se... les fameux trucs, on préfère se souvenir des gens, on préfère garder des souvenirs quand... des gens quand ils sont en forme. Ouais. Ouais. Mais mais voilà, ouais, nous jugeons pas les gens de cette époque quoi. Si non. les gens si non, les non, gens clairement. de cette époque l'ont fait, c'est que ça devait. J'ose espérer que ça les aidait dans leur deuil. Moi, je suis pas sûr ouais. que ce genre de truc m'aurait aidé, mais euh, mm -hmm. mais je juge avec mon regard de quelqu'un qui est né à la fin du XXe siècle. Donc euh, pareil,
1: voilà, ouais, ouais c'est ouais. ça, exactement. Non non, je juge pas. C'est vrai que je suis voilà, c'est un peu surprenant quand on voit le film, mais effectivement, c'était quelque chose de tout à fait courant. Ouais bah, surtout si tu Donc, sais pas euh... que ça existait.
0: Euh, ouais, je sais ouais, pas si euh, voilà, moi j'en a... sais même pendant le film, je me j'ai souvenir d'avoir entendu parler de ça mais j'étais pas sûr à toi, j'aurais pas parié ma maison euh, sur ouais. le fait que ça a vraiment existé quoi. Ouais. <rire>
1: ouais. Non, c'est vrai. Donc voilà, le point de départ, c'est c'est ce métier-là, donc exercé par Thomas, le euh, personnage principal du film, qui est photographe et euh, il va donc il travaille sur des foires, euh, des choses comme ça et, euh, et il va faire la rencontre d'une d'une jeune fille qui s'appelle Anna, qui lui dit que dans son village à elle, euh, qui a été fortement touché par la grippe espagnole, il bah, y a ils ont tellement de morts que euh, ils ont ils, ils arrivent pas à suivre pour les enterrer. Mais euh, alors je sais plus si elle lui dit tout de suite qu'il se passe des choses bizarres, mais en tout cas, il y va. Allez, il dit ouais, Ok, non, je, crois vais. Pas, je
0: crois pas qu'elle lui parle de trucs chelou. Hein. mais je pense que ouais, je, je sais, sais étonnamment. Je sais plus si le film nous le vend ou quoi, mais ça, par contre, c'est étonnant de voir comme il se prend très vite de sympathie pour cette petite fille. Oui, euh, ça, ouais, c'est un, oui, un peu chelou. Ça, c'est un peu chelou, mais effectivement, ouais, il décide, l'accepte de quitter la foire en disant Je les rejoindrai plus
1: tard. Ouais, euh, ouais peut-être que je sais pas, ouais, en tout cas, il, visiblement, il a de la sympathie, de la pitié, je sais pas pour cette petite fille. Euh. Ouais, non, il sent une connexion en tout cas avec cette gamine euh, et, et donc il se rend dans ce village et c'est vrai qu'en plus dans ce village, c'est il y a une ambiance vraiment mais glaciale. Euh, bon, ce qui est compréhensible ah, si, c'est eh, Attends, ouais, gens. Et sur la grippe espagnole a fait plus de morts que la Première Guerre mondiale quoi. oh ouais. la vache. Ah ouais, d'accord. Ah
0: donc euh, tu okay. Donc tu déjà, tu t'es mangé surtout en plus euh, mmh. Le contexte de la Hongrie, parce que tu sais aussi qui intéressant, c'est un soldat de l'armée austro-hongroise, ce qui n'est pas oui. le truc qu'on voit souvent au bah cinéma. Oui. On a tendance à un peu bah les oublier, vrai. ils étaient là aussi. Hein. <rire> bah bah, oui. J'ai parlé du couloir de Danzig euh, plus tôt. Euh, la Hongrie, mmh. tu sais qu'encore aujourd'hui, Hong en, en, en Hongrie, on a un ressentiment par rapport au traité de Versailles, parce qu'en réalité, ah, oui. l'ère culturelle hongroise est beaucoup plus grande que ce qu'elle n'est. Mais l'Autriche la, et la Hongrie. Regarde ce que c'était l'Empire austro-hongrois avant la mmh. guerre et regarde la taille, les frontières actuelles de l'Autriche et de la Hongrie, mais ils ont été, oui. on les a humiliés, on les oui, a vrai. réduits ouais, vraiment, vrai. et surtout la Hongrie, euh, parce que l'ère culturelle hongroise, en fait, tout l'ouest de la, de la Roumanie, alors c'est peut-être mmh. plus le cas maintenant, mais euh, il n'y a encore pas si longtemps, les gens parlaient hongrois là-bas. Et parce que ça okay. faisait partie de la Hongrie euh, historique. Et, mais comme la Roumanie était du bon côté, la Roumanie s'était rangée du côté des Alliés euh, pendant la Première Guerre mondiale, et ben la, Roumanie, en fait, la, la taille de la Roumanie et pas du tout les frontières actuelles de la Roumanie, qui datent de ouais. cette époque-là, ne sont pas du tout en adéquation avec euh, l'ère culturelle. Euh, okay. Donc... Il y a tout ça, en fait. Imagine donc ce pays... T'imagines la, la, la déflagration T'étais un empire, t'étais euh, peut-être, en superficie, peut-être le plus grand pays d'Europe euh, occidentale. Euh, T'es mmh. minuscule. Oui, bah oui. euh, T'es été remputé <rire> de, je sais pas, euh, peut-être un tiers, euh, voire la moitié euh, de, du territoire que tu revendiques. T'as euh, toute ta jeunesse qui euh, a crevé dans les tranchées. <rire> et, et putain, mmh. tout Et puis tu te manges une pandémie sur la gueule. C'est-à-dire que... En 1920, être hongrois, ça devait vraiment pas être funky, quoi. <rire> Donc, euh... Non, c'est vrai.
1: <rire> c'est vrai. Mais pour le coup, c'est, c'est bien retranscrit dans le film. Il y a vraiment une ambiance pesante, euh, à mort, quoi, sur les personnages principaux, mais aussi sur le village, parce que le, le photographe, il, il est un peu en décalage avec ce village, où tout le monde le regarde de travers. Et d'ailleurs, lui, euh... il est pas hongrois, hein, je crois. Lui, il est autrichien. Euh, au ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah, ouais. Oui. T'as raison. Donc, euh... ouais, non, l'ambiance et la... La... Enfin, la sale ambiance de l'époque, en tout cas, elle est très 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 bien retranscrite dans le film et donc voilà il commence à faire son taf il commence à prendre de, de, ses photos euh, c'est lui qui prépare les corps et tout ça machin et il y a effectivement des petits phénomènes étranges euh, qui vont qui vont commencer à se produire euh, dans le village et qui vont prendre tout doucement de l'ampleur euh, donc on est euh, on est sur un film euh, je dirais de fantômes, euh, je pense que ça c'est il n'y a pas trop de mystère là-dessus euh, qui est euh, qui est vraiment Sympa, qui est très réussi sur certains points. Je dirais le l'acteur principal et la gamine euh, sont vraiment bien. Euh, ils nous vendent vraiment bien le truc. L'ambiance du film est top aussi, ouais. et les scènes euh, horrifiques, euh, elles, elles tapent assez fort. Elles sont vraiment vraiment réussies. Par contre, il y a un petit souci de rythme. Ouais. C'est-à-dire que entre les scènes horrifiques, on se fait un petit peu chier. Ouais, ouais, ouais. Euh, peut-être un peu trop. Et ça dure f... presque deux heures. Ouais, C'est peut-être un peu trop
0: film d'ambiance c'est le ouais, c'est le ça. souci parce que moi aussi je trouve que la promesse de film d'époque encore une fois je l'ai dit moi c'est quelque chose mmh. que j'aime bien mmh. et ça je trouve que c'est une promesse qui est complètement tenue et puis moi ce que j'ai kiffé aussi c'est ce côté euh, Ghostbusters mais euh, ouais. version 1920 quoi ouais c'est ça mais c'est vrai parce que voilà, avec, avec les appareils photos de l'époque, avec les ouais. outils d'enregistrement de, de l'époque, donc enregistrés sur des mmh. rouleaux en cire, hein, je crois que c'était ça. Oui, oui, c'est ça. Euh, donc ouais, y a, y a tout ce, il y a toute cette ambiance-là. Je pense qu'il y a eu un vrai travail de recherche, à mon avis, ouais. concernant les costumes, concernant le, le matériel qu'ils qu avaient à disposition à cette époque-là. Euh, ça, moi, c'est quelque chose auquel j'ai été vachement sensible. Mmh. Ouais, effectivement, peut-être oui, peut qu'un euh, montage un peu plus nerveux euh, aurait pas été, ouais.
1: euh, aurait pas été inutile, mais moi je reste quand même sur un avis euh, plutôt positif. Hein. Je suis plutôt positif aussi, hein, vraiment, euh, quand j'y repense euh, euh, à chaque fois que, que les scènes se mettent en route, par contre, alors là ça y va, quoi, et c'est vraiment bien. Et euh, tu sens, euh, par exemple, il y a des scènes de panique euh, dans le village, mais ça marche quoi. Tu sens vraiment que les gens savent plus quoi faire, sont complètement dépassés, sont, sont terrorisés, c'est vraiment bien fait, et effectivement, comme tu le disais, ils, ils utilisent un peu tous les moyens de l'époque qu'ils peuvent pour euh, détecter et, et essayer de combattre aussi. Euh, ce qui se passe et c'est il y a plein de bonnes idées ouais non franchement euh... un traitement intéressant c'est un sujet ultra ultra classique hein, mais ouais, mais l'approche est originale mais ouais c'est ça l'approche est vraiment sympa et euh, ouais je j'en je, ai un plutôt bon souvenir, même si, il euh, y avait, il y avait quand même des grosses longueurs. Voilà. Pas de date de sortie en France, euh, malheureusement, mais ouais. post-mortem. Bon, un film. En parler? Un film en hongrois, mmh. voilà, déjà, on part, déjà qu'en France, ouais. on est assez frileux sur le cinéma <rire> fantastique. Alors,
0: un film en hongrois, <rire> là, tu commences. Mais moi aussi, ça faisait partie des trucs, je, voilà. Moi, ça, je... Je, je suis pas sûr d'avoir vu dans ma vie beaucoup de films en hongrois. Euh, mm. Peut-être, sauf
1: sauf gros oubli de ma part, je pense que c'était une première. <rire> ben bah, apparemment, le réalisateur se vante d'avoir fait le premier film d'horreur hongrois, okay. ce qui est faux. En, ah. en, mais ce qui est faux en vérité. Ah, okay. <rire> Donc euh, voilà. Mais en tout cas, ouais, non, euh, plutôt sympa, plutôt sympa dans l'ensemble. Oui, voilà. Pas avoir... totalement positif. Il faut avoir un certain sympa. goût
0: pour. Euh, bah là, on en revient à ce qu'on dit, cinéma de l'est. Euh... Ouais, un peu. Un peu ouais. Une approche un peu autorisante. Euh, ouais. Même oui, même carrément, quoi. Mais pas mal, ça vaut le coup, voilà. Bon, alors, juste quand même, parce que c'était en compétition, on va quand même dire un mot sur Ogre, donc qu'on n'a pas vu. Hein, clairement. <rire> C'est ça. Et je dois reconnaître que la bande-annonce me faisait un peu peur. Euh, donc, réalisé par Arnaud Malherbe, qui je crois aussi sort de la fémis. Euh, je dis aussi mais en fait on en a pas encore parlé mais on va en parler juste après. <rire> Alors je vais juste vous lire le synopsis qui est dans le qui est dans le programme officiel de Gérard mais voilà comme ça vous saurez de quoi ça parle ogre. Mmh. Donc fuyant un passé douloureux, Chloé démarre une nouvelle vie d'institutrice dans le Morvan avec son fils Jules, avec son fils Jules 8 ans. Accueillie chaleureusement par les habitants du village, elle tombe sous le charme de Mathieu, un médecin charismatique et mystérieux. Mais de terribles événements perturbent la tranquillité des villageois. Un enfant a disparu et une bête sauvage s'attaque au bétail. Jules est en alerte. Il le sent quelque chose roule la nuit autour de la maison. Voilà. Bon, ce synopsis ne m'a pas vendu du rêve. Voilà. Je... <rire> la bande-annonce ne m'a pas vendu du rêve. Et ça se trouve, c'est une grossière erreur. Hein. Voilà. Si vous l'avez ouais, vu, si vous l'avez vu, ogre, bah dites-nous si c'était bien ou pas, quoi. Euh, mm. Et si on est des cons et s'il fallait qu'on se rattrape. <rire>
1: bon ça sort dans pas trop longtemps au ciné ça sort le 20 avril donc okay. il y aura moyen de se rattraper euh, et, et de voir ce que ça vaut peut-être d'ici là Ogre film français donc ouais intéressant
0: et donc on va, okay. on va conclure je te laisse le, le, le plaisir de, de parler du tout dernier film euh, ouais. bah, d'ailleurs pour le coup qu'on a vu en dernier
1: et oui alors c'est vrai <rire> c'est vrai alors, on est en Norvège, euh, et ça s'appelle The Innocent, film de Eskil Vogt, euh, qui nous parle d'enfants, encore. Euh, on part surtout, à la base, sur une famille qui, euh, qui déménage, qui vient s'installer dans une cité, euh, je sais pas si on peut dire cité HLM, mais en tout cas, euh, voilà, on est on est ouais. dans, sur ce type ouais, d'ensemble un ensemble de grandes barres, quoi. Ouais voilà des 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 tours des bars et tout machin bon et euh, de toute façon le, le le focus il est quand même principalement sur les enfants alors dans ce film plus que dans tous les autres on en a déjà parlé euh, et donc euh, là euh, dans cette famille là il y a euh, deux filles donc euh, l'aînée euh, qui euh, qui est autiste hein, apparemment qui a développé en tout cas un autisme euh, euh, puisque c'est pas de naissance enfin c'est vaguement expliqué enfin ouais, c'est non euh, vaguement dit qui mais pas trop de 3
0: ans elle part comme un enfant de 3 ans. Voilà, et puis que voilà. Pour je ne sais quelle raison... Il y a eu quelque chose, voilà, elle a... Elle a développé un trouble autistique.
1: Voilà, elle, elle, elle ne communique plus vraiment par la parole en tout cas. Euh, et voilà, et, et on sent que c'est très difficile pour les parents, euh, évidemment. Et puis, elle, euh, le personnage principal du film, clairement, c'est sa petite sœur. Euh, alors j'ai plus les prénoms sous les yeux. Je vais peut-être, je vais voir si j'arrive à les retrouver. Mais en tout cas, euh, la, la petite sœur. Donc euh, ben on sent qu'elle qu est vraiment une petite gamine euh, qui parfois essaye de s'occuper un peu de sa grande sœur qu'elle n'a pas l'air d'apprécier des masses euh, d'ailleurs, ouais. euh, probablement pour des raisons assez logique, quelque part, j'imagine, parce que j'imagine que, par exemple, sa grande-sœur accapare beaucoup ses parents. Forcément, il doit y avoir peut-être une forme de jalousie par rapport à ça. Euh, et dans l'une des toutes premières scènes du film, on voit la petite qui pince euh, sa sœur très très fort sur la cuisse et la, la grande-sœur qui ne réagit pas du tout. Euh, donc un rapport un peu un peu étrange aussi, comme ça, à la... Euh, je, peux, je sais pas... Je peut appeler ça de la cruauté mais en tout cas voilà. Oui, il y a un peu de ça puis il y a y... Il, il est question de ça. Le hein. film développe mmh. ce truc qu'on qu a tendance parfois à pas vouloir mais oui, les enfants sont capables oui. de cruauté. Ouais, mais clairement, mais ça c'est un des grands thèmes du film hein. Alors là, il y a pas photo. Donc la petite fille elle s'appelle Ida et sa grande sœur ah oui, sa grande sœur s'appelle Anna. Ah oui, c'est ça. Merci. Et euh, et Ida et euh, eh bien ils arrivent dans 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 ce quartier euh, pendant les grandes vacances. Donc il y a il y a personne. Euh, surtout il y a pas beaucoup d'enfants parce que la plupart sont en vacances justement avec leurs parents euh, mais il en reste quelques uns qui sont alors on sent clairement que c'est pas les comment dire que c'est pas les enfants les plus populaires du quartier il hein. euh, y a il y a une gamine Aïcha je crois qu'elle s'appelle euh, de mémoire ouais euh, ah je sais plus comment ça s'appelle mais enfin qui a qui a un problème de peau qui fait qu'elle a des elle a la peau qui est dépigmentée ouais. à certains Et puis, endroits en plus elle
0: est métisse Vu que sa, voilà. Sa
1: mère est visiblement africaine ou d'origine africaine. Et... Ouais, clairement. Mmh. Euh, et puis on a le jeune Ben également, donc pareil, un, un, un jeune homme, un jeune garçon plutôt euh, plutôt taciturne, euh, voilà. Mais bon, c'est a priori pas les enfants les plus populaires, clairement. Euh, mais euh, ils vont ils vont quand même vite se trouver ces quatre enfants, euh, donc les deux sœurs et puis euh, les deux autres dont je viens de parler, et euh, eh ben on va vite se rendre compte que euh, trois d'entre eux ont des pouvoirs. Alors, c'est pas c'est pas d'une grande clarté donc du coup je je, je m'étendrai pas trop là-dessus mais en tout cas euh, ils ont des petits pouvoirs des petits pouvoirs euh, euh, télékinésiques ouais puis télépathiques. et télépathiques, voilà c'est ça principalement ils peuvent ils peuvent déplacer des petits objets et il euh, y a une espèce de connexion mentale euh, ouais. notamment euh, avec la petite Aisha euh, qui elle arrive à entendre euh, Anna, donc euh, la jeune fille autiste et qui euh, qui arrive à, à savoir du coup ben ce qu'elle pense ce qu'elle ressent euh, et, et ce qu'elle a envie de dire et tout ça quoi donc euh, tout ça va prendre une tournure un peu étrange on va vraiment rester complètement sur le focus des enfants, les parents sont un peu présent, mais mais vite fait, ils sont vraiment pas les personnages principaux. Euh, on reste vraiment beaucoup sur les enfants. Et comme tu le disais, et, et ben bah, sont des enfants qui qui s'ennuient, qui n'ont pas grand chose à faire, qui qui peuvent juste se retrouver dehors pour jouer un petit peu. Et on va voir que bon bah voilà, les enfants, euh, bah ça teste des choses, ça s'amuse avec ce qu'ils peuvent. Et puis aussi, ils peuvent être cruels. Honnêtement, il y a des passages. Mmh qui mettent vraiment très mal à l'aise. C'est très dur. Ah mais c'est dur comme film. Hein. Franchement, c'est assez difficile parce que on sent, on n'est pas dans du fantastique décomplexé où on ah ben pleure les yeux. Si, si
0: enlèves mmh. l'élément fantastique, que tu, je veux dire, ça peut quand même marcher. Oui. Euh, quatre ah gosses, oui. tu vois, donc qui sont en plus ouais, qui sont un peu des, un peu des leftovers, je sais pas comment dire, un quoi. peu rejetés, ouais. Je pense que là, sans mauvais jeu de mots, c'est pas innocent non plus parce que oui, là, quand <rire> oui. La, la, la petite sœur est pas du tout contente. D'ailleurs, on sait pas pourquoi. Ah si, soit c'est parce que l'un des parents a trouvé du travail dans une autre ville, enfin je sais plus.
1: Je crois un truc comme ça. ouais.
0: Mais elle, elle est pas, ce qu'on peut comprendre quand t'as 10 ans, t'es pas mm. heureux de déménager. Ouais. Et puis oui, elle dit je vais pas me faire d'amis. Je sais plus, c'est son père ou sa mère qui dit :« Bah, elle va dehors, tu vas jouer avec des enfants. » Elle dit :« Ouais, mais ils sont tous partis en vacances. En fait, ceux ouais. qui sont encore là, bah, c'est ceux qui ont des parents qui peuvent pas les emmener en vacances.
1: » Exactement. Oui.
0: Donc ça, ça, je pense
1: aussi que c'est pas que c'est pas neutre. Non, non, non. C'est c'est même le c'est c'est vraiment bien traité dans le film. On sent que c'est le cœur du film parce que comme tu disais, s'il n'y avait pas cette histoire de pouvoir, ça resterait un drame assez poignant.
0: Ouais. Euh... Un drame social de ouais, ouais ah, oui.
1: de gamins qui sont un peu délaissés quoi.
0: Ouais. Euh, même ouais.
1: même pour certains complètement délaissés. Ah oui, oui, oui. Donc ça c'est super important. Effectivement, euh, donc le, les petits accès de cruauté, euh, de méchanceté que, que que certains pourront avoir à, à certains passages du film, il y a dans la mise en scène, euh, il y a des éléments qui peuvent nous permettre de comprendre un peu pourquoi. Euh, tu vois, ils ouais. sont comme ça, comme voilà. Mais sans les excuser non, 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 forcément. Non. Hein. puis, ils le sont pas tous. Et pas. Ouais, ouais. C'est
0: ça. Ils le sont pas tous. Et mm -hmm. puis, ouais, ouais. Puis, il y a une différence entre euh, pincer sa sœur, c'est pas bien. Mais tu te dis, est-ce que c'est presque aussi pour voir, est-ce qu'elle ressent quelque chose ouais, ouais. Euh, Parce que tu sais pas trop, est-ce qu'elle le fait par pure méchanceté ou est-ce qu'elle le fait juste, euh, voilà, pour un peu tester euh, ouais, Parce que c'est ouais. pas qu'elle qu aime pincer sa sœur, c'est que elle sa fait sœur ça. Un... Ouais, 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 truc dégueulasse. elle fait un truc, ouais, fait un truc moche ah, oui, juste si, ouais, après. c'est vrai. Avec les ah, chaussures. Ouais, ouais. Ouais. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié,
1: elle fait un truc absolument dégueulasse. Ouais, donc. <rire> donc, ouais, non, mais, mais, mais t'as raison. Mais après, ça reste une petite gamine. Donc, peut-être qu'elle teste aussi, qu'elle teste ouais. euh, les limites de ses parents, les limites de sa sœur ou ses propres limites à elle. C'est normal, j'ai envie de dire, pour un enfant de cet âge. Ouais. Enfin, je crois. <rire> ouais, donc, même euh... si ça va un peu loin, quoi. Ça va, Et... bien sûr, ça va loin. Mais voilà. Après, ouais, il mais...
0: y a un autre gamin qui, lui, pour le coup, alors mmh. qu'au début, le tout début, tu le, ouais, franchement, moi, le gamin, le tout début, ouais, tu ouais. le sens bien. Tu le sens bien, ouais. quoi. Ouais, Eh bien, ça... ça... <rire> on fait, oh ouais, là, mais en fait, cet enfant ne va pas bien du tout.
1: <rire> non, non, c'est clair,
2: c'est
0: clair.
1: Et, et voilà, c'est bon. On peut difficilement aller plus loin dans, ouais. dans... sans trop dévoiler, mais en tout cas, il y a un vrai drame qui va littéralement se jouer dans le bac à sable. Oui, bah oui, c'est clairement ça. Ouais. Hein, c'est vrai, hein, c'est ouf, donc on reste à, vraiment à la hauteur des enfants et alors il y a cette petite gamine la, euh, Ida, la perso principale elle a une présence elle a un regard qui m'a scotché, mais vraiment mais dès les premières minutes de film le, le gamin Ben, c'est un gamin
0: qui ouais. doit avoir 12 ans alors ouais. oui il y a la mise en scène, il y a le scénario tout ça qui fait ouais. ça, mais il est
1: parfois il est terrifiant il fait alors peur. que c'est juste et il fait rien oui, c'est vrai, il est juste là il est là, complètement immobile, il fait peur. Ouais. Là,
0: on, pour moi, on revient à l'essence même du cinéma. Parce que, ah oui. en fait, si t'as pas toute l'histoire, on te montre juste la photo avec le gamin, enfin, oui, bah, c'est un gamin, quoi. Bah ben oui. Mais quand t'es dans le film, ouais. t'es terrorisé.
1: Ça marche, hein, ah, ouais, ouais.
0: Là, pour moi, c'est chapeau, parce que là, on est sur, on est sur un vrai film fantastique. Oui. C'est du pur fantastique, mais tourné à l'économie, je suis même pas sûr qu'il y ait le moindre CGI là-dedans. Ouais, je me suis posé la question, mais il y a quand même. Parce que la plupart, de... la plupart des effets, tu te dis, il y a moyen que ce soit un effet pratique. Oui, c'est vrai. Ouais, la plupart. Je suis d'accord. Quasi tous. Ouais, il y a peut-être eu un peu de CGI en post-prod. Ouais. Mais à peine. C'est un film qui, à mon avis, il est... je serais pas surpris si on me disait c'est que des effets pratiques. Mmh, je... je suis d'accord. Tu vois bien comment ils ont pu faire et que ça coûte pas un rond quoi. C'est juste euh, là <rire> pour ça. le coup, c'est juste, le... c'est juste être malin et surtout le talent d'écriture et de direction parce que tu vois bon les enfants oui ils, ils sont bons mais je pense ils sont j'imagine c'est qu'ils sont bien dirigés mmh, et tout bah ça oui. là voilà pour moi là je veux dire tu mets un bon scénario une belle photo des beaux plans
1: en clair du cinéma ouais et ben ça suffit parce que ça je sais je sais pas c'est quoi le budget de ce film mais à mon avis il est pas ouf hein. non non je pense aussi ouais. mais ça marche qu'est-ce que ça ah, marche ouais. bien
0: ah ouais, je, je m'attendais pas à prendre une telle baffe quoi pareil Hmm. vraiment enfin euh, je sais pas si tu veux rajouter des trucs je euh, sais pas trop quoi dire ça va être dur on, de... on ouais. pourrait en parler beaucoup ben mais oui. euh, ça serait vous gâcher le plaisir parce que là, là je pense que pour le coup là, c'est évident on vous dit allez le voir ouais, est il ça. est au cinéma en ce moment allez-y d'ailleurs ouais, moi, il... moi là je pense ouais. qu'il est peut-être même le temps que je fasse le montage et tout euh, il sera peut-être déjà plus à l'affiche
1: ouais il est pas sorti dans 36 salles c'est un peu dommage mais ouais
0: donc je ne l'ai pas vu dis toi ni moi on l'a vu au cinéma parce qu'on l'a pas vu au festival. Ouais. Et là, moi, j'y suis allé. Là, on enregistre, on est mercredi, je suis allé lundi et je crois que la dernière séance, c'était mardi. Donc, je <rire> pense que là, ouais. le ciné où je suis allé, il passait juste une semaine. Ouais, ouais. Et j'ai fait 120 boards aller-retour pour aller le voir quoi. Donc mm -hmm. euh... <rire> parce que ouais, là peut-être pour parler un peu et pour on va commencer à, à tout doucement. Ah moi ouais
1: voilà bah, comme on l'a dit ça va être dur de rajouter quelque chose. Je ouais j'ai j'ai si je... je viens de penser à un truc. Euh, tu sais les enfants euh, ce qu'on pourrait appeler les drames de bac à sable justement au niveau des enfants. Euh, parfois il y a des trucs justement souvent pendant les vacances parce que voilà il, il faut bien qu'ils s'occupent qu'ils jouent dehors et tout ça machin et il va y avoir des histoires pour les enfants, à la hauteur des enfants, qui vont prendre des proportions dingues, qui vont prendre pour eux euh, une importance dingue. Et, et un enfant de cet âge pourrait te dire « oui, c'est une question de vie ou de mort, ou de ça machin ». Sauf que là, dans le film, c'est littéralement ça, en fait. C'est-à-dire qu'on euh, ouais. reste à la hauteur des enfants, toujours, et, et et mais par contre, ça prend un sens littéral. C'est pas des querelles de queue de cerise. Non, c'est ça. Ça devient littéral, et, et du coup, mais c'est un film qui est glaçant, qui est dur, hein. je pense aussi, ouais. il faut peut-être dire, je pense, c'est peut-être pas pour tout le monde, déjà les films avec les enfants, c'est pas toujours facile. Mais il n'y a pas tant d'images choquantes que ça, Non, c'est pas aussi qui est il y a ouais. très peu d'images choquantes. Non, non, c'est psychologique, c'est hyper psychologique, mais c'est dur, putain, qu'est-ce que c'est dur. Ouais. Ça met vraiment mal à l'aise. Et, ouais, et ça va loin. Parce que c'est des enfants. Oui, ah oui, oui, oui. Voilà. Ça met vraiment mal à l'aise.
0: Ouais, ouais. mmh. Et oui, et puis oui aussi, quand même un truc que je voulais rajouter, je parlais de la Fémis. Euh, c'est parce que le réalisateur, euh, c'est comment déjà son nom, je vais avoir du mal à le dire. Vote... De... Voilà, il est passé par la Fémis. Donc okay. euh, voilà, ouais, parce que le film, en fait, il y a une coproduction. Il y a à peu près tous les films nordiques. Hein, je crois que c'est une coproduction Norvège, Suède, euh, Finlande, Danemark et France.
1: Et, euh, D'ailleurs,
0: je me suis amusé à regarder dans le, dans le comment... Euh... Je me suis amusé à regarder euh, le générique et il y a quand même des noms français qui ressortent. Euh, ah ouais, euh, ouais pas, pas des masses, hein, c'est quand même globalement euh, que beaucoup de noms euh, à consonance scandinave ou finlandaise, mais, euh, mais t'as aussi des noms euh, à consonance française. Bon, bref. Mm -hmm. Pour tout doucement glisser vers la conclusion de cet épisode, en fait, mm -hmm. ouais, ce que je voulais dire, c'est que... Donc j'ai parlé un peu avant de comment ça se passe, quand on, comment on choisit euh, les, les films et tout. Et moi, la bande-annonce de The Innocence, Franchement, elle m'a, elle m'a plu. Je me suis dit ouais, putain, ça a l'air chouette et tout. Mais d'un autre côté, je, ouais, film scandinave sur <rire> l'autisme et tout, ouais. mec qui sort de la fémis. <rire> tu vois, j'avais peur du film qui se regarde un peu le nombril. Et, euh, ouais. et tu vois, ouais, film où, es, où tu regardes, tu sais, euh, <rire> je sais pas comment dire, tu sais, une horloge, les minutes qui bougent. Enfin, tu vois, j'avais peur d'un <rire> truc un peu. Donc, tu sais, c'est. Tu es obligé, en fait, quand tu, quand tu fais ta sélection au départ, tu dis, ouais, il y a, tu fais un squelette de 5, 6, 7 films, tu dis, ok, ceux-là, je vais absolument les voir, et je vais baser ma, le reste de mes réservations par rapport à ça. En plus de ça, il y a eu un problème avec, enfin, il y un problème avec les réservations. Euh, les réservations étaient possibles, donc de, comme depuis quelques années, on peut réserver en ligne à ouais. l'avance les séances ouais. où on va. Et donc c'était en ligne le jeudi à 15h, à 15h30, il y avait déjà tout été épuisé. <rire> Et, euh, et, même avant, parce que moi, à 15h, je veux dire, moi, à partir de 14h55, j'arrêtais pas de rafraîchir la page, tu vois. Oui. Et genre, j'ai tout de suite bouqué les séances du samedi parce que je sais que c'est là où il y a un risque que ça parte vite. Et après, en fait, j'ai halluciné les autres jours. j'ai vu déjà plein de séances euh, bouquées. Donc, j'ai dû un peu euh, chambouler le programme que j'avais prévu, euh, euh, improviser, quoi. Euh, et donc, ce qui fait que, bah, à la fin, The Innocent a disparu de mon programme. Ah, euh, d'accord. Ouais. Mais encore une fois, tu vois, c'était pas là-dessus, j'avais pas parié sur celui-là, quoi. Ah ouais. Et comme il y avait des retours de festivaliers, où tout le monde disait « The Innocence », vraiment, « The Innocence ouais. », et on s'est dit oh, « Allez, on l'a pas eu, mais avec la chance... » En plus, moi, généralement, souvent, j'arrive à ne pas caler le Grand Prix. Ça aussi, je suis assez expert pour ça, <rire> à ne pas voir le Grand Prix. Alors que ça fait 15 ans que tu vas Gérard armé. Et là, je me suis dit « Avec la chance que j'ai, voilà !» Pour une fois, cette année, j'avais prévu, d'habitude, je repars toujours le dimanche après-midi. Là, je fais non, 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 on repart que le lundi matin. Et on s'est dit, allez, c'est bon Dimanche, séance de 22h, projection du Grand Prix. Allez, ça va être The Innocence. Et donc, mmh. c'est là où on va euh, peut-être parler du palmarès. Oui. Euh, hein, parce que là, on est, dans la, on est dans la conclusion de cet épisode. C'est vrai. Donc, le Grand Prix du court-métrage qu'on n'a pas vu. Euh, donc, <rire> c'est Charge Mentale de Benjamin Malherbe. Donc euh, voilà. là, là, quand je dis que j'ai que j'ai pas vu, je suis un peu devant, je suis un peu en train de vendre la, la mèche. Vous avez bien suivi tout ce que j'ai dit. Euh, prix du jury jeune de la région Grand Est, c'est Ego. Euh, Ego qui, euh, oui, voilà. <rire> Ensuite,
1: prix de la meilleure musique, Mona Lisa de Blood Moon. Ok. Logique vu ce qu'écoute le gamin, non? Ouais, mais ouais, c'est ouais, ouais. sûrement pas pour ça. Moi fait. je m'attendais à Chiwil mais,
0: euh, mais bon, je, voilà.
1: Okay.
0: Ensuite, prix de la critique et prix du public, The Innocence. Ouais. Et quand le prix du public a été annoncé, en plus déjà dès le départ quand ils ont recité tous les films en compétition, les gens mm -hmm. applaudissent et The Innocence, les applaudissements étaient vraiment nourris. Donc ah déjà ouais. en rigolant, je dis, bon, on connaît déjà le prix du public. Ça ouais, a été okay. le cas. Et donc là, avec. Euh, on était dans toute ma bande, on était que deux à avoir décidé de rester jusqu'au bout. Et nous avons. Prix de la critique. Prix du public. C'est bon. Le grand prix. C'est pour The Innocence. On va le voir et tout. On était hyper contents. <rire> prix du jury. La abuela. Je vous l'avais dit que c'est vachement bien la abuela. Exequo avec Sawin. Et Grand Prix et la note là. le ah, Innocence, Innocence. Franchement, tu j'avais presque le cœur qui battait un peu, genre allez, allez, allez-y, l'Innocence. Bah ouais. Ego, putain, putain, on était. <rire> Alors, j'étais content parce que Ego, je l'ai adoré, mais j'étais oui. dégoûté. Je me c'est l'Innocence.
1: <rire> <rire> parce que du coup, t'as pas pu le voir au festival à cause de ça. Parce qu'ils le diffusent donc après euh, le film de voilà. clôture, ils diffusent le, le Grand Prix. Et c'était ta chance de rattraper l'Innocence pendant le festival. Ouais. C'est moche. Raté. Et du coup, j'ai pas vu non plus le Grand Prix du court-métrage. Parce que, je vous
0: ai dit, j'ai adoré Ego, mais on venait de le voir le dimanche après-midi. Ouais. Et voilà, en plus avec le pote avec qui j'étais, on s'était mis d'accord avant. Si le Grand Prix, c'est pas The Innocence, de euh, toute façon, c'était soit The Innocence, soit Ogre euh, qu'on n'avait pas vu. Si c'est mmh. un film qu'on a déjà vu, euh, ouais, bon, il y a un moment, faut aussi un peu... Euh, on, on rentre. Et euh, <rire> donc bon, Ego, on l'avait vu, je crois, à 4h30. Oui, euh, c'est bon, ça. Il est vachement bien, mais... Euh... <rire> bon, le rematte à 22h, tu dis, ouais, on non. va peut-être plutôt rentrer, on va nettoyer la location, ouf. parce qu'on la rentre demain matin, et puis basta, quoi. Mmh. Euh, donc, c'est ce qui s'est passé. À côté, je suis content pour Ego, parce que c'est un bon film.
1: Ouais, c'était euh, vraiment bien. Euh... Ouais, ouais, ça
0: fait partie... Ouais, si je devais faire... On va dire, je vais exclure euh, Last Night in Soho, parce que c'est vraiment... Ouais, euh, ouais, tu vois, c'est à part. Mais si on considère les films hors compétition et en compétition... Mmh. Euh, ouais The Innocence ah pour moi ça aurait mérité un grand prix peut-être
1: mais Ego est vachement bien donc
0: mais ouais je ouais. me suis dit
1: la même chose parce que j'ai adoré les deux et, et c'est une coïncidence intéressante que il y a il y a vraiment des similarités entre les deux films et en, et par contre c'est que ça reste deux films totalement différents ouais. mais dans les deux cas on a une gamine dans le rôle principal qui est ultra bluffante dans les deux cas il y a des il y a un aspect psychologique euh, qui est très présent dans les deux cas ça parle de l'enfance et de et de passages clés de l'enfance qui peuvent être difficiles et et, et, et voilà quoi c'est c'est marrant et, et pourtant par contre le traitement est vraiment totalement différent d'un film à l'autre, mais c'est deux films difficiles, les deux. Par contre, hein. ouais, euh, donc, ouais. euh, euh, non, vraiment euh, bluffé. Et c'est vrai que j'ai du mal. Bah, j'avais vraiment, vraiment bien aimé Ego, mais The Innocence, je m'attendais pas à kiffer autant. C'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, ouais, mm.
0: Moi, je trouve que ce qui voilà, moi, ce qui manque dans ce palmarès pour moi, c'est She-Wheel que j'ai vraiment bien aimé. Ouais. Et je pensais vraiment qu'il allait être récompensé. Mais euh, et puis si je devais, bon là, il est pas dans la compétition, mais euh, très gros coup de cœur pour Sensor vraiment vraiment euh, ouais, donc euh, entre les, les films que j'ai préféré encore une fois hein, si si on mmh. met à part Last Night in Soho euh, ah il y a match entre The Innocent, Sensor et Ego et puis ouais. et puis derrière quand même derrière euh, La Abuela et euh, et She Will voilà si si vous dites ah je sais pas quoi euh, quoi regarder voilà moi moi c'est ceux que je vous conseille ceux que j'ai vus c'est c'est ceux là que je vous conseille
1: ouais ouais je suis d'accord c'est vrai qu'il faut pas oublier Sensor qui n'était pas en compétition mais qui était vraiment top euh, avec un gros aspect psychologique aussi d'ailleurs Ben en, en tout cas moi tu sais quoi je vais en profiter pour te remercier parce que moi j'ai pas fait tout le festival j'étais là que samedi dimanche et je me suis calé sur ton programme en fait. j'ai pas essayé de chercher plus compliqué j'ai pas essayé de me faire un programme tu m'avais donné ton programme je me suis calé sur toi et, euh, et voilà et comme ça on a vu tout le week-end on a vu les films ensemble et euh, je te remercie, parce que du coup, j'ai vraiment vu des chouettes films. Ce qui m'est arrivé de venir à Gérard Armey, de voir plus de films que ça, et d'en voir moins de bons. <rire> c'était une bonne année, hein mais Moi, j'ai ce film aussi, C'était ouais.
0: vraiment une très bonne année, parce que tu vois, là, je dis ça, mais d'un côté, je vois, euh, Mona Lisa, franchement, c'est cool. Euh, mm -hmm. Le docu sur Joe, Joe D'Amato, il était vraiment bien. Mm -hmm. euh... Non, non, y a, y a... franchement, c'était une bonne année, d'autant plus que euh, je crois que c'est Philippe Rouillet euh, qui, pendant la cérémonie euh, de clôture, qui a fait remarquer ça, qu'il y avait très peu de, des figures classiques du fantastique. Putain, on a eu des infectés, ouais. mais pas de zombies. Ouais. Bon, un loup-garou, mais encore... Pff, vite fait, quoi. <rire> pas de vampires. Euh, OK, il y a eu un film de fantômes. Il y a pas mal de films qui sont des films vraiment originaux. Oui. Je pense que c'est une des grandes forces de la sélection de cette année vraiment ce 29e festival, 29e édition, très 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 bon cru et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir pour le 30e. Ah oui, parce que là ouais, c'était il y a peut-être pas ouais, à f... ah, quoi que j'allais dire pas. Ouais, si quand même, si innocent. Non Si si, il y a il y a des grands films. Il y a des grands films, tu vois, c'est ouais, c'est ouais, mm. plutôt c'est plutôt des films à budget réduit mais c'est aussi euh, c'est aussi un peu l'essence de ce qu'on retrouve euh, dans Gérard Tu je j'ai pas Armé pour voir des blockbusters quoi. <rire> bah
1: non, c'est clair, bien sûr. Euh,
0: mm. et donc ouais, non non non, c'était franchement une belle année il euh, y, y a eu des années vraiment beaucoup moins bien que ça <rire> oh oui. il y en a eu de très bonnes aussi, il y en a eu d'excellentes aussi mais euh, oui, oui. faudrait là que je ouais, que je refouille un peu, il aurait fallu peut-être que je re, que je regarde un peu les euh, les différentes programmations qu'il y a eu ces 15 dernières années mais euh, là je pense qu'on est quand même sur le haut du panier mmh. okay. ouais, ouais, très chouette plus soit ouais, le festival s'est plutôt félicité apparemment alors pour donner quelques données chiffrées il oui. euh, y aurait eu 40 000 festivaliers et ce chiffre, je t'avoue, je ne le comprends pas. Ça me paraît énorme. Ouais, parce que, apparemment, c'est les mêmes chiffres que 2020. Ouais. Et j'ai retrouvé 2018, ils annonçaient ça aussi. 40 000. Et je n'arrive pas à voir comment ils comptent. <rire> parce que je me dis, est-ce qu'ils comptent le nombre de, de séances Auquel cas, c'est peut-être pas si énorme que ça. Est-ce qu'ils comptent les scores cumulés sur les 4 jours Enfin, 5 si tu comptes le mercredi parce que tu vois, 40 000. Non mais 40 rarement, 000, c'est colossal. c'est 8 000 habitants. Ouais, c'est pas possible. Ouais, non, non, euh, Les ouais, 40 000, pas... je sais pas où ils les mettent. Mais tu vois, j'ai du mal. Je me dis, OK, alors, imaginons que ça soit réparti sur le nombre de séances. Mais ça ferait une moyenne de, on va dire, allez, on compte pas le mercredi parce qu'il y a qu'un seul film. Euh, ça ferait 10 films par jour. Ce qui est, hum? après, si tu comptes les gens, oui, qui prennent un pass séance unique, euh, forcément, avec, euh, avec un mec comme moi, ça fait une moyenne qui flirte <rire> au-dessus des 10, quoi. <rire> oui.
1: — Non, mais enfin 40 000, ça paraît quand même colossal comme chiffre. J'ai l'impression, Je me demande s'ils ont juste pas additionné tous les spectateurs de toutes les séances, parce que sinon, je vois pas comment t'arrives à ce chiffre. Il y a pas 40 000 personnes quand on se déplace dans la ville. — Après, je
0: sais plus le nombre... Alors je sais pas le nombre de
1: projections, ah, mais
0: j'étais retombé sur des chiffres de, de 2018 où on disait en 2018 il y avait 110 projections. — OK. 40 000 divisé par 110, va bah, vraiment bah, plus simple. Tu fais 40 000 divisé par 100, ça fait le moyenne de 400.
1: Ah ouais, c'est peut-être ça. Ouais, parce que 40 000, c'est vraiment colossal. Enfin, non, non, c'est énorme, c'est pas possible. Enfin, ah. je vois pas où ils les mettent. Bah, c'est ça, parce qu'on les voit, nous. On rentre dans les salles, on sort des salles, on croise des gens en ville et tout, machin... 40 mille. <rire> Même sans parler de ça. La, la plupart des
0: gens qui sont au festival, c'est pas des locaux. Oui, ouais, c'est vrai. C'est des gens qui viennent, qui prennent une chambre d'hôtel, qui prennent un appartement. Alors oui, euh, Gérardmer est une, euh, je veux dire, c'est une ville qui vit essentiellement du tourisme. Je pense, ah, si on met de côté le, le, le côté l'activité le, liée au textile. Mais mmh. euh, mais c'est c'est une destination touristique Gérard mais ouais, ouais bien sûr euh, il hein, y a le lac en été il y a le lac c'est très sympa en été il y a plein de choix de rando à faire dans le coin vraiment là là dessus les Vosges si vous aimez vous balader les Vosges en été c'est génial euh, mmh. en hiver il y a souvent de la neige alors oui c'est pas c'est pas les Alpes hein mais ah. euh, mais si vous aimez euh, les raquettes euh, vos gosses aiment faire de la luge vous aimez faire du ski de ce qu'ils font généralement dans les vos je vous trouverai de quoi faire donc oui il y a une forte capacité hôtelière à gérer mais de là accueillir 40 000 personnes ça me paraît beaucoup quand même
2: <rire> euh... c'est ça
0: ouais 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 je pense que ouais, ça doit être ça ça doit être ouais si tu fais une moyenne de 400 spectateurs par film parce que la MCL voilà. tu mets pas 400 personnes alors qu'est-ce bah pas si que tu mets l'Argos. Oui. Puis que c'est pas je crois je sais plus ils ont mis 75% de fréquentation dans les salles
1: ouais euh, ouais, c'est peut-être possible. Ouais, donc annoncer 40 000 festivaliers, c'est peut-être un petit peu abusé. Je pas utilisé le terme festivalier.
0: Ouais, <rire> en tout cas, j'aurais mis une astérisque et j'aurais expliqué comment tu comptes. Ouais, voilà. Parce que ça, ça, je serais curieux de savoir comment ils comptent. Ouais. Euh... Mais bon, dans tous les cas, moi... Alors toi, 40 000, j ai, j ai, apparemment, c'est quand même un chiffre, toi, qui a déjà été fait en 2020, 2018 et tout. Ouais, moi, okay. j'ai eu le sentiment qu'il y avait du monde. Mmh. Après, c'était au doigt mouillé quoi. Euh, j'avais le sentiment qu'il y avait du monde et je mettais ça sur le fait que bah oui l'an dernier le festival étant dématérialisé et que donc peut-être ouais. beaucoup de gens euh, peut-être que des gens qui ne vont pas nécessairement tous les ans avaient vraiment envie de revenir cette année quoi euh, et c'est ouais. un truc qui était beaucoup souligné toi pendant la cérémonie de clôture quasiment ouais. tous les gens qu'on parlait on ont souligné le fait que ça faisait vraiment du bien de se retrouver dans des salles pleines et puis en ouais. plus voilà si vous n'êtes jamais venu au festival de Gérardmer il y a une ambiance euh, ah oui. il y a vraiment une ambiance particulière et, et c'est un public c'est un public de fans, c'est un public de passionnés et qui et c'est un public qui s'exprime. Oui, c'est ça. Qui manifeste son, son enthousiasme. Donc ouais. euh, oui, quand tu es réalisatrice ou réalisateur et que tu présentes ton film devant euh, devant une salle euh, remplie à rabord de gens qui crient, euh, ça doit euh, ouais, ça doit faire quelque chose. Ouais, ouais. Donc ouais, ouais, voilà, ça c'est euh, si je devais ouais, peut-être conclure là-dessus, voilà, c'était un réel plaisir de ouais, enfin pouvoir tous se retrouver. J'espère que ouais que pour euh, qu'on sera bientôt toutes sortis euh, de cette euh, mmh. de cette vacherie de pandémie mmh. et puis que ouais qu'on se retrouvera tous euh, en 2023 pour la 30e édition du festival j'imagine qu'ils vont peut-être essayer de mettre les petits plats dans les grands ah, j'espère donc, euh, ouais. donc ouais, ouais peut-être que l'an prochain il y aura peut-être des surprises je ne sais pas
1: non ouais c'est clair et puis euh, je sens une volonté de, de de revenir parce que je sais que le, le, les membres du jury ou les invités étaient un peu critiqués ces dernières années parce que bon je sais pas c'était peut-être juste une histoire de contexte, mais là ils ont quand même tapé fort en invitant euh, Nicolas Meyer pour les films Star Trek et pas que, et puis euh, Edgar Wright. Euh, je trouve que c'est vraiment cool quoi parce que autrefois euh, il était pas rare qu'on croise des réalisateurs ou des actrices ou des acteurs euh, euh, pas français quoi euh, au festival et ça c'était un peu perdu. Euh, donc euh, je je sens une volonté de revenir un peu à, à, à ce que c'était il euh, y il a, y a un peu plus longtemps. Donc tant mieux. J'espère. Mmh. Ouais.
0: En tout cas, voilà, c'est un festival auquel on est attaché et auquel on souhaite, ouais. euh, on souhaite longue vie. Donc euh, moi, moi, c'est vraiment, un rendez-vous annuel auquel je tiens. Euh, donc ouais, j'étais vraiment, vraiment content de pouvoir, euh, de pouvoir y retourner, quoi.
1: Ouais. Mmh. Et d'ailleurs, en
0: parlant d'événements annuels auquel on tient, on sera aussi, logiquement, à Podrenne. C'est vrai. Euh... C'est l'occasion d'en parler. Exact. Pendant donc Podrenne qui se déroule à Rennes. <rire> pendant le week-end de Pâques c'est ça voilà, tous les... logiquement tous les ans c'est ça mais ça fait deux ans qu'ils bah, n'ont pas pu le faire Ils ont fait en ouais. et pareil Podren ça fait partie euh, quand on aime le podcast eh ben, il faut être à Podren tout simplement ouais, c'est vrai. quand on aime le fantastique et l'horreur il faut venir à Gérard et quand on mmh. aime euh, le podcast il faut venir à Podren et puis voilà c'est tout bien dit. <rire> bien dit voilà je pense que ça sera... ça sera ma conclusion très belle conclusion je suis complètement d'accord donc, je vais juste rappeler que Cornelius Enzira fait partie du label Podchose et qu'il est disponible sur Podcloud, Spotify, Deezer et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube, grâce à YouPod. D'ailleurs, si vous avez un podcast et que vous cherchez une solution toute simple pour que vos, épis pour que vos épisodes soient dispos sur YouTube, YouPod, c'est la solution idéale. Quoi.
1: Ouais. Donc euh, retrouvez
0: les notes de l'émission sur euh, docteur-zaïus.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook mais toujours pas sur Instagram pour <rire> du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode je suis le docteur Zaius et sur Twitter vous pouvez me suivre sur le compte le et toi, mon cher Dravenardrok, où oh oui peut-on te retrouver
1: <rire> Excellent. Et bien sur Twitter également sous le pseudonyme que tu viens de donner rock ça s'écrit comme t'as dit. Euh, puis je coanime 24 fps avec Julien. Euh, on a fait, il euh, y a, là on a passé beaucoup de temps sur toute la saga Matrix. Euh, donc du coup on a pris beaucoup de retard sur ce qui est à l'affiche. Euh, puis euh, aussi dans Galactifrac avec Karine. Euh, donc on attaque, ça y est, on attaque la série des années 2000, mais je suis encore en train de raconter ce qui s'est passé dans les coulisses au tout, tout, tout début du lancement de la série, parce que ça n'a pas été triste, et c'est quand même passé à deux doigts de ne jamais voir le jour, euh, et puis voilà, et puis Artefrak, c'est vrai qu'on le mentionne à chaque fois, mais j'ai toujours pas refait, ça fait un moment que j'ai pas refait d'Artefrak, mais il faut que je trouve quelque chose à raconter en vérité c'est ça qui me qui me manque et, et j'en ai mais j'ai pas encore la la tournure bref ça reviendra euh, et voilà merci à toi pour l'invitation c'était cool de partager une partie du festival de Armé avec toi et de faire ce débrief ensemble merci merci, ah, merci beaucoup bon merci
0: toi. Bah, mmh. c'était ça fait aussi partie du plaisir de se retrouver
1: à Gérardmer quoi ouais, c'est vrai et,
0: et d'ailleurs tu parlais de Matrix j'ai pensé à toi pendant mmh. The Innocence parce que Anna elle est très souvent en sandales avec des chaussettes. Ça Et... <rire> c'est vrai. Est-ce que t'as
1: quelque chose à nous dire à ce sujet <rire> Non, ça, je, non. Ça va. Ça, <rire> ça c'est pas. C'est vrai que c'est pas le truc le plus heureux, mais ça va. Il ouais, y a pire. Donc si c'est
0: une fillette autiste, tu pardonnes <rire> bah, ouais, ouais, putain, ouais, quand même. <rire>
1: Quelle horreur! <rire> je me rends compte de ce que tu as essayé de me faire dire. <rire> ah non, non, non. Donc, bien sûr, voilà. je pardonne. Ça va voilà. et, et là,
0: pour nos auditrices et nos auditeurs qui disent Mais de quoi il parle mm. Écoutez, c'est l'épisode
1: sur, euh, hein. sur le dernier Matrix. Ouais. Sur le dernier, sur Resurrections, euh, ouais, oui, oui. Vous a aurez l'explication Qui. Bah qui, bon, qui... Qui est un truc récurrent hein, parce qu'on a ouais. on a déjà traité le même sujet quand on a fait James Bond avec euh, notre Ah ouais, euh, j'avais bon j'avais
0: pas écouté la partie sans spoiler. Ah. Écou... Enfin, pardon, j'ai écouté la partie sans spoiler mais comme j'ai pas vu le film,
1: j'ai pas écouté la partie avec
0: spoiler. Donc euh, Et ah, ben figure-toi
1: ah, okay. qu'il en est également question avec notre bon ami Master Fred qui était présent à nos côtés pour traiter de mourir peut attendre.
0: OK, ah ben voilà. Donc euh, écoutez 24 FPS pour comprendre les private jokes qu'on fait au bout de 4 heures d'enregistrement. <rire> C'est ça. <rire> Voilà, donc si vous avez écouté cet épisode, un soir de pleine lune en vous promenant sur les berges tourbeuses d'un lo loch écossais, vêtu d'une veste avec un énorme patch des misfits sur le dos, tout en déplaçant par télékinésie un œuf géant en mangeant des bâtonnets de crabe, vous étiez forcément dans le vrai. D'ici à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et à bientôt les Spartiates. Ciao easy. Ah, je pensais qu'on ferait plus. Non, <rire> oh, putain, sérieux.
1: Non, non, moi, je le voyais à peu près comme ça, dans ces eaux-là. 4 ouais. heures, c'est bien. All right. Et tu crois que sur IMDB, il n'y a que trois films qui s'appellent euh, ah, euh, win. Win. Ouais. Ah, ouais. ouais. Ça n'a pas de sens. Mais
0: Innocence aussi, il y en a pas mal. Hein.
1: Ah oui, ça par contre il y a moyen, ouais. <rire> ouais.